0: Hello and welcome to the Show. بریم فراغ قسمت پنجم سندمن شو این قسمت یه خورده با قسمتهای دیگه فرق میکنه به دو علت یکی اینکه خیلی طولانیه یعنی سه ساعت و نیم تقریبا مصاحبه است و یکی دیگه اینکه اولش من خیلی حرف نمیزنم به خاطر اینکه حرفا مو توی خود مصاحبه زدم حالا مصاحبه با کیه یکی از نزدیکترین دوستام یعنی پوریا تاجیک که یه روز اومد پیش هم نشستیم با هم کلی صحبت کردیم فقط قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن خود مصاحبه من بهتون بگم که این مصاحبه طولانی یا در واقع بهتره بگم گپ و گفت طولانی چه موضوعی رو دربر می گیره؟ در بر میگیره درباره چی و حرف زدیم در مورد فلسفه ریاضی کتاب خوندن از سن پایین در مورد درونگرایی، در مورد پیشرفت تکنولوژی، در مورد محتوی های سطحی شبکه های اجتماعی یه فیلم معرفی کردیم جینیس مال سال 2016 فضای قالب بر شبکه های اجتماعی فارسی بعد دیگه مستقیم رفتیم سراغ فیلم و سینما بعد در مورد سریال سوپرانوس من صحبت کردم پوریه رفته بود مصاحبه من با تاها رو گوش کرده بود و در مورد فیلم ماهی و گربه میخواست یه نقطه رو اضافه کنه. در مورد اون صحبت کردیم رفتیم رسیدیم به دنیای موسیقی موسیقی کلاسیک باخ آهنگ هتل کالیفرنیا شخصیت جیمز هدفیلد متالیکا همین موسیقی اومد امیق شد تبدیل شد به این بحث که جذابیت آدما برا هم چیه بعدش در مورد خانواده صحبت کردیم در مورد مفهوم غیرت صحبت کردیم در مورد فوتبال صحبت کردیم شغل فوریا و اینکه یه ذره هم به مقایسه موسیقی پاپ با موسیقی دیگه پرداختیم کلن مصاحبه خیلی جالبیه شنیدنش رو به همه توصیه میکنم و میدونم وقتی دارید به این گوش میکنید یاد زندگی شخصیتون میفتید یا یاد زندگی دوستاتون، اطرافیانتون، فامیلاتون و احتمالا خیلی ویژگی های مشترک ببینید پس تایی کنید این قسمت رو حتما به دست هر کسی که به دردش میخوره برسونید یه نکته فقط من بگم که تو اون بخشی که داشتن در مورد کتاب خوندن صحبت میکردیم کتاب خوندن از سن پایین در واقع من یه کتابی رو معرفی کردم به اسم جولیوس وقتی که بچه بودم من این کتاب خوندم و توی مصاحبه دارم تعریف میکنم در موردش خب طبیعتاً یه از جوزیات این کتاب من یادم رفته بوده یعنی موقعی که خوندم خب 6 سالم بود و الان خیلی از اون قضیه گذشته بالای 20 سال از اون قضیه گذشته برا همین یه ذره اینجا میخوام اصلاح کنم حرفایی که اونجا بداه گفتم این کتاب اسمش چیه؟ Progress of Julius یا ترقی جولیوس نوشته خانم دافن دومریه نویسنده فرانسوی که از آثار آلفرد هیچکاک هم میتونیم رباکا رو نام ببریم که از روی این کتاب فیلم نواش اقتباس شده بود کلا خیلی نویسنده خوبیه و این کتابو من میذارم پی دی برای دانلود البته که به زبون انگلیسی من فارسیشو کلا پیدا نکردم یعنی نمیدونم که حالا اون فارسیانم وقتی بچه بودم از کجا پیدا کردم خوندم اون موقع تو کتابخونه محلمون بود دو سال بعدش تو نمائشو دیدمش که وقتی میخوام من بخرم با اون گفتش که اینو خوندی تکراریه به درد نمیخوره حالا در مورد همین تکراری بودن توی این قسمت صحبت کردیم در کل اگر کسی این کتاب قبلا خونده یا بعدا میره میخونه من عزم میخوام بابت اینکه توی جزئیات چیزی که در مورد این کتاب تعریف کردم یه مقدار اختلال ایجاد شه دیگه حالا گذر زمانه دیگه همه جزئیات رو آدم نمیشه یادش بمونه یه سری موزیک هم خب توی این قسمت گوش میکنیم یه بخشایی شو و من خیلی خوشحال میشم که بیاید برای من موزیک بفرستید آیدی تلگرام رو که دارید از ساین من و تشکر کنم از کسایی که اومدن توی این مدت با من صحبت کردن برای موزیک فرستادن چه موزیک های جالبی هم فرستادن حالا من دونه دونه نمیخوام اس بیارم یا اومدن کلی در مورد سریال صحبت کردن واقعا افتخار بزرگیه اینکه. شما میاد با من صحبت میکنید در مورد چیزایی که دوست دارید در مورد زمینه های مشترکی که داریم و اون احساس خودتون رو انتقال میدید با اون موزیکی که برام میفرستید چون میدونم اینو رو دوست دارید که دارید میفرستید و خب این خیلی واسه من محترم و عزیزه یه کاری هم من توی اینستا و تلگرام سمنش رو شروع کردم اونم اینه که دارم موزیک میذارم حالا چه شکلی؟ ممکنه یه موزیک قشنگی در طول روز گوش کنم یا کشفش کنم. از اسم و کاورش شات میگیرم و استوری میکنم توی صفحه اینستای سنمنشو بعد خود اون فایل موزیک رو با هشتگ آهنگ روز میذارم توی کانال تلگرام. پس حتما جوین بشید اگر میخواید از این موزیک ها هم استفاده کنید و لذت ببرید. الان توی مرداد ماه سال 99یم من آهنگای روز مرداد ماه 99 رو هم توی یک هایلایت استوری جدا میکنم توی اینستا که راحت‌تر بتونید دسترسی داشته باشید و های آینده هم که میاد دیگه حجم این استوریا و هایلایت زیاد نشه، طبقه بندی بشه. آهنگایی هم که توی این قسمت گوش میکنیم باز می‌تونه توی کانال تلگرام دانلود کنید و فیلم ها و سریال‌هایی هم که معرفی میشه، من کاورهاش رو توی اینستا براتون می‌ذارم. دمتون گرم، راههای ارتباطی و منو که میدونید تلگرام اینستاگرام توییتر و ایمیل صندمن شو وان. یه عدد یک به چستتون به کلمه سندمن شو آید شخصی با که گفتم از سای سان کسایی که دلشون میخواد بیان پشت میکروفون ساندمن قرار بگیرم و من واشون مصاحبه کنم هم به هر کدوم از تاریخهایی که گفتم میتونن ارتباط بگیرن و بیان بشین با هم حرف بزنیم من خوشحال میشم با تمامتون صحبت کنم دم همگی گرم بریم سراغ شنیدن این مصاحبه من بار اول تو رو تو دانشگاه مون دیدم در عره. حالی که اصلا دانشجوی اونجا هم نبودی
1: آره آره که دوستان اومده بودم اونجا
0: بعد رفتیم بیلیارد
1: ما اومدیم دانشگاه شما سر کلاس همدیگر دیدیم تو سر کلاس زیاد با هم صحبت نکردیم
0: نمیشد چون شو من حواسم به <laughs>
1: بعد من با همون دوستم که اومده بودیم دانشگاه شما یه نود دوست مشترکه با هم دیگه داشتیم رفتیم بیلیارد بعد یادمه که تو نیومدی بعدش جوین شدی به ما بعد یه مدت
0: من بلد نیستم اصلا بیلیارد
1: آره خیلی هم آره. اصرار میکردیم که بازی کن موندم منتقاط... نمی باید نمی‌دونم بعد کنم دیگه بعد چی شد بعد رفتیم غذا خوردیم
0: چی خوردیم رفتیم سگ برگر سگ
1: آره سگ برگر کرج بغل دانشگاه کرج بود
0: اون سکبرگر نیست هایی که کرش درس میخونن احتمالا تکبرگر رو میشنسن خیلی خوب بوده به من تو سه سالی که دانشگاه کرش بودم این اون هات رویالش که اون هات داگی که دورش پنیر و ژامبون و غارچ و اینا داره هفت و موند یعنی افتاشی قیمت نداد بعد فهمیدم که اصلا این مغازه مال خودشون بوده پول اجاره نمیدادن سر همین افطاش قیمتام هم نمیدادن.
1: ا جدی نمیدونستم. خب دیگه دور از ذهنم نیستش. دیگه وقتی مغازه مال خودت باشه دغدغه اجاره نداشته باشی تو این وضعیت اقتصادی قیمت ها رو ثابت‌تر نگه می‌داری که مشتریات نپره کم نشه.
0: آره. بعد سری دوم رفتیم یه کافه نشستیم، شروع کردیم حرف زدن. بعد تا داشتی تلاش می‌کردی منو قانع کنی که دو, دو تا پنج میشه. چرا؟
1: چ... چ... آره یادم اومد یادم اومد. چهار نفری بودیم سری دوم می رفتیم آره. گردیدیم. دو تا از بچهای دیگه هم بودن. اون روز خیلی بحث کردیم. حتی یادم نیست در مورد چیا بحث کردیم. فقط یادم در مورد سینما و فلسفه و بازیک و, موسیک و آره. اینا صحبت کردیم. یه قسمتیش که در مورد فلسفه داشتیم صحبت میکردیم بحث کشیده شد تو ریاضی و من یه قسمتی از فلسفه ریاضی رو داشتم میگفتم که میگفتم بسته به کانteksti که شما داری اون محاسبات ریاضی تو انجام میدی میتونه معادلاتت متفاوت باشه بحث سر این بود که ریاضی اختراع شده یا کشف شده و فکر میکنم تو میگفتی کشف شده من میگفتم که اختراع شده اصلا
0: هیچ ایده ای ندارم نمیدونم چی گفتم یه چیزی پروندم چند
1: نمیدونم. سال پیشم بود منم واقعا یادم نیست که چی... نظر تو چی بود ولی من داشتم این مساله رو عنوان میکردم من که...
0: گفتم کشف شده چون مثلا یه نفر رفته دیده که اگه این دو رو بذاری بغل این دو میشه چهار تا. آره دقیقاً، دقیقاً. آره. آره.
1: آره. خب این دیدگاهی که میگن گوسفنداشو ریاز... شمرده. گوسفنداشو شمرده. حالا نمیدونم یه سنگی داشته شمرده، حالا هر چیزی، یه دو تایی داشته گذاشته کنار یه دو تایی بعد شمرده تا شده. بعد من گفتم که نه اختراع شده ریاضیات و بسته به اینکه شما تو چه کانteksti کار کنی ممکنه که معادلاتت متفاوت باشه. مثلا زمان یونان، یونان باستان حتی قبل تر از یونان باستان یه مقدار مفهوم جمع کردن دو تا عدد اینجوری نبوده که یه دو... یه چیزو بذاری کنار یه چیز دیگه یا دو تا چیزو بذاری کنار دو تا چیز دیگه مفهوم این بوده که بیان گره های روی یک تناب رو بشمارن و جمع کردن این شکلی تعریف می شده که شما دو تا تناب رو با هم گره بزنی بعد اگه شما عدد دو رو اینجوری تعریف کنی که یه تنابی داری که دو تا گره روشه و از اون دو تا داری دو تا تنابی داری که دو تا گره روشه بعد جمع رو اینجوری تعریف کنی که بیای این تنابا رو به هم گره بزنی مجموعا پنج تا گره داری روی خب الان
0: یونان اینطوری بوده
1: خیلی قبلتر از یونان باستان خب
0: خب آره. بعد چجوری اینا دو, دو تاشون پنج تا بشه و کما کن درست حساب میکردن.
1: ببین معادلات ریاضی این شکلیه که شما یک منطقی می‌چینی همین چیزی که الان گفتم تعریف کردن عملیات جمع خوب. شما موقعی که جبر رو میخونید میبینید که همه این چیزهایی که از اول بهمون به گفتن تو مدرسه و بدیهی بوده برامون همه اینا تعریف داره عملیات جمع تعریف داره عملیات ضرب تعریف داره عملیات حتی تفریق و تقسیم تعریفای خاص خودشونو دارن یعنی اینجوری نبوده که بیان بگن که خب بیاین اینا رو جمع کنیم مثلا نفر اولی که گفته بیاین این دو رو با هم جمع کنیم احتمالاً مردم گفتن که جمع چیه بعد این مجبور شده جمع رو تعریف کنه بعد موقعی که ما دریم ریاضی در مورد ریاضیات صحبت می‌کنیم مجبوریم که همه زبانمون ریاضی باشه یعنی اینجوری نبوده که بیاد مثلا جمع رو بگی که اینو این کارو بکنیم با این یکی که این اتفاق حاصل بشه بعد بیا شما ریاضی جمع تعریف کنی
0: همه زبونا اینطوریه دیگه مثلا تو بخوای چه میدونم تو زبون فارسی یه کلمه ای رو بیای تعریفش بکنی یا چه میدونم تو عربی بیای تجزیه کنی تو انگلیسی بیای مثلا دیفاینش بکنی یا نحوه تولید رو بیای مثلا بگی یا در مورد داروها بخوای صحبت کنی باید به زبون
1: همون علمه صحبت کنی دیگه دقیقاً, دقیقا. مجبوری که بیای به مجردترین و ابسترکت ترین چیز ممکن برسی یعنی انقدر تعریفت رو بعد بشکنی که برسی به یک چیز ابسترکت که دیگه اون چیز ابسترکت و مجرد قابل شکستن نباشه بعد بیای از اونها استفاده بکنی و تعریف دیگه‌ات رو بسازی و بیای بالا یعنی در واقع ادیتیو حالا اتفاقی که میفته اینه که مثلا ما میایم توی جبر عملیات جمع رو تعریف میکنیم با مفاهیم خود ریاضی حالا بستگی داره شما آزادی و کاملا مختاری که عملیات جمع رو هر جور که دلت میخواد تعریف کنیم این چیزی که الان ما داریم به عنوان ریاضی باش کار میکنیم و استاندارد سازی شده این, این دیگه از زمان یونان استاندارد سازی شد و اومد جلوتر خارزمی جبر رو به این به شکل آکادمیک رو به قولی استانداردش گذاری کرد و بعد دیگه اومدیم و همه چیز استاندارد شد دیگه دیدیم که سخته برامون که یه قسمتی از دنیا با یک استاندارد ریاضی کار کنن، یک قسمتی از دنیا با یک استاندارد دیگه از ریاضیات کار کنن. مجبور شدیم که همه اینا رو استاندارد سازی کنیم، همونجوری که واحدهای اندازه‌گیریمون رو استاندارد سازی کردیم. اه... اونا که هنوز
0: نشدن یعنی بعضیا هنوز به جای متر از فوت استفاده می‌کنن، به جای کیلوگرم از پوند استفاده میکنن. هنوز خیلی به توافق نرسیدن که آقا یه دونه واحد داشته
2: باشیم
1: ببین این بحث فرهنگیه یعنی نمیدونم آخرین باری که پارچه خریدی کی بود هم ببین هیچ وقت <تصفيق> <تصفيق> ببین موقعی که پارچه میخری الان مثلا یه متری دارن آره، که یه متر خیاتی آره. مثلا قبلا اینجوری می‌گرفتن یه سر پارچه رو انگشتشون میکشیدن تا مثلا لبه چونشون اینو مثلا میگفتن که این برفرز مثلا نیم متره یه متر یا هر چیزی بحث فرهنگیه هنوز خیلی جاها ممکنه که همین شکلی پارچه رو بخوان سریع اگه متر کنن همین شکلی متر میکنن یه متر دم دستشون نباشه تو خونه ها یا جای مختلف به اون اونی که واحدمون فرق میکنه جای مختلف دنیا بحث فرهنگیه یعنی مثلا تو بریتانیا یک جوری واحدا رو میگن توی آمریکا یک جوری میگن ولی موقعی که ما میایم می‌خوایم به اون زبون مشترکه برسیم که میشه ساینس میشه علم مجبوریم که فقط از واحدهای استاندارد استفاده بکنیم که شما موقع که مقاله میخوای بنویسی تو ایران، میخوای مقاله علمی بنویسی و یک نفر توی آمریکا می‌خواد این مقاله رو را را بفهمه. حالا تو ذهن شما مثلا بیای از یارد استفاده بکنی بعد اون هی تو ذهنش یارد رو بخواد تبدیل کنه به متر، یه خورده سخت میشه دیگه سخت فهمیدنش. سر همین اومدن ریاضیات رو استانداردسازی کردن. گفتن که بیایم توافق کنیم و واقعاً هم توافق کردن با هم دیگه که از این تعاریف استفاده بکنیم و یادیتیمونه با این تعاریف بشناسیم یه مثال دیگری که مثلا میتونم بزنم بحث رادیکاله ما تو مدرسه سالیان سال به همون میگفتن که اعداد منفی رادیکال ندارن حداقل راد... رادیکال با فرجه دو ندارن خوب. مثلا میگفتن که رادیکال چهار میشه دو. دو ولی مثلا رادیکال منفی پنج وجود نداره, نداره. آره. ولی خب ما رفتیم دانشگاه با یک چیزی مواجه شدیم به نام اعداد مختلط بعد عداد مختلط رو اومدن تعریف کردن گفتن خب حالا اون رادیکال ها که منفی نداشتن ما میایم رادیکال منفی یک رو مساویه یک چیزی میگیریم به نام آی و میگیم که آی دو مساویه منفی یکه بعد اومدن عدد مختلط رو اونوان کردن بعد یه خورده شاید absurd باشه اصلا تو نگاه اولین مسئله که یعنی چی آه آی؟ آه آی مگه عدده میتونه مگه یه حرفی عدد باشه
0: you lost میت عدد مختلط یعنی میدونی وضع ریاضیه من چجیریه دیگه آره. دقیقا ما هم که رفتیم دانشگاه خب من خیلی ریاضی واقعا قوی بود یعنی <laughs> دوم راهنمایی من ریاضی 20 شدم سوم شونزده شدم بعد اول دبیرستان چارده شدم دوم دبیرستان داشتم امتحان پایانتر می نوشتم بعد معلمه ما بالا سرم یادشم گرامی هم همجی یادشم گرامی آقای تکاور این خیلی هم با هالیوود بود یعنی میشه سر کلاس اولین جایی که من با نقد فیلم مواجه شدم سر کلاس ریاضی آقای تکاور بود اولین فیلمی هم که در موردش صحبت کرد لئون بود جان رنو This is from...
2: Matilda. Shit.
0: دیدم چیشو میخواست نقد کنه فکر کنم دیشبش دیده بود میخواست بگه بله چون مثلا شاید زنش اهل فیلم نبوده مثلا میخواست واسه یکی حرف بزنه حتی
1: فیلمش خوبه ها به علاوه فیلم نامه یو سینما
0: آره واقعا فیلم خوبیه ولی نقد خاصی ازش قابل نمیشه دیده باشه در کل حرف میزد در مورد فیلم بعد موقعی که درس میداد من میخوابیدم یه بارم حتی خوابیدم خور پف کردم بچه ها بیدار کردن گفتن اون این شنید تو بعد بیدار شدم داره نگاه میکنه گفتم شرمنده گفتن اوکی تو بخواب تو همون بخوابی سر نکنی بهتره داشتم هیچی امتحان پوینت می نوشتم اومد بالا سرم گو اینا چی نوشتی گفتم جواب دیگه گفت نه اینجوری نیست که بعد اومد با انگشت مثلا روی اون نیم کته می نوشت دو که من با خودکار بنویسم دو بعد یه خورده سرشو خارو میون من, من, من نگاه گفته شی خیلی طول میکشه تو بده من نشست جوابا رو برام نوشت همونجا با خودکار قرمز سعی کرد دهو گو برو بیرون بس سوم که رفتم یه معلمی داشتم چی بود این آقاه اسمش یادم رفت دو چیز رو خوب یاد داد یه دونه مشتقو خوب یاد داد یه دونه دایره مثلثاتی رو یعنی اصلا مثلثاتو چون من همین خو خب الان سینوس این و خب سینوس سینوس مگه این حفره های صورت نبود همون نمیدرست می چیه تا آخر این من خدا اومد دایره رو برامون رسم کرد که اینطوریه اینو من فهمیدم ولی در کل حسابانم و شیش شدم خب مدرسه غیرانتفاعی بود مستمر رو داده بودن هیجده با همدیگه جمع شد و شد نه تک ماده کردم اومدم بالا بعد دانشگاهی من دیفرانسیل یکم تا شهریور طول کشید که من با کلی تحقیق فهمیدم که مسئول یعنی اون دبیری که میره حوزه تاثیر دیفرانسیلای منطقه ما رو سعی بکنه معلم خودمونه رفتم پیداش کردم گفتم که آقا اس چرا اسم معلم نم رفته رفت نه آقا فلانی این نمره دیفرانسیل من میدیگو برای چی گفتم من دانشگاه قبول شدم میخوام برم ثبت نام این هشته ه یعنی اون تک مودمم مصرف کرده بودم دیفرانسیل دورم افتاده بودم فیزیک یک و رو افتاده بودم شیمی 2 رو افتادم. و اون هندسه تحلیلی آره یه اره. وضعیتی بود خلاصه این بنده خدا هشتمارو کرد دهو رفتیم دانشگاه بعد اصلا سر کراسی ریاضی نشستم گفتیم خب دیگه حالا این همه میگن یه مروریه دبیرستانه بعد یارو اومد گفتش که خب انتگرال کیا بلدن ما چی شده انتگرال من نمیدونم چیه من کلا از اون دیفرانسیله یه انتگرال یادم بود یه دونه سری هندسی فکر کنم خب س... تصاعد انتگرال س... یادت بود؟ نه یادم بود که دیده آها، بودم آها. یه چیزی ازش یه دارم سری بعد هیچی را... بعد دیدم که نه هیچی بلد نیستم بعد یه سوالهایی میدادن که اصلا تو اینا عدد نیست یعنی یه ایکسه یه ایگرهه بعد هزار تا حروف دیگر رو اصلا امتحان زبان بود به جا امتحان ریاضی من نمیدونم چی چجوری من پنج ترم که نرم خوندم تو هیچ کدومش این ریاضیه کارو رو پاس نکردم دو بار هست کردم، سه بار هشت شدم این وضعیت ریاضی من بود تو میگی اعداد مختلط آی اینا خدا اینجاها اینجا ها من
1: داده بودی <تصفح> <تصفح> زیاد این نخوام وارد دیتیلش بشم خلاصه میخوام بگم که استانداردهای ریاضی میاد شروع میکنه تعریف شدم مثلا ما حساب دیفرانسیل نداشتیم تا زمان نیوتون نیوتون اومد دید که نمی... <تصفح> <دشاره>، <تصفح> <تصفح> نیوتون اومد دید که معادلاتش رو معادلات حرکتش رو نمیتونه با ریاضیات اون زمان یعنی قبل از اون هندسه بود در واقع دید نمیتونه با هندسه و اینجور چیزایی که هستش درست اوکی آقای
0: فتی مقدم بود محلم
2: دیفرانسیه
1: فتی مقدم چی بود دید نمیتونه با معادلات حرکت خ... مادر حرکت خودش رو با ریاضیات اون موقع درست بنویسه اومد یک ریاضیات جدیدی اختراک کرد به نام حساب دیفرانسیل و انتگرال
2: آ
0: اینا اتفاقا بابا میگفت میگو ما اون موقع ریاضی جدید میخوندیم این همونه <تزورج>
1: <تزورج> بابا چند سالش قطعا به زمان نیوتون نمیرسه
0: نه به زمان نیوتون نمیرسه ولی میگفت ما تو دبیرستان چیزی داشتیم به اسم ریاضی جدید فکر کنم همین دیفرانسیل ده رو میگفته
1: خب درس اسمش که به خاطر احتمالا نظام تحصیلی بوده که اسم مم. اون درس بوده ریاضی جدید شاید اصلا چیزی که ما بهش میگفتیم حسابان رو اونا مثلا بهش میگفتن ریاضی, ریاضی جد. جدید نمیدونم اینو نمیدونم واقعا ولی اومد اختراع کرد بعد مثلا بعدا اومدیم جلوتر زدیم که یک سری چیزهایی رو دوباره نمیتونیم تو ریاضیات نداریم اومدیم عداد مختلط رو تعریف کردیم همین شکلی که یکی گفتش که حالا خب حالا اوکی که ما که رادیکال منفی تا الان نداشتیم از این به بعد بیاییم داشته باشیم ما رادیکال منفی یک رو میگیریم آی و میاییم دامنه عدد مختلط رو تعریف میکنیم به چقدر هم کار بود یعنی اومد توی بحث میکانیک کوانتومی بحث حالت جامد بحث انواع اقسام جای مختلف فیزیک به کار رفت این عداد مختلط و ما از مختلس رو نداشتیم، الان مکانیک کوانتومی نداشتیم و در نتیجه احتمالاً این گوشیا دستمون نبود. و اینو میخوام بگم که حالا اینی که تو میگی خدا لعنتش کنه، ولی بالاخره ساینس و این چیزا حالا این که تو ریاضیات تو توجه نمی‌کنی. ما شوخی دارم با نیوتن. آخ خوب اوکی. که اون...
0: رو سرش افتاد
1: سیب نبود. آره آره آره. آره. <laughs> احتمال خیلی چند چند روز پیش بحث داشتیم سرش. بعد خلاصه این اتفاق میفته دیگه یعنی میخوام بگم که ریاضیات همش تعاریفه ما یه جایی به یه مشکلی میخوریم میگیم یک سای قواعدی تعریف می‌کنیم میگیم خب با این قواعدی این مشکل حل میشه و بعد جالبش اینجاست که نه تنها اون مشکل حل میشه بعد که می‌بینیم در آینده هم باز داره به کار میاد اون چیزی که تعریف کردیم
0: واقعاً بحثایی بود که من خیلی مستفیض شدم <تصفح> <تصفح>
1: همه‌شو فهمیدم آه، اون
0: همون شب که کافه بودیم داشتی اثبات می‌کردی داشتی باور کن داشتی سفسطه می‌کردی برای من که دو به اضافه میشه پنج
1: نه واقعا واقعا تعریف جمع توی اون حالات قبیله و... و این رو اسم کتابش رو یادم رفته که نویسندش کیه اسم کتابش فلسفه ریاضیه آره. ما فلسفه علم داریم و هر علمی برای خودش فلسفه خاص خودش رو داره ام. فلسفه ریاضی بود یادم نیست نویسندش واقعا کیه که اومده بود این مساله رو عنوان کرده و گفته بود که یه قبیله یه جمعاعتی بودن تو سالیان قدیم که جمع را این شکلی تعریف کردهن واقعا برای جواب میداده با این سیستم حالا درسته اونقدر پیشرفته نبوده ریاضیاتشون ولی در اون سطحی که بوده جواب میداده بعدش رفتیم
0: خونه ما ما بعد بچه هم نیومدن یعنی اون هم خونه ایم اومد آره؟ ولی اونا رفتن خونه های خودشون بعد یادم به اون موقع یه الG ال ه داشتم تو نه از این نوکییا گوشکووببی داشتی
1: آره آره آره. آره. ما
0: چهغذام حرف میزدیم من همیشه از تلفن حرف زدن تو شاکی بودم میگفتی تو حیات چه دقیقه بعد حالا بس چی بوده داشتی مثلا مامان تو قانه میکردی که مثلا بره خرید خونه گوشت کم دارید مثلا خیلی حرف میزدید پای تلفن الان خیلی بهتر شده
1: الان اصلا تلفن حرف نمیزنیم خیلی کم حرف میزنیم معمولا چیز میکنیم اسکایپ می کنیم
0: اسکایپ هم زیاد حرف میزنی او
1: نمیدونم این خودم نمیدونم من من میکنم که آدم خودش نمیفهمه ببین من دوستان موقعی که یه چیزی رو دارم به یکی میگم جای مبهم براش وجود نداشته باشه سر همین سعی میکنم کامل صحبت کنم بعد اتفاقی که میفته میبینیم بیان حرف حرف میاره موقعی که یه به قولی در مورد یه موضوعی صحبت میکنم بعد میخوام اون رو بیشتر بست بدم تو پروسه ی این بست دادنه وارد یه موضوع دیگه میشم آره هی شاخه شاخه
0: هی شاخه شاخه میشه تقریبا اون شب چه اتفاقی افتاد اون رفتیم نشستیم ساعت مثلا دوازده شب بعد اون همخونه یه من رفت گرفت خوابید و ما نشستیم به حرف زدن تا شیش بعد از زور فرداش داشتیم حرف میزدیم به وضعیتی که اصلا باتری گوشی من تموم شده بود خاموش شده بود رفته بود اصلا نفهمیدیم آره اون روز خیلی حال داد آره دقیقاً یعنیم بعد چند سال بود که من میتونستم با یه نفر ها بشینم حرف بزنم و احتیاج نباشه چک کنم. چرا اینطوری شده که ما کم حرف میزنیم؟ یعنی آدم هایی که میشه باشون حرف زد انقدر کمن چرا اینطوری شده که ایم. ما همدیگر رو پیدا میکنیم یهو میشینیم پایه حرف زدن انگار مثلا سال هاست رو بستن یهو باز کردن از زندان آزاد شدیم
1: در مورد خودمون داریم میگیریگه چون مردم که تو،, تو عموم جامعه خیلی حرف میزنن اصلا مردم دوست دارن حرف زدنیم تو تاکسی طرف میشین سلام میکنه یه موضوع میندازه میشینیم پنج نفری صحبت میکنن درباره
0: یادم اون روز افتادم راننده تاکسی داشتم برمیگشتیم خونه
1: اوایل کرونا بود آره بعد
0: راننده نگاش گفت نه کرونا که به ریه رفتی نداره آقا
1: نه گفت گفت کرونا رو ریه روی ریه تاثیر میذاره به تنفس رطی
2: نداره
0: خیلی خوبه این تاکسی من واقعا دوست ندارم بدونم منقلش اون کجاست نه صرفا خودمون رو نمیگم ببین بقیه هم نگاه کن ما میریم کافه میشینیم چیکار میکنیم یادمون میره گوشی داریم دقیقاً خب ولی بقیه مردم که نشستن تو کافه اوکی 5 دقیقه با هم حرف میزنن بعدش تو اینستاهاشونن میگیری چی میگیره
1: حتی آره. حتی دوست پسر دوست دخترایی که میام میشینن من خیلی ها رو دیدم که مثلا تو گوشی هن دارن تو اینستا چک میگردن تو رو دارن نگاه میکنن ببین شاید دلیلی که وجود داشته باشه اینه که ما خیلی موضوعاتی که دربارش دو تا دلیل میتونم بگم یکی که ما که صحبت می کنیم رو یا اطلاعات داریم دربارش و خب یه سری اطلاعاتی من دارم یه سری اطلاعاتی تو داری و این اطلاعات رو شیر می کنیم با هم دیگه و همزمان جفتمون اطلاعاتمون بالاتر میره یا اینکه خیلی دوست داریم اون بحث رو سر همینه که احتمالاً ما میشینیم به صحبت کردن یادمون میره یه گوشی داریم شاید هر مثلا نیم ساعت یه بار من برم یه چکی بکنم یه پیامی شاید بیاد جواب بدم و در مثلا کلا دو سه دقیقه با گوشی کار کنم و بذارمش کنار دوباره بریم شروع کنیم ادامه صحبتمون فکر می کنم اینه یعنی ما موقعی که یهو همدیگر پیدا می‌کنی من یه دوست ای داشتم حالا ما تو زمینه ما دوتا تو زمینه موزیک و سینما و اینجور چیزا میشنیم با هم صحبت می‌کنیم یه دوست دیگه‌ای داشتم که اتفاقا می‌شناسیش ساهیل تو مسائل علمی می‌شینیم با هم دیگه صحبت می‌کنیم اینجوری شده بود که اولش که من با سهیل آشنا شدم تو دانشگاه یه ای سهیل گفت شاید دقیقاً خیلی نزدیک بود به جمله‌ای که الان تو گفتی برگشت گفتش که من پنج تا تو دانشگاه اومدم و رفتم و هیچکس نبود که بشینم در مورد مسائل علمی باهاش صحبت بکنم و بعد اینکه تو رو پیدا کردم و دیدم با چه اشتیاقی نشستی داری صحبت میکنی گوش میدی انگار یه جون تازه گرفته بودم انگار یه میگفتم که تو این پنجترم کجا بودی که مثلا یه نفری هم صحبت پیدا کنیم بشین با هم صحبت کنیم
0: آیا اینکه تو هم صحبت خوبی هستی اه. به خاطر اینه که تو هم صحبت خوبی هستی یا به خاطر اینه که انقدر تنها بودی تصمیم گرفتی هم صحبت خوبی بشه که اگه شانسی بهت رو کرد از دستش یم
1: ببین اگر بخوام جواب نمیتونم بگم که کدومشه یعنی نمیتونم بگم یک یه کدومشه اگه بخوام جواب سوالت رو بدم شاید نیاز باشه که اصلا یه شرحی از زندگیم بگم یعنی از اول ام. بچگیم شروع کنم بیام جلو که چرا اون موقع من چی که شد خورده بودی <تصفيق> <تصفيق> نه ناه دقیق خورده جلوتر از اون وقتی که خوندن نشدن یاد گرفته اون بودن بود. اونم میگم میخوای اصلا ادامه پادکست بگم الان نگم یا الان بگم
0: اون موقعی بگو که در مورد وضعیت مزاجیت میخوام بپرسم که فلفل نمیتونی بخوری به خاطر اینکه بچگیت خاش خوردی خودم گفتم دیگه ولش کن
1: میفهمودی آره خواهش میکنم عرض میکردم من به شدت آدم درون گراییم و از بچگی این شکلی بودم
0: تو خاکم میکردی درونتو خمی
1: ا من به شدت آدم درون گراییم و این شکلی بود که دوران بچگی من یه بچه‌ای بود که همیشه تو همه ها فقط می‌گفت سلام و فقط می‌گفت خداحافظ از رو خجالت نبود واقعا از رو این بود که از بچگی دوست داشتم با خودم باشم با خودم حال میکردم میدونید همیشه تو سر خودم میگذروندم یعنی فکر میکردم یه چیز جالبی که بود این بود که میرفتم تو حیات حالا تهران بودیم آلودگی های مختلف وجود داشت زیاد آسمونه جذابی تهران نداره ولی مثلا میرفتم تو حیات میشستم ستاره ها رو نگاه میکردم همش به قولی سرم تو آسمون بود حتی تو اون عالم بچگی خودم با اینکه همه ای اون ستاره های دونه, دونه ای که ما تو آسمون میبینیم می توی شهر ها همشون اسم دارن همهشون الان دیگه توی کاتالوگای ستاره شناسی وجود دارن با اسم های مختلف من خب اسمشون رو نمیدونستم من میشستم فرض میکردم که الان این ستاره رو من کشف کردم و شروع میکردم برش براش اسم گذاشتن تو عالم خودم بودم خلاصه بعد که خوندن نوشتن یاد گرفتم شاید یه خورده زود من رو آوردم به کتابایی که مربوط به ردای سنی بالاتر بود مثلا میشدم کتابای کارلوس کاستانه رو می‌خونم اما که شاید 11 تا 12 سالم بود بعد شروع کردم کتاب خوندن و باز دوباره تصویری که از اینجا از بچگی من وجود داره اینه که یه بچه‌ای بودم که کف اتاق دراز کشیده بودم دورم دو تا کتاب بود که هی صفحه به صفحه اینا رو ورق میزدم و میخوندمشون
0: ببین اینجا من یه شواهتی می‌تونم پیدا کنم منم بچگی همین بودم <تصفيق> بعد اونجا که ساکل بودم بلاملا زیاد سرم می اومد کاری نداریم بش ولی اولین اسباب بازی که یادمه داشتم یه اتوبوس بود دومیش یه سری حروف الفبای انگلیسی پلاستیکی با یه سفره یه سفره مانندی بود نایلونی که حروفو جای گذاری جایگذاری کردی بزرگ و کوچیکشو بعد یه عکسی هم داشت مثلا ام اگه بود یه میمونی هم گذاشته بود نوشته بود منك. من با اینا بزرگ شدم بعد اون موقع بابام خیلی معمولیت میرفت من با مامانم خونه تنها بودم اونم دیگه حالا تا بخواد خونه رو اداره بکنه و ما طبقه چهارم بودیم مثلا گاز نداشتیم قشن تصویرش تو ذهنم هست وقتی من چهار سالم بود این میرفت چهار طبقه پایین و کپسول گازو زن تنها یه نفری می آورد بالا بعد این کار یه روز در میونش بود خونه رو تمیز کن نگران امنیتت باش خب توی یه مجتمعی زندگی می‌کنی که مثلا سی واحد بود و بچه‌ت هم بهش برس خیلی اوزه سخت بود نمی اصلا من زمان بذاره درست بعد شروع کرد خوندن به من یاد داد فقط دایم او اون موقع سربازی می‌رفت، رفت دایی وسطیم اون-, اون که قبلا گفتم نه <تصفح> <تصفح> بعد بعضی شبابی من خونه ما با همون انقدر تومن پولی که داشت یه کتاب برای من می خرید می آورد بعد من همجوری کتاب می خوندم کتاب می خوندم کتاب می خوندم. وقتی که پنج سال خورده این بود رفتیم بندر عباس و اونجا با مامانم رفتم کتاب خونه محلمون عز شدم یه مدت این کتاب های نیکولا کوچولو رو می خوندم مهم. جان جاک سامپه و خیلی خوب بود ولی خسته شدم بعدش دیگه کتاب گذاشتم کنار اگه رمان خارجی پیدا کردم من الان خلاصتش رو بهت بگم تو در نظر داشته باشی که یه بچه مثلا شیست ساله همچین چیزی رو خونده میریزی کلن اسم کتابش جولیوس بود خب این یه بچه‌ای بوده خیلی کوتاه میگم یه بچه‌ای بوده زمان جنگ جهانی اول و بعد توی خونه سازمانی های زندگی نگی باباش رفته بوده جنگ تو فرانسه رفته بوده جنگ با مامانش تنها بوده خونه. و این یه روز تو کوشه داشته و بچه ها بازی میکرده باباش باباش میادت جنگ بعد میگه مامانت کجاست میگه خونه میگه خب بریم سربش بزنیم میرن و می بینن میشه بعد از تو اون سولاخی در نگاه میکنن میبینن که بله امو اونجاست یه اموی آه. از ساختمون و بابای در میشکنه میره تو و مامانه رو با تپانچه ارتش میکشه بعد جنازش معدوم معدووم میکنن و اینا و این میگه من باید برگردم جنگ بچهره میفرست انگلستان بعد این بچه میره چیه بیکری شروع میکنه کار کردن و انقدر خوش سرزبون و با روابت عمومی بالا و اینا بوده که هرچی بزرگ میشده مشتری اینو دوست داشتن اه. فکر کنم تو سن پونزده سالگی انقدر پول جمع میکنه که سرگفلی مغازه رو از اون سابکارش میخره بعد شروع میکنه اونو گسترش دادن مثلا تو بیست سالگی بیکریه رو نومویه رو زنجیره ای میکنه اه. بعد میزنه تو کار رستوران زدن اینا ولی خب با زنها خوب ارتباط برقرار نمیکرده اون تراث از مامانش داشته بعد جنگ جهانی دوم شروع میشه این اصلا یه سرماییدار خفنی میشه توی انگلستان انگار که مثلا کل لندن مال توه مثلا یه کاخی بوده توی باکینگ شایر بعد میزنه لباس جنگی تولید میکنه کونسر تولید میکنه این کار میکنه خلاصه ولی باز با هر زنی که وارد رابطه می شده ازش خسته می شده حس میکرده این بهش خیانت می کنه تو لیموزینش می بعد تایش رو می برده می تو خونه من 6 سالم بود اینو خوندم <تص Horizon> این کتاب های بزرگ خوندن توی سن پایین مزایا و معایب به خودش داره دیگه
1: آره ببین الان یه نکته جالبی که وجود داره اینه که من خودم هم از پنی سالگی مام بعد ریاضی رو من موقعی که رفتم کلاس اول هم میتونستم بخونم بنویسم هم میتونستم ضرب عدد چهار رقمی در چهار رقمی انجام بدم بعد یه نکته بود جالبی که وجود داره اینی که من یه عموی ناتنی دارم یعنی در واقع دوست قدیمی بابام بوده که دیگه بهش میگفتم عمو من به این آدم
0: بابات ایتالیاییه من
1: بعد این آدم نقش خیلی مهمی تو زندگی من داشت من همیشه هم از این آدم تشکر میکنم خاطر کارهایی که کرد برای من شاید ب... کتاب های مهم رو همیشه عموم میداد دستم مثلا من 14-15 سالم بود بردران کارما داد گفت برو بخون یا مثلا کتاب های سگانه دانتر رو به هم معرفی کرد این آد... یا مثلا بند رامشتاین رو اولین بار من تو 12 سالگی بهم. عموم یه کنسرت به هم با تو این میگفت
0: نگفته بودی ناتانیه؟
1: اه نگفته بودم آره 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 بعد... من از رامشتاینش یادم بود آره رامشتاین رو یه کنسرتی داد در دا من دوازده سالم بود پول کنسرتش آها. بود آره یه دیویدی داد بهم بیا برو اینو ببین بعد من مجزوب اون صحنه پردنسی کنسرت رامشتاین شدم همون موقع و مثلا هر روز میشستم اون کنسرت از اول تا آخر نگاه میکردم خیلی نقش مهم می داشت این آدم تو زندگی من شاید همون کاری که دایی تو باعت کردن رو اموی من با کرد حالا ادامه صحبت قبلیم شروع کردم کتاب خوندن بزرگتر شدم ولی کسی نبود که در موردشون صحبت کنم شاید تنها کسی که وجود داشت در مورد صحبت کنم همین اموم بود گاهگوداری میرفتم خونه شون میشستیم با هم دیگه صحبت میکردیم بهم کتاب میداد و بعد می گفتش که برو اینو بخون اینکه که تموم شد بیاد توضیح بده ببینم چی فهمیدی ازش من این کتاب دیگه بد بده من تا خب هر روز نمیتونستیم بریم خونه های همدیگه پیش همدیگه بالاخره مشغله زندگی از اول زیاد بود ما هم فاصله خونه هامون یه مقدار از همدیگه دور بود سر همین چت اکثر مواقع شاید درصد مواقع من تنها بودم با خودم یه کاری که میکردم این بود که موقعی که داستان میخوندم خودم رو میذاشتم جای یکی از شخصیت های داستان و من همیشه میگم میگم من کتاب نمی خوندم من کتاب رو زندگی میکردم مثلا یادمه که سفرنامه ماجلان رو شروع کردم خوندن و خودم رو گذاشته بودم جای اون کسی که ماجلان استخدامش میکنه توی کشتیش که این سفرنامه رو بنویسه و همه اون اتفاقاتی که افتاده بود رو من می‌خوندم مثلا 40 50 صفحه می‌رفتم جلوتر و شب می‌خوابیدم فرداش که می‌خواستم پاشم برم مدرسه تو راه مدرسه تو ذهنم من قدم زنان می‌رفتم سمت مدرسه ولی تو ذهنم همه اتفاقات گذشته اون 40 50 صفحه اخیر رو مرور می‌کردم و خودم رو میذاشتم اونجا می‌گفتم خلاا من تو کشتی هم طوفان اومده این اتفاق افتاده این بلا یا اتفاق افتاده سر بقلی crew اون کشتی و همیشه این کتابا رو زندگی می‌کردم. کاملا من تو خودم بودم و اولین کسایی که من پیدا کردم که تونستم خیلی جدی باش در مورد یه مسئله جدی صحبت بکنم دوران دانشگاه بود. یعنی من تا دوران دانشگاه این تنهایی رو داشتم. تو دوران دبیرستان هم هیچ کس نبود که بشینم باش صحبت بکنم. دوران دانشگاه یه دوستی پیدا کردم به نام کامیار، دوستم کامیار رفیقم.
0: کامیار رفیقم. هر سری کامیار رفیقم. نه مثلا تو 500 میلیون کامیار میشنسی آخه سن نصف جمعیت هند اسمشون کامیاره بعد اون کامیار رفیقم بود چند تا مگه سن خیلی اسم کامیابی
1: هم هستش کامیار آره آره آه... کامیار رفیقم خب آره با کامیار رفیقم نشستیم باز صحبت کردن اولین نفری بود که من تو روز سبتنام دانشگاه با این آدم دوست شدم و اولین نفری بود که من دونم که خیلی جدی میتونم در مورد یه مسائل مثل سینما و موزیک بشینم با هم دیگه صحبت بکنیم اون استارت اون بخشی از زندگی این بود که حالا من یه آدمی رو پیدا کردم که میتونم باهاش بشینم جدی صحبت کنم برای ساعت ها
0: داشتی تعریف می‌کردی سفرنامه مارجلانو من نشستم خودم رو روان کافی کردم به یه چیز عجیبی توی ناخودآگاهم رسیدم یه من یه معلمی داشتم دوم دبیرستان و سوم دوم ممون جغرافیا استان رو اینا درس میداد سومم تاریخ بعد ایشون از دانشگاه استنفورد دکترای روانشناسی داشت خب و تونست مشکل من رو تشخیص بده که چرا مثلا من خیلی متفاوتم با بقیه بچه ها چرا یه جوریه اون, اون وایبی که ساطع میکنم از خودم یه جوری دیگه ایه بلا این یه خورده به من یاد داد که چجوری به مشکلاتم غلبه کنم با خداگاه کردن ناخداگاه خب الان من تو همین حینی که داشتی میگفتی یه دونه این کار کردم خب چرا به نظرت چرا من انقدر علاقه دارم به دیر کردن به کارهای جسورانه به شرط بندی چرا چرا
1: من اینو همیشه گذاشتم رو حساب کاراکترت یعنی اون بوناف شیمی که شاید مردم داشته باشن رو
0: همیشه میگفتم تو نداری؟ و خب ندارم آره این درسته بعد بعضی دیگه ممکنه فکر کنن به خاطر اینه که مثلا تو قسمت اول من گفتم من به آدرنالین اعتیاد دارم <متزر> خب هیجان میخوام به خودم درز کنم. ولی اولین باری که این علاقه توی من ایجاد شد میدونی کجا بود؟ کتاب دور دنیا در 80 روز ژولور، که این آقای فیلاس بود یا فاج بود نمیدونم. خب این شرط بندی کرده بود با اعضای باشگاه بیلیاردشون که آقا من 80 روزه این کارو رو میکنم در خلاف جهت خورشید رفته بود 79 روز رسیده بود.
1: تو در خلاف جهت خورشید که من یاد چیز افتادم خورشید پشتش به ما است در خلاف جهت حرکت زمین این
0: آره یعنی از کجا بود از لندن اومد رفت دوور فکر میکنم با قطار از اونجا رفت <تصحنت> سمت <تص- فرانسه و رفت آفریقا و اینا بعد دور زد کره زمینو
1: و برعکسش رو هم اگر بری برعکسش اتفاق میفته یعنی 80 یه روز یک روز میشه. البته الان دقیقا یادم نیست که تو اینوری بری کم میشه یا زیاد نه درسته میشه آره. چون
0: این اینوری رفته بود روزهای آره. بیشتری آره. رو دیده آره.
1: بود آره آره
0: آره آره بعد این من حال داد تو اون سنه کم که اینو خوندم که این چرتو برد آره. فکر میکرد باخته آخر کتاب آره. آره.
1: یه چند دقیقه یه چند ساعت یکی دو ساعت فکر دیر رسیده بود به ساعت 45 دقیقه دیر آره. رسیده بود آره
0: چرا یادمه
1: <تصفح> <تصفح>
0: اون مزه کرد انگار رو خودم برده بودم <تصفح> <تصفح> بعد حال داد بهم به حالا این یکی از اون کارهایی بود که اون اعتیاط به آدرنالی رو تو میتونی توش کانالیزه بکنی
1: آره آره شاید واقعا تو موقعی که یه رو خودت نمیتونی تجربه کنی خودت رو میزارری جای یکی، یکیی درافتتی نیابتی, انجام آره، نیابتی میدی. انجامش آره. میدی
0: خب توی دانشگاه هم صحبت پیدا کردی آره. باز الان اینجا سوال پیش میاد که تو آیا واقعا دروننگاب بودی یا از قهتر رجال بود که به درونگرایی یعنی زوری. مجبور شدی که حرف نزنی چون نمیفهمیدن
1: شاید بگم جفتش یعنی خب کاراکتر خودم که میشناسم اما خیلی به خودم فکر میکنم به اینکه من چه تیپ آدمیم روانم چه شکلیه، چه مدلی ام به اینا خیلی فکر میکنم. خب اینو میدونم که درونگرا گرم یعنی چه پل روانشناس رفتم چه تستا تستای مختلفو زدم همشون متفق القل گفتن که تو گرایی و خودم اینو کاملا متوجه میشم. این بخشش که اوکیه بخش دیگرش هم خب همون مسئلهی که گفتی که واقعا آدمی که من لذت ببرم از اینکه بشینم باهاش صحبت بکنم و یه اتفاقی که افتاده بود که سر همون روز دومی که ما همدیگر دیدیم توی کافه ما یادمون رفته بود که ساعت چنده یعنی جدا اینکه در نفهمیدیم گوشیامون خاموش شده بود گذر زمان رو یادمون رفته بود خب من انقدر داشتم لذت می‌بردم و داشتیم واقعا با هم دیگه لذت می‌بردیم از این صحبته که زمان یادمون رفته بود به خاطر همین شاد بگم جفتشه یعنی هم مان آدم درونگرایی ام هم. همین هم پاش بیفته بیرونگرا میشه آره, آره 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 پاش بیفته بیرونگرا میشم چون Uh, یه, یه مرحله ای از زندگی من فهمیدم که اگه بخوام درونگرا باشم توی کارم احتمالاً زیاد نمیتونم پیشرفت کنم و موفق باشم چون کارم کاریه که با های مختلف در ارتباط باید باشم uh, سر همین تمرین کردم یعنی همونجوری که معلمت به گفته بود که ناخودآگاهت خودآگاه کن من تمرین کردم که حداقل حد موقعی که سر کارم و دارم کار میکنم اون درونگرایی‌ها رو بذارم توی بقلی یه کمدی درش قفل کنم و یه کارکتر درونگرا از خودم نشون بدم.
0: آقا اول وقتی من این سرمنشور رو راه انداختم خیلی اومدن بهم گفتن که تو چرا درونگرایی رو عیب میدونی؟ عیب نیست. به نظر تو عیب نیست، نه به
1: نظر من یه تیپ شخصیتیه. ببین اوکی، تیپ شخصیتیه.
0: اما این نیستش که بیشتر از اعتدال یا بیشتر از برونگرایی بهت ضربه میزنه و ترمز کارت میشه
1: به من اعتقاد دارم که هر چیزی رو خارج از کانتکستش استفاده بکنی بهت ضربه میمومی مم... یعنی ضربه زدن رو داره بهت. تو
0: اگه زیادی هم برونگراه باشی ممکنه مثلا با چک نخورده اعتراف کنی به چیزی آره اوکی, اوکی. ولی خب این هم این درونگرایی تو رو باز میداره از حرکت خیلی وقتا باید که اگر... تو خیلی مسابقه شرکت
1: نکنی خب ببین چند یکی دو تا مسئله رو بعد اینجا با هم دیگه صحبت بکنیم یکی اینکه که من واقعا چند وقت پیش داشتم صحبت میکردم که یه چند نفری شده که به هم برگشتن گفتن که درونگرایی اشکال نداره آخی. تمرین کن خوب میشی بعد میگم خوب میشی چیه مریضی نیست درونگرایی یه مدل شخصیتیه من مدل شخصیتی منه مثلا رنگ چشمم خب
0: اتفاقا اون معلمی که من داشتم دکتر روانشناسی داشت به من گفتش که تو تحقیقاتی که ما داریم میکنیم اتفاقا درونگرایی رو جدیدا به عنوان یک منتال دیسوردر داریم میبینیم بیماری داریم میبینیمش این
1: رو من یعنی اطلاعاتی درمارش ندارم اگر باشه هم من نخوندم چیزی ولی خلاصه امر که منظورم اینه که درون موقعی که خودم تو خونم اتفاقا خیلی خوبه باعث میشه که موزیکم هممو گوش کنم کتابم رو بخونم فیلم رو ببینم بشینم فک... فکر کنم با خودم باشم همه این کار رو میکنه این اسمش درون نیست که این اسمش سر تو کار خودت بودنه
0: اون گرایی مد نظر منه که مثلا تو با یکی رفیق میشی بعد میخوای باش حرف بزنی اما یه چیزی تو درون تو جلوتو میگیره نمیذاره خودتو ابراز کنی این مد نظر منه وگرنه اینکه تو میگی روند عادی هر آدمیه خب
1: اینم این بخش از درونگرایی روند عادی آد... هر آدمی که نیست نمیشه زیاد خب هر مشت... کسی
0: سرش تو کار خودش باشه یه نفر میشینه موزیک گوش میکنه یه نفر
1: میشینه مثلا ستایش نگاه میکنه ولی داره اون کارو میکنه مهینش فکرام میکنه ببین بحث تمایل به این که تو بخوای توی جمع باشی یا تمایل این که بخوای تنها باشی این درست آره من ترجیح میدم تنها باشم یعنی بحث مثلا خونه گرفتن باشه بخوام از خانواده جدا بشم من ترجیح میدم که تنها خونه بگیرم حالا ممکنه به خاطر مسائل اقتصادی یا کاری یا هر چیزی مثلا مجبورشم با دوست و رفیقم خونه بگیرم ولی همیشه ترجیحم برای این بوده که موقعی که کلید میندازم میام تو خونه خودم باشم و خودم یعنی این این تمایل خب. به تنها بودنه بود خب. داشته همیشه تو دو سه سال پیش
0: گفتی حالم بده گفتم بیبریم بیرون گفتی حالم بده میخوام تنها باشم اه. گفتم اتفاقاً هر موقعی که تمایل به تنهایی پیدا کردی باید باشت بجنگی باید خلاف جهتش رفتار کنی و بیای بیرون و تو اون موقع ها و تو اون موقع ها افکار خودکشی داشتی قشنگ سویساید تو ذهنت همیشه بود میگفتی اصلا من دوست دارم به اختیار خودم بمیرم فلا ولی بعد از اینکه نه اومدی بیرون سعی کردی با آدما معاشرت کنی و غیره اینا ها رفت. یعنی خودت هم بعدن حرف من قبول کردی که آره کار درستی کردم امشب اومدم بیرون تشکر میکردی که اومدم دنبالت شور ولی تو هم با همین تمایل به تنها بودنه جنگیدی که تونستی برگردی ببین یه
1: مواقعی هستش که خب آدم خسته میشه هر کسی یه ظرفی داره من خیلی دوست دارم تنها باشم ولی زیاد از که تنها هم خب بالاخره این نمیتونیم اینو انکار بکنیم که کلن آدم ها دوست دارن که اجتماعی باشن موجود,
0: اجتماعی, موجود اجتماعی,
1: اجتماعی هستیم واقعا نمیتونیم خارج از اجتماع زندگی بکنیم اون تنهایی اذیت میکنه بعد از یه مدتی حالا یکی ظرفش بزرگتره یکی ظرفش کوچیکتره یکی مثلا دو روز تنها باشه میزنه به سرش یکی نمیتونه میتونه یکی یک دو ماه هم حتی تنها باشه ولی باز بالاخره همه ی روزی این ظرفشون پر میشه تو این قرنطینه یه ظرف خیلی ها پر سوده. خیلی خیلی <تصفح> <تصفح> حالا مسئله که هستش میگم از دید من دیسوردر نیست البته اینم بگم که من صاحب دیدگاه نیستم تو حوزه روانشناسی مطالعاتم در سطح مطالعات جنرالیه که داشتم ولی باید برم بیشتر بخونم های مختلف رو بخونم ببینم واقعا دیسوردر هست یا نه ولی کلان اعتقادم بر اینه که اگر شما یه چیزی رو خارج از کانtekstش استفاده بکنی پتانسیل آسیب زدن بهت رو داره مثل این که من گرایی خودم رو ببرم توی محل کار خودم محل کاری که همش با آدم های مختلف سر و کار دارم خب اون آدم گوشگیر اصلا شاید من دو هفته توی اون شرکت بودم بعد دو هفته صدا میکردم میگفتن آقا شما به در تیم ما نمیخوری بفرمایید
0: خب اصلا هم تو کار این هست هم تو رفاقت هست هم تو رابطه هست هم تو ازدواج فکر تو ازدواج کردی بعد تصمیم میگیری درونگرا
1: باشی میدونی با همسرت صحبت نکنی خب خب این یه دیدگاهه یه دیدگاه هم هست که تو میگی که من میخوام تنها باشم پس ازدواج نمیکنم یعنی که به اون مشکل ببین آره تو اگر ازدواج کنی تصمیم بگیری که تنها باشی و بیشتر با خودت باشی این میکنه دیگه بالاخره ولی اگر اینجوری از این زاویه بهش نگاه کنی که من آدم درون گرایی هم, هم خیلی بیشتر دوست دارم که با خودم باشم تا با کسی دیگه ای خب پس من ازدواج نمی کنم این اون کاف تر رو از بین بردی یعنی به اون نمی خوری دیگه باز به نظر من ناقص این ایده میدونی تنها باشی که چی بشه من خودم خیلی دوست دارم و واقعا ترجیح میدم که شاید اکثر تایم خودم رو با خودم باشم ولی الزامن به نظرم، این مسئله نیست که تو اگر درونگرا باشی ممکنه تو ازدواج به مشکل بخوری ممکنه اکثر مواقع این اتفاق بیفته و همون دیدگاهی که گفتم تو میتونی از این زاویه بهش نگاه بکنی که ازدواج نکنی ولی اگر یه کیس مناسب خودت رو بخوای پیدا بکنی و باش ازدواج بکنی ممکنه این درونگرایی یه آسیبی به اون رابطه نزنه خیلی خیلی بستگی به دو طرف رابطه داره دو طرف... یه رابطه هیچ وقت به یک طرف رابطه فقط بستگی نداره
0: ببین من تو حرفات باگ پیدا کردم
1: چی؟ این
0: که من اول کار گفتم تو خیلی پر حرفی پشت تلفن. خب خب گفتی من دلم میخواد همه چیزایی که حرف میزنم و واضح توضیح بدم این واضح توضیح دادنه این کامل حرف زدنه دو راه بیشتر نداره یا اونی که داری براش توضیح میدی رو در واقع یه سطح فکری پایین تر از خودت می‌بینی که سعی می‌کنی از بیس قضیه رو وسهش باز کنی که اشتباه نکنه مهم. یا اینکه cry for helpپ یعنی یه گووشی را وردی بشینی حرف بزنی یعنی اینجوری هم نیست که بگی خودت دوستایی داره میخواد تنها باشی و خود باشی یه گوش که گیر میاری دهنوا میشه قش.
1: نه من یه حالت سوم می خب میگم در مورد موضوعی که دوست دارم دوست دارم زیاد حرف بزنم یعنی دوست دارم زود تموم نشه اون تو
0: میخوای به یه نفر آدرس هم بدی یه ساعت براش الگوریتم نقشه تهران رو میخوای توضیح بدی
1: موضوعی که دوست داری نیستش که زیاد کی. آدرس نمیدم من به کسی دیگه مثلا
0: میخواستی به یکی بگیم مثلا برو آفلانجا فلان, فلان جنسو بگیر قشنگ یه نقشه چه میدونم اومدی نقشه تهران رو با نقشه مثلا لس آنجلس با هم سازی کردی
1: و گفتی تو جی تی میرفتی اونجا خب اونجا اون طرف مقابلم رو یه خورده پایین‌تر فرض کرد و اون یه نقطه‌ای که وجود داره اینی که ما همه به هم میگن اینه که من همیشه یک نگاه بالا به پایین جنرالی داشتم به سطح جامعه حداقل مگر اینکه فردی رو پیدا بکنم که ببینم که نه اون آدم هم سطح خودمه یا از من بالاتر خیلی وقتا میشه که یه آدمی پیدا می‌کنم که واقعاً میبینم از من بالاتره و اونجا اتفاقاً آدم ساکته میشم یه دوستی داشتم دوران دانشگاه که موزیک کار می‌کرد و این آدم خیلی بیشتر از من موزیک میدونست اون موقع موقعی که میشستم با این آدم صحبت میکرم در مورد موزیک بیشتر اون حرف میزد و من اصلا عمدن ساکت میشدم که اون بیشتر حرف بزنه چون خیلی ازش اطلاعات میتونستم کسب کنم یعنی اینجوری نیست که بگم در مورد همه ی آدم ها این شکلی هم خیلی وقتا میگم واقعا اینجوری میشه که من میشینم صحبت یه نفر دیگر گوش میدم. ولی این نگاه بالا به پایین رو داشتم اتفاقا برای اولین بار تو زندگیم بعد از اینکه همه ی آدم ها به هم میگفتن که تو نگاه بالا به پایین داری و از دید انتقاد این رو به من میگفتن یک نفر این رو از دید تعریف به گفت و پروداکت منیجر شرکت همون بود که برایش گفتش که بچه های شرکت اومدن به من شکایت کردن که پوریا نگاه بالا به پایین به کارهای ما داره به نظر خود این درسته یا نه من گفتم آره درسته چون جنرالی من آدمیم که نگاه بالا به پایین دارم و برگشت گفتش که خب از دید من بعد گفتیم به نظر تعریف بود یا انتقاد گفتم که نمیدونم واقعا انتقاد بوده احتمالا چون همه به دید انتقاد میان گفتش که نه اتفاقا من از دیده تعریف دارم بهت میگم اتفاقا کار درستی رو میکنی چون تو مثلا به عنوان این تایتلی که توی این شرکت داری ما بهت اعتماد کردیم که تو از بقیه افراد توی این شرکت به این کار مسلطتری که گذاشتیم سر این کار. پس تو اصلا باید توی این ق... اینجا نگاه بالا به پایین خب، بق... به بقیه داشته آره، باشی. آره،
0: اما توی ارتباط با آدم ها نه، تو رفاقت نه، تو رابطه نه. ببین، به بب خودمانم منم انتقاد میشه آره، میدونی؟ آره. یعنی ما چون گروهی که خودمون داریم، خب عملاً خانواده ایم. تو گروه منچستر ولی هنوز بچه ها میان بعضی وقتا من میگن که تو به ما دیده از بالا به پایین داری من که نه من اگه حرفی به تو میزنم اثر دلسوزیه نه دقیقا. اثر این که تو کودنی آره ببین تو رفاقت
1: بحث دلسوزی هم هست یعنی تو ممکنه ادبیات تو اون آره دقیقا ببین تو ممکنه بزنی تو گوش یکی ولی نیتت ممکنه متفاوت باشه ممکنه بزنی تو گوش کنی. ممکنه بزنی تو گوش یکی بخوای بکشیش بالا یعنی خیلی این فرق میکنه که کی جلته چه نسبتی با هم دیگه داری چه حسی بینتون برقراره موقع که یه انتقاد تندی از یکی میکنی ممکنه که ببینی اون آدم تو شرایط بدی وجود داره و داره مثلا زندگیش رو نابود میکنه و فرصت این وجود نداره که تو بشینی منطقی باهاش صحبت بکنی مجبوری که بتوپی بهش مجبوری که بزنی تو صورتش که به خودش
0: بیاد قسمت قبلی من با سپر صحبت کردم
2: <تصفيق>
1: خب
0: سپرم که دیگه خود شناخت کامل داری آره داشتیم در مورد همین قضیه صحبت میکردیم که آقا من سپر زدم تو گوشش که بیاد بالا <تصفيق> خب سپر اعتقاد داشت که این متد کوتانکد رضاخانی من رو آره. همه جواب نمیده آره منم گفتم آره ولی من رکورد 100 درصد موفقیت رو توش دارم یعنی من حداقل اون آدمی که میتونستم روش اون متود رو پیاده کنم پیدا کردم و آدمی کلیدم واسه این کار نرفتم سمتش چون یا پس من برنامی اومده یا حسلش رو نداشتم یا هرچی خیلی وقتا هم شده با طرف منطقی هر سده ما به مود خودم داره مود خودم اکثرا همون رضاخانی است
2: هم.
0: این ترجیم میدم با کمترین میزان کلمات خراب کنم اون قضیه که داره بهش فکر میکنه درست میدونی؟ تلنگور دادر میخواد بیشتر تلنگور بزنم سوزم بزنم اه. تا اینکه برای طرف ورکشاپ برگزار کنم آره، منطقه
1: کاد و پیچش این تلنگوره رو دیگه آره، یعنی آره. شاید اون صورت بعد مسئله رو میکوبی تو صورتش که آقا شرایط زندگی تو الان مثلا فنا داره میره خب اگه این کار با خودم نمی هم خود
0: من به اینجا نمی رسیدم دیگه یه آدم دعباداغو نمی شدم یعنی به خود منم خیلی
1: وقتا تلنگور وارد شده <تصفيق> و ضمن اینکه من خودم از اینکه یه نفر همین جوری که من با, با, با بقیه رفتار میکنم با خودم رفتار کنه اگر اون آدم نخواد تخریبم بکنه و بدونم که طرف دوستم داره و دوستممه ناراحت نمیشم واقعا من از انتقادتون اصلا ناراحت نمیشم و حتی شاید هم بکنم بگم که ایول دمت گرم که اینو به من گفتی خلاصه‌ی امر که اینکه درسته که من این شکلی با بقیه رفتار می‌کنم ولی کسای این شکلی رفتار می‌کنم اکثران که بخوام بکشمشون بالا خیلی کم پیش میاد واقعا بخوام یکی رو تخریب کنم چیو خراب کردی یه مورد با
0: که یادت باشه طرف کوبیدی و نخواستی هم بسازی فقط خواستی بکویش
1: یه بار <تصفح> سر کلاس یکی ي- از کلاسان شصت بودیم یکی بود من خیلی بدم می بیدلیل بدم می ازش دیدید بیدلیل یکی بدت می خیلی از این آدم بدم
0: یکی هست کافه میاد من میبینم مثلا با نفرت خاصی بهشت تا حالا حرف هم باش نزدم هیچ برخوردی باش ننشتم آره یه نفرت عمیقی نسبت بهش
1: دارم آره یه وای به بدی آدم آره. از بعضی میگیره خیلی بیدلیل از این آدم بدم میومد بعد من سریال شرلوک رو داشتم نگاه میکردم توی سریال شرلوک توی اپیزود اما اول این جدیده مال BBC آره. شرلوک و یه کاراکتریه که توی فارنزیکس کار میکنه به نام اندرسون. اندرسون هی احمقانه میده. بعد شرلاک یه جمله بهش میگه یه اندرسون یه خفه شد تو الان با این فکرات داری زریپوشی کل خیابون رو میاری پایین <تصفح> بعد این جمله تو سر من بود و یه بار سر کلاس دانشگاه استاد یه سوالی پرسید این یه جواب احمقانه ای داد و من وسط کلاس این جمله رو براش به کار بردم گفتم که شما بهتر جواب ندی با این طرز جواب دادن داری زریپوشی کل کلاس رو میاری پایین <تصفح>
0: خدا شد یه <متور> <تصفيق> بار همین کار جیمز می با جرمی کلارکسون کرد تو سفری بودن تو تاپ گیر بعد داشتن حرف می زدن. جیمز می یه حرف فنی زد نمیدونم حالا حرف فنیش دقیقاً آدم ریاضی بود فیزیک بود شیمی بود چی شی بود خلاصه اینو گفت بعد جرمی نفهمید چی شد جیمز می گفتش که من نمیتونم حرفمو در سطح شعورتو بیارم پایین
1: وگرنه از دره پرت میشه اره این یه بارو تعدادش کم بوده که اینجوری خبیسانه بخوام یه نفر تخریب کرده باشم ولی خب یهو لذت داره لذتشو داره دیگه از... ا... واقعا به نظرم کسی که لذت نداره با خودش رو راست نیست گیلتی پلژر دارن همه, همه آدم همه همه آدمو دارن اره
0: احمقانه ها که گفتی ما تو این سلسله ریاضی هایی که تو دانشگاه گذرندیم یه پسره بود عالی بود اون جلوه جلو هم میشه است دقیقا جلوه جا استادی بعد استاد درس میداد مثلا فکر کن یه انتگرال دوگانه بعد دو تا تخته جوابش بود تخته اول مینوشت پاک میکرد ادامه جوابو مینوشت تمام میشد می‌گفت سوالو پرسید. پسرها میگفتش که استاد انتگرال چیه؟ خیلی سوال می‌شیم یه سری گفت مشتق چیه؟ یه سری گفت سری اصلا یعنی چی؟ یعنی آدم یاد شیرفرهاد ای که علا گفتی ای یعنی چه؟ گفت قشنگ همینطوری. بعد ما چقدر دوستش داشتیم پسرشو نمی‌فهمیدیم که این سوال احمقانه استادم توضیح میداد. راضی بودن که استاد توضیح میداد بعد استاد مرد.
2: چند سال پیش
0: اسمش چی بود مثلا ده دقیقه و یادم میاد میگم <تصفيق> خیلی هم استاد سرسختی بود یعنی واقعا کسی رو پاس نمی کرد ولی به این پسره توضیح میداد داد واقعا انتگرال چیه باست... یه سری پرسی استاد توان چیه من... اینه منم می <تصفيق> <تصفيق> ولی دوستش داشتیم چون وقت کلاسو میکشت <تصفيق> آقا یه بار من با تو اومدم سر کلاس. رفتیم سر کلاس ارشدتون. آره. اول اینو بگم که تو دانشگاه تهران شمال فیزیک هستی خوندی بعد ارشدت تو دانشگاه خارزمی کرج کیهان شناسی
1: آره فیزیک نجومی که فوباره. نجوم. خب اوکی کیهان شناسی. آره.
0: سر کدوم کلاس اومدم؟
1: سر دو تا کلاس اومدی یا یک کلاس اومدی؟
0: دو تا سر نا اونی که کنفرانس رفت کی آره
1: سر دو تا کلاس اومدی. یه کلاس کنفرانس بود یعنی یه روز اومدی من دو تا کلاس داشتم آره. اون روز یه دونش خود فیزیک نجومی بود که کنفرانس نداشتم یکیش خود درس کیهان شناسی بود که یا درس نسبیت عام بود اوکی. که من کنفرانس داشتم سر اون کلاس
0: آره اون روز خیلی به حال بود یعنی استادتون اومد تو بعد به تو گفتش که این کیه گفتی رفیقمه بعد به من گفت برای اومدی گفتم علاقه دارم و گفت چیزی هم میفهمی؟ گفتم کم و بیش و گفت رشتت چیه؟ گفتم ادبیات انگلیسی. خود سرشو خارون رفت نشست منتها اون روز شما که کنفرانس دادید من هنوز نحوه تشکیل ستاره نوترونی حرکتشون و تأثیرشون مثلا بر زمین زمینو یادمه ولی وقتی که فرمول نمی‌فهمستم یو لاست میده
1: در. با اعداد و فرمول اینا خوب نیستم. تئوریشو خوب میفهمم ببین مجبوری که با اعدادش خوب باشی. اگر میخوای ببین یه دو تا شاخه داریم. یه این شاخه پاپیلار ساینس داریم یعنی علم برای عموم مردم و یه شاخه به قولی تکنیکال و ادوانس و به قولی همون اصلیش رو داریم. خود ساینس رو داریم. فهمی می‌کنم است. دقیقا نمیدونم این جمله از کدوم یکی از دانشمندای چند سال پیشه ولی گالیله بود که فکر میکنم گفتش که یه بار زبان علم و زبان طبیعت ریاضیه لارنس کراس هم یکی از فیزیکدانهای حال حاضره که ذرات بنیادی کار میکنه یه جمعه گفته یکی از کنفرانساش برایش گفتش که ما وقتی که میاییم علم رو و فیزیک رو با زبان انگلیسی با زبانهای عموم جو جوامه بیان میکنیم ناچریم که دروغ بگیم و واقعا هم همینه حالا دروغ نه به اون معنی که ما یک حقیقتی رو میدونیم عمدن یه چیز دیگه میگیم منظورش این بود که ما مجبوریم که به خاطر محدودیت زبان بیایم مفاهیم رو سادهش کنیم و در پروسه این ساده کردنه یه سری مفاهیمی عوض میشه ولی وقتی که بیایم با زبان خود ساینس یعنی ریاضیات صحبت بکنیم دقیقا اون چیزی که وجود داره داریم میگیم و فهمش دقیقا همون شکلیه تحلیل همون شکلیه برداشت متفاوت اتفاق نمیفته معادله معادل است شده سوء استفاده کنی از چیزی که میدونی؟ یادم نمیاد یادم این. میاد چی؟ <تصفيق> ما
0: یه گروهی داشتیم تو دانشگاه خب یه استادی هم داشتیم من چقدر هم دلم واسه استاد تنگ شده استاد بین نظیری بود و خانوم نظیری پور خب درستی که ما داشتیم تاریخ ادبیات انگلستان بود <تصفح> که کتابش هم نورتون انتولوژی بود بعد این کتابه تازه ورژن ابریجدش خلاصه شدهش بود <تصفح> الان من دارم اشتی کتاب خونم نزدیکی دو هزار سفرست که اینو باید توی دو ترم دو تا چار واحدی بچه ها گریه می با این و من قشنگ جفتش رو هیچده و نیم ردیف استاد خیلی من دوست داشت یه سری دانشجوی داشت که اینا فارغ و تحصیل شده بودن و اینا رو یه گروه تلگرام جمع کرده بود می شستن با هم حرف می زدن محبت کرد من عد کرد اون تو من خیانت کردم تو رو کردم اون تو <تصفح> <تصفح> بعد قشنگ یادم بکیه از اطلاعاتی که داشتی مثلا در مورد فیزیک می اومدی یه حرفی میزدی و سوء استفاده میکردی از اطلاعاتت برای خراب کردن اونها
1: سوء استفاده رو خب من شاید اون معنی که تو از سوء استفاده تو ذهنت بود رو شاید بد گرفتم من سوء استفاده رو چی در نظر میگیرم از دانش مثلا اینکه یه نفری دانشمند واقعا یه دانشی داره ولی میاد از اون دانشش در راستای بد استفاده میکنه مثلا بمب اتم مثلا بمب میسازه یا مثلا ما میدونیم که سرب ماده سمیه و مخربه برای طبیعت یه دانشمندی بود یه نه فیزیکدان بود یا شیمیدان بود که اسمش رو هم یادم رفته که اون موقعی که خیلی کارخونهای زیادی داشت تو سطح جهان ساخته میشد و این کانسرن به وجود اومده بود که این کارخونه ها دارن سرب تولید میکنن و محیط زیست رو خراب می‌کنن این اومد کلی مقاله ساختگی نوشت که نه صرب اتفاقا خیلی ماده مفیدی هم هست و به قولی از اون دانشی که داشت سوء استفاده کرد و در راستای اون اهدافی که مثلا اون کارخونه‌ها بهش پول داده بودن که بیاد اون مقالات رو بنویسه من سوء استفاده رو این شکلی برداشت کردم زرین
0: قبایی بود اون
1: اتفاقا ببین
0: من اینو این همین سوء استفاده از علم رو یا شبه علم رو حالا به بحث این دو تا هم می رسیم. اینو من یادمه. دهه 60 میلادی بود و این داستان واقعی توی یه سریالی هم ما می بینیمش هم. که سیگارهای لاکی استرایک شعارشون این بود که اینا سرطان نیست. که بعداً وزارت بهداشت آمریکا و من گیر داد دیگه انقدر دروغ نگید دیگه. آره بعد مجبور شدن شعارشون رو عوض کنن آره اینا هست یا مثلا الان ترامپ میاد میگه که فعالیت‌های ما به گرمایش زمین ربطی نداره یا بعضی ها میگن اصلا ما با گرمایش زمین مخالفیم به نظر ما وجود نداره آره وجود
1: <laughs> ولی تو اون گروه تلگرام اذیت کردی اذیت که خب ببین من یک چیزی رو میگفتم ببین من بذار یه فلش بزنم به یکی از اپیزودهای قبلیه سنمنشو شو که با تاها داشتی صحبت می کردی یه ای در مورد خواص و عوام تاها گفت گفت به نظر من همه آدم ها هم خواصن هم عوام من یه سری جاها میان جزء خواست یه سری جاها میرن جزء عوام من خیلی با این حرف موافقم اصلا دق... اگه یادت باشه ما چند سال قبل که با هم صحبت میکردیم این جمله رو گفتم گفتم یه سری آدم... آدم ها هر کسی تو یک سری فیلتا خواص حساب میشن تو یک سری فیلتا عوام حساب میشن مثلا من تو فیلد اقتصاد عوامم واقعا چیزی از معادلات اقتصادی این که چه دنیا رو چه معادلاتی تو اقتصاد داره میچرخه اینا سر در نمیارم نخوندم چیزی دربارش ولی مثلا تو فیلد کاری خودم اون حالا نمیگم آتوریتی کامل دارم ولی حداقل از کسی که مطالاتش از من خیلی تر بوده تو اون فیلد بالاخره من رشته تحصیلیم بوده فیزیک کسی که اومده مثلا زبان خونده این آفند نمی کنمم بهش تو حوزه زبان اون به من آاتریتی داره تو حوزه فیزیک من به اون آتوریتی دارم یعنی باید آدم ها با این قضیه کنار بیان من این رو پذیرفتم که اگر همون مثلا خانم نزیدی پور بیاد یه موضوعی در مورد تاریخ ادبیات انگلیسی بگه من اون رو قبول میکنم چون بالاخره درسشو خونده دکترا این رشته رو داره سالها تحصیل کرده تو این حوزه من توی اون گروه انتظار داشتم که یه همچین رفتار متقابلی در قبال من صورت بگیره یعنی اگر من یه موضوع فیزیکی رو میگم اگر اونها اشتباه خوندن اگر اشتباه برداشت کردن این آتوریتی رو به من بدن که حداقل من دارم درست میگم اون مساله رو
0: یکی از دلایلی که تو اون گروه من جلوی تو رو نگرفتم یه حرفشون بود که به من فشار آورد یه بند خدایی برگشت گفت آقا اصلا تقسیم بندی عوام و خواست وجود نداره آره یادمه مگه
1: میشه؟ مگه میشه؟ اصلا من هم این بود که وقتی ما یه تو دنیای سیاست یک چیزی داریم به نام عوام فریبی یا پوپولیس <تصفح> خب <تصفح> وقتی عوامی وجود نداره پس چرا اومدن تئوریسینای سیاسی دنیا لفظ عوام فریبی رو تعریف کردن؟ <تصفح> <تصفح> خب پس عوامی وجود داره که اومدن عوام فریبی تعریف کردن
2: واقعا مشکل مردم ما الان شکل ما بچه ما بچه موشو دوستان موشون عجبه بدارم ببراه. تو چه رب داره دارم من تو باید اساسی کشور برسته یعنی دولت باید که اقتصاد رو سامان بده فضایی کشور آرامش ببخشه امنیت روانی درست کنه پشتیبانی میکنه از مردم مردم صلاح رو بنابون برد ما سنتان مختلف اقوام مختلف تیپای مختلف دوره خدمتگذار رو رو چرا مردم رو کچیک میکنی؟ یعنی واقعا مردم رو کچیک میکنی؟ که الان مشکل مهم جوانهای ما که مدل موشون چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره یعنی شأن دولت اینه شأن مردم اینه برخورتهایی که الان جامعه
0: ما هست یه مقدارش حالا تبدیل به جوک شده یه مقدارش هم واقعیت گشت نسبت و نمیدونم جرائم چند ست هزار تومنی برای انواع اقسام تخلفات و حالا دو تا تار مو بیرون باشه و یا نمیدونم پوشش و اینجور چیزا اگه واقعا اون نگاهه این چه در یه جمله بگم اینا هیچ حقی به دولت نداره
2: دولت واقعا توی اینا نداره ما اینا رو توهین میدونیم که یه زن تو خیابون دارن راه میرن کسی بیاد بگه که آقا شما نسبتتون
0: چاست شما چرا هیچ کس نداره سآل کنه هم این اینکه تو میگی مثال نخزشه خب که کامل اون حرفشو رد میکنه ولی کلا بخوای نه تو ادبیات ما داریم عوام و خواص یعنی شاعرها و نویسنده هایی بودن که برای مردم لفظ عوام استفاده میکردن مثلا خودشون رو از عوام و مردم جدا میدیدن خب پس اون چیم؟ تویی که خودت فارغ و تحصیل ادبیات انگلیسی و مثلا پروژه پایان نامت آثار همین بابا بوده و رفتی تحقیق کردی و دیدی آره عوام و هست که تو رفتی مثلا طبق آثار این یارو این کارو کردی این کار کردی تو چرا می ردش میکنی؟ میدونی اینا حرفایی که دقیقا کرمالیه باتر آب شده است یعنی میان یه حرفی میزنن این که عوام و خواست وجود ندارد خودش یه حرف عوام فریبه مشکلش که یه حرفی آفریب. که
1: فقط میدونن که احتمالا خب ببین همیشه جمعیت به لحاظ تعدادی جمعیت عوام به حوااس های جامعه چربیده قالببه آره پس تو وقتی میخوای باز من فلش بک میزنم به اپیزود تاها که برگشت گفتش که من نمیتونم این بشم چون این فللوئنس به نظر من میان نگاه میکنم ببینم مردم چی میخوان و اون رو بهشون بگم این میشه اوام فریبی خودش حالا تو عالم سیاست یه سیاست مدار میاد توی مبارزات انتخاباتی خودش حرفای اوام فریبانه میزنه مثلا میگه من اقتصاد اینجوری میکنم من آزادی فلان میدم اینا اوام فریبانه است چرا؟ چون میدونه قالب جامعه جز به این من و این برای پیروز شدن دقیقا همون قالب جامعه رو میخواد این تعداد رعی بیشتر میخواد
0: دقیقا توی هاوس آف باشه شعاری که فرانک با واسه ریاست جمهوری گذاشت چی بود؟ America Works. کار، و شعار کار. کاری که بهشون داد موزهک بود.
1: دقیقا کار دادا، ولی چه کاری داد <تصفح> <تصفح> آره، خلاصه به نظر من چون میبینن که اون جمعیت زیاده، میان این حرفه رو میزنن که دل اون جمعیت رو به دست بیارین تعداد آدم بیشتری تاییدشون بکنن تایید تعداد آدم بیشتری رو به دست بیارن
0: خیلی که این جور حرفای ظاهر زیبا ولی مزخرف اینقدر طرفتار داره آدمایی که این حرفا رو میزنن کلی گویی میکنن حرفاشون ابهام داره چه میدونم از این کارا میکنن همیشه
1: محبوبیت داره
0: آره دیگه, 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 خیلی به نتیجه می دیگه. این نشون دهنده
1: ضعف بشریته که همچین آدمهایی طرفدار دارن اصلا آزمایش هایی که انجام شده بود تو شبکه اجتماعی یه مدتی بود که یه پست یه پیجی اومده بود هر روز یه عکسی از یه صندلی از یه چنگال آره از یه چنگال میذاشت و اولین بار این آزمایش فکر میکن دانشگاه MIT انجام شد که اومدن گفتن که مردم به محتوای یک موضوعی فکر نمیکنند و فقط تکرار شدن اون مسئله است که باعث میشه جذبش بشن یا اون سطح اون قضیه است که باعث میشه جذبش بشن بخاطر همین خب اغلب مردم به اون محتوا فکر نمیکنن دیگه یه حرفی میشنون ظاهرش خوشگله و میرن سمتش مثلا یه نفر میاد یه پیجی میزنه توی اینستاگرام 500 تا چیزی که به هم هیچ ربطی ندارن رو میریزه تو بلندر میخوره و 100 هزار تا ترکیبی ها... پررو فالوور داره و خب این محتوایی نداره ولی مردم من همیشه میگم با ارزش ترین چیزی که یک انسان داره زمانشه تو پول رو میتونی دوباره به دست بیاری همه چیز رو میتونی به دست بیاری ولی چیزی که بگذره دیگه تموم شده زمانته مردم خیلی راحت از زمانشون مایه میذارن و میان میشینن خوردن این آقا رو نگاه میکنن
2: شراب دوق یه قملت مشتی
1: این هم چه هشتبا مارولک قردچنگ وای
2: کمی هم آجزاست یه نقصیارم که بعدش
1: اه. از دیده من دردناکه ولی از باز دوباره از دیده من اجتناب نپذیره همیشه هست یعنی به نظرم جزی از طبیعته ببین این که گفتی این پی...
0: چیز چنگاله تو فیسبوک بود خب آره. اگر دوستانی هستن اینجا که دارن این پادکست رو گوش میکنن یهودی هستن لهستانی هستن فرانسوی بریتانیایی و غیره ای که از آلمان نازی زربه خوردن من شرمندم بابت این جوکی که الان میخوام جوکی نیست ولی میخوام از یه جوکی تعریف کنم که یه کانال تلگرام زدن این 25000 هزار تا ممبر داره با صفر پست این اصلا این پست نداره تنها پستش اینه که چنل کرییتد خب کانال ایجاد شد خب اسم کانال مهمه ثینگز هیتلر دی درانگ کارهایی که هیتلر اشتباه کرد اشتباهات هیتلر جنایات هیتلر و پچ خالیه و واقعیتش
1: خب اینه که احتمالاً پر باشه اونجا اگه بخاطر واقعیتش بگیرن
0: مثلا نئونازیا میرن عزتش میشن دیگه حال میکنن آره که
1: کم هم نیست آره این دیدگاه کم دیدگاه نیزه.
0: فاشیستی بیداد میکنه دیگه هره. مردم جذب این چیزا میشن دیگه حالا این که مردم جذبش میشن از سر اون بیمحتوا تکراره یا اینکه دنبال یه چیز جدیدن یعنی ببین الان جامعه خیلی کم صبره بعد هره. هی میخواد بره بالاتر هی ببینه از این بیشتر چی هست هره. میدونی دسترسی اینطوری به تکنولوژی یه کاری کرده
1: ماها ععجول شدیم ما یه مرحله دیپتر میشیم میگم که خود این عجول بودنه و کم صبر بودنه به خاطر تنبلیه یعنی تو دنبال اینی که دقت کنی یه مدت مود شده بود ترند شده بود اصلا مردم میگفتن مشاقل زودبازده با مشاقل زودبازده یعنی چی؟ استیف جابز بدبخت سالها پدر خودشو در اون بود واقعا آن آن اون یه بارم بیشتر یعنی یه بار مصرف اون شغل یه بار بیشتر نمیتونی انجامش بدی استیو جابز پدر خودش رو در آورد به اونجا رسید ایلان ماسک همینجور ایلان ماسک همین الانش تو یکم مصاحبهاش میگفتش که من هفتهی ای 120 ساعت دارم کار میکنم و واقعا زندگی ندارم من چون واقعا هم نداره سی سه تا شرکت بزرگی که هر کدومش قولن برای خودشون
0: انتخابای اشتباهی هم داشته دیگه اصشبابت امبرهارد آ آ آره
1: <تصفيق> تو زندگی شخصیش موفق نبوده آره. آره ولی تو زندگی کاریش فوق العاده آدم موفقی بوده خلاصه که خیلی آدم معمولا آدم ها تنبلن و این تنبلیه باعث میشه که عجول بشن و کم صبر بشن بخوان یه کاری سری نتیجه رو ببینن همین باعث میشه که دنبال محتوا نباشن دنبال اینکه بشینن تفکر عمیق بکنن نباشن دنبال سطح یک چیزی باشن سطحی نگر بشن و همه اینها هی مثل دومینو میخوره به هم دیگه و خب تعداد جامعه هم که زیاده و این اتفاق رقم هم میخوره تکنولوژی
0: اوایلش خیلی با بود تو خودت وقتی که از اون گوشگوپ نوکیای رفتی سامسونگ J7 سیون گرفتی, گرفتی اصلا عروسی بود من میشیدم صداشو. شو خب یا مثلا فکر کن از اون گوشگوبه ما رسیدیم به یه انقلابی مثل 6620 بعد رسیدیم به که 750 که دورگنش اونطوری بود بعد چه میدونم رفتیم رسیدیم به نوکیاهای های سری N
1: آره آره آره
0: بعد سونه سری P بعد دیگه اینجا ما ظهور
1: سیستم رو داشتیم آره و بعدش هم که
0: اپل اونجوری شد بعد سامسونگ اینطوری شد خب ما نسل و این تغییر نسل و این انقلاب ها و این اسکلیت شدن ها رو در واقع دیدیم همش رو دیدیم خب ولی این امسال اپل گوشی معرفی کرد اه. چی شگفت دمون کرد؟ هیچی هیچی نداره فقط به خاطر اینکه هر سال تو ها حضور داشته باشن دارن گوشی تولید میکنن
1: آره شاید یه سری رو بهتر میکنن مثلا صفحه نمایششون بهتر میشه دوربینشون بهتر میشه.
0: اپل دیگه از رتینا که بهتر نمیتونه کار کنه. آره دیگه. خب مثلا سامسونگ. سامسونگ هر سال ده تا پرچم دار میزنه. با ویل کن دیگه. بعد کیفیت کاری هم یاد گرفته دیگه از اپل. ما قبلا به اپل نقد داشتیم ولی سامسونگ هم اینطوری شده الان. مثلا سود فروش گوشی اونقدر نیست. یعنی حتی واسه موبایل فروش هم انقدر نیست. من اپل استور کار میکردم دیگه آقا ما رو هر گوشی آیفونی که میفروختیم 20,000 تومن سود میکردیم ولی سود توی لوازم جانبیه سود تو قابه سود تو گلسه سود تو سیم شارژره و اپل سیم شارجره ها غیر از کسایی که ابر وسواسیان سیم شارجره همه تعطیله چرا؟ چون میاد متریال بیکیفی اوریژینالش متریال بیکیفیت میزنه که تو یه خرابش کنی هی بری بخری چون خود شرکت اپل هم داره سیم شارجر سود میبره آره. و جدیدا سیم شارژر وسانسونگ هم همینطوری شده یعنی اینا یاد گرفتن آقا فقط سود به دست بیارن قبلا فکر پیشرفت بودن
1: آره. الان فکر سودن بعد خب؟ جالب که ما اینا نقد میکردیم توی شرکت های خودمون یعنی مثلا می‌اومدیم سایپا و ایران خودرو رو نقد میکردیم و این جوکه در بود که می‌گفتیم احتمالاً چند وقت دیگه ماشین رو به ند... گیرباکس میدم بیرون بعد میگن گیرباکس آپشنش اگه میخوای بیشتر پول بده بخری اپلم جدیدن هم جدیدا همین کارو کرد با سری مک پروش اومد مک پرو رو داد بیرون بعد حالا این چرخا هم هستش میخواید بخرید بخرید چقدر 1700 دلار فهم می کنم 699 دلار حالا درسته که 699 دلار مانیتور
0: فروخت <laughs> خب اون مانیتور رو من بدون پایه میخوام چیکار کنم <laughs> آره دیگه
1: بالاخره اما حالا
0: میگیم مثلا اون زه بغل در پراید رو برداشته به طرف پایه مانیتر رو یا همین چیزا ایرپادا اومد ایرفونشو کرد ایرپاد سیمش رو برداشت بگو به و تکنولوژی پیش رفت آقا آقا اونه گم میشه و بری بخره اومد پیچر حذف کرد بعد اومده یه سری بند میفروشه
2: که به
0: ببین این قضیه کم حوصله شدنه این عدم صبوری این که همش دنبال اینی که یه مرحله بری بالاتر در ظاهر این که یه مرحله بری بالاتر حرف قشنگیه ولی الان بیا به رسانهمون نگاه کن همه چی سطحی شده ببین تو قبلا های طولانی مدت تری داشتی آره الان چند تا گروه موسیقی داریم که موزیک های طولانی کار میکنن همه تایما اومده روی 3 دقیقه 4 دقیقه یعنی حتی ما پاپ قدیمی مون مثلا ماکل جکسون آهنگ 7 8 دقیقه‌ای داشت آره یعنی مثلا یعنی. اون موزیک ویدیو تریلر 13 دقیقه بود آره. عملاً فیلم کوتاه بود الان چی یا مثلا فیلمامونو ببین فیلم های قدیمی چقدر با باحوس اون سرژیو لئونه که قشنگ می آقا بریم آره. آره. بریم ببینی چی مثل پادکست ما بود <laughs> حتی تو محتوی های قدیمی که روی شبکه های اجتماعی پیدا می کنی محتوی های آره الان جاییدن نا کن. یه کلیپی من دیدم تو یوتیوب یعنی عکس رو دیدم به عنوان میم که مسخره کرده بودن که آقا توده مردم چی دوست دارن how to something properly خب یعنی چجوری یه کار رو به شیوه درست انجام بدیم طرف برا بستن در بوتری نوشابه کلیپ how to properly چ- چگونه در بوتین نوشابه رو ببندیم و نشسته واقعا جوره دوربین در بوتین نوشابه بسته مثلا 4 میلیون ویو خورده <تصفيق> خب ببین مردم کم صبرن ولی وقت واسه مزخرفات دارن
1: آره دیگه ببین محتوای کوتاه معمولا الان اینجوری شده که مردم تنبل شدن فکر می‌کنم با هم فیلم جینیس رو دیدیم یا خودت بهت گفتم که برو بشیم ببین آره. خب برای کسایی که این فیلمو ندیدن یه توضیح بدم این فیلم در مورد یه کاراکتریه به نام مکس پرکینز که ویراستار یه انتشاراتی بود که فیلم کنم مثلا دهی 20 ده آمریکا 1910 1920 ده 1920 آمریکا توی نیویورک کتاب ویراستاری میکرد. این آدم یه سری نویسندهای خیلی مطرحی رو کشف میکنه مثل فیتزجرالد مثل همینگوی، مثل تامس ولف که اتفاقاً این فیلم در مورد کشف کردن تامس ولفه. توی این فیلم یه صحنه ای داره یه سکانسی داره که این یکی از کتابایی تامس ولف، یعنی اولین کتاب تامس ولف رسیده دستش و توی قطار تو راه برگشت به خونه نشسته داره این کتاب رو میخونه یه صحنه ای داره خیلی جذابه این صحنه برای من حداقل که مردم توی قطار نشستن وایسادن و همه بلا استثنان روزنامه و کتاب دستشونه دارن میخونن روزنامه و کتاب چه؟ ویژگی داره متناش متناش بلنده متنای تحلیلی داره یا کتابه کتاب بلند رمانه کتابای تحلیلیه مردم حوصله‌اش رو داشتن که بشینن ساعت‌ها بخونن مردم فقط مرد.
0: همینا رو داشتن و اینم هست
1: آره آره ها رو داشتن ولی خب اون حوصله هم بوده که بشینن این ها رو بخونن این متنای بلند رو بخونن الان اتفاقی که افتاده اینه که ما مثلا توییتر داریم توییتر اومد محدودیت کاراکتر گذاشت شما از یه حدی بیشتر اصلا خودت حوصله توییت کردن نداری جدای این وقتی رشته توییت هم میزنی مردم اغلب رشته توییت ها رو نمیخونن حتی الان یه اتفاقی که افتاده من, من چند, چند وقته دارم میبینم بین مردم مردم توییت هایی که بلنده یعنی به نزدیک به اون لیمیت ها هم نمیخونن با توییت‌های های کتاه مثلا چاید دبیس کلمه دلم درد میخونن. گرفت اینطوری آره یه هم مثلا یه خانومی میاد توییت میزنه دلم درد گرفت بعد جالبه حالا یه دمیان منش، منشن میدن مثلا قربون صداقش میرن یه ده هستن که میان لایک میکنن اوکی من اونایی که میان ری میکنن و درک نمیکنم مثلا دو هزار نفر اومدن تو ری, ری خواهد
0: توییت خواهد کردن تو میخواد خواب بوده نمیخواسته به اونی که باید بگه درام درد میکنه بگه درام درد میکنه اینا ریتیوت میکنم به دست اون عزیز برسه <تصفيق> <تصفيق> خیلی به نظر من توییتر شبکه مزخرفیه
1: من دوستش دارم اتفاقا ببین بحث استفاده از اون ابزار تو از یه ابزار میتونی استفاده درست بکنی میتونی استفاده اشتباه بکنی تو از توییتر میتونی استفاده مارکتینگی خیلی خوبی بکنی چرا چون برخلاف اینستاگرام که شما حتما باید یک نفری رو فالو داشته باشی که پوستاش به دستت برسه تویتر اینجوری که اگر فالوهر شما یکی رو منشن کنه یا لایک کنه یا روی تویت کنه شما اون توییت رو میبینی پس خیلی شبکه خوبیه برای استفاده های مارکتینگی و مردم میان برای شرکتشون برای بیزینسشون حالا این بیزینس میتونه بیزینس بزرگی باشه مثل نایکی مثل ماکروسافت مثل اپل یا میتونید یه بیزنس کوچیک باشه مثل بیزنس های شخصی میان اکانت توییتر میسازن همه جای دنیا و توییت میکنن پشت هم مخاطبای اینا که شروع میکنن منشن دادن یا لایک کردن این توییت این میره به دست مردم دیگه میرسه به دست فالاورای دیگه میرسه به صورت تصاعدی، تعداد کسایی که این توییت رو میبینن میره بالا و در نتیجه شانس شما برای دیدن دیده شدن و شانس اینکه برندت بیشتر دیده بشه بیشتره.
0: آقا اینکه که تو میگی برا حالت ایداله. ولی فضای غالب بر توییتر فارسی به شدت چرت و یعنی یه عده‌ای انگار که میدونی فقط اومدن گاز بگیرن. فضایی...
1: من بز من اینجوری بگم فضای قالب بر چیه فارسی درسته که حالا فضای قالب بر توییتر فارسی بخواد چرت بشه.
0: بر پادکست فارسی
1: چون جدیده بهت قول میدم که ده سال دیگه بیا پادکست فارسی رو نگاه کن مبتزله مبتزله یعنی میبینی که یه فردی مثلا میاد از ملچ ملوش غذا خوردنش ممکن صنا اصلا رس
0: خودمون داشت میگم میخوام یه میکروفون خوب بگیرم بشنم مثلا نرگیل بخورم صدا و رکیک کنم پکستش و
1: مطمئن باش از تمام پادکست های تلیلی که واقعا خوبن <تصفيق> تو پادکست فارسی من گوش می کنم چندتا پکهایی که خیلی دوست دارم تو پک های فارسی یکی داشتم پکست های خودت دو تاش پکست های خودته و یه سری پادکست های دیگه یهو می بینی که اینا مثلا نهایتا میخوان بشن هفتاد هزار آابسکرایبر بعد یهو مثلا اونی که صدای ملش مولوچ کردن میکروفون میگیره میذاره <تصفيق> یا مثلا دو میلیون فالوور جمع میکنه واقعا
0: فکرم مثلا سه چار میلیون پول بدی میکروفون بخری بعد تجهیزات ادیت داشته باشی بعد چه میدونم پول هاست پادکست بدی که بیای جلوی میکروفون سن چوبشور بخوری چیپس بخوری
1: بعد یه نفرم بیاد اسپانسرت شه آفرین
0: اسپانسر این قسمت ما
1: صحن... چیزه چیپسه مثلا چیپس. چیتوزه آره
0: سوپر چیپسه مزمزه مثلا آره حالا میخوام بخورمش <تصفيق> این چیزیه <تصفيق> که میخواد بگه <بگتن>. تا <تصفيق> بیا برگردیم به همون موقعی که تازه آشنا شده بودیم آکه okay. تایم بسیار بدی و بسیار خوبی از زندگی من بود <تصفيق> تایم بود که خونه داشتم و تا هم میتونستی بیای بیایی بمونی از اون ور تایمی بود که آخرین شغل فیزیکی من محسوب میشد.
2: شد
0: یعنی <تصفيق> کافه کار میکردم کردم <تصفيق> و یه روز صبح تو میخواستی بیای خونمون زنگ در رو زدی من اومدم بلنشم در رو باز کنم چقدر زبون فارسی عجیبه من اومدم بلندشم برم در رو باز کنم تو دیویستا فیل توی جمعه اومد و ان نظر گراموری هم غلط نیست کمرم یه تق صدا کرد و همونجا افتاره یادم و یه دمپایی دمه دستم بود همونو کوبونم تو سر آقای بینا بیدار شد اومد در رو باز کرد و همونطوری من خزان 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 حال خزیدن آها آه خوب آره خزان منظورم حالته خزان بود اومدم جلوه پیسی نشستیم فوتبال بازی کردیم و مصیبت جای شروع شد که من گفتم کمک اتیاج دارم باید برم دستشویی. <laughs>
1: <laughs> آره یادم
0: <laughs> بعد یادمه حالا اون روز با همه مشقتهاش داشت تموم می شد بذار اصلا برگردم عقب به این قسمت چون من میدونستم خیلی قرار طولانی بشه اول کار اون مقدمه رو نداره اون خاطرهایی که میخواستم اول کار تعریف کنم الان میگم تاریخچه کمردرد من برمیگرده به پیش دانشگاهی من قدم بلند بود نیمکت مدرسه کوچیک بود من مجبور بودم مچاله بشینم یا اینکه از اون عقب نیمکت‌ها رو با پا هل بدم بیارم جلو و رو دیوار لم بدم خب این باعثه که من از اسفند ماه تا خرداد ماه اون سال یه کمردردی داشته باشم نتونم کارهای روزمره‌مو رو انجام بدم خب بهتر شدم تا که با بابا می رفتیم سر کار یه روز رفتیم یه برجی بود یه مینی سیتی یه جبه ابزار ما داشتیم معروف بود ما می رفتیم نرده استیل نسب کنیم یکی هم با خودم رو میوردیم اسمش سید بود من ایش نفهمیدم اسم این چی بود همه بهش می گفتن سید اصلا اکثر سید ها این مثل کشیش ها همه بهشون میگن فادر می خیلی های مشترکی بهشون میگن و کشیشا سید خیلی زور زیاد بود من میگفتم سید بیا این جعبه ابزار برای بالا جعبه ابزار مثلا ده کیلو بود بیشتر 15 کیلو بابام همه چی رو میچپون تو همون دیگه خود جعبه ها فلزی بود یه دو سه کیلو وزن داشت سید دستش پر بود گومم 6 تا لوله بار زدم گفتم مگه وانتی <تصفح> 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 گوم بار زدم دیگه هیچی قره به نام من افتاد که جعبه ابزار ببرم بالا آقا من جعبه ابزار 7 طبقه بردم بالا اپله طبقه هفتم دولار شدم گذاشتم زمین دیگه نتونستم بیام بالا همونطوری خوش شد بعد محبت پدرانه اینجا خوش نشون داد که من گفتم اینطوری شده عوض اینکه که منو برگردنم ببره بیمارستان یه کارتون یخچال پنگ کردن روی سرامیکای ساختمون نوسازی که هوا سرده گفتن بخواب اینجا ما از اونور شهر اومدیم مینی دیگه میخوایم کار کنیم نمیتونیم. منو خوابونن رو سرامیک یخ گفتم بشین تا کار ما تموم شه ساعت دوازده هزار اومد با دو تا کارگر اومدن منو بلند کردن از جام سوئیچ ماشینو بهم داد گفت برو تو بشین تو ماشین تا ما جمع کنیم بیای اون از پله پایین اومدن من فقط یک ساعت طول کشید هفت طبقه با تو ماشین صندلی خوابونم یه ذره که دراز کشیده بودم اومدن و بعد از اون هم باز منو بیمارستان نبرد من اومدم نشین بودم قشنگ سه ماه فیکس خوابیدم بعد دوباره تونستم بلند را برم تا اون موقعی که کرج بودیم و تو اومدی و من داشتم با همین بچه های گروه منچستر رو منثبت میکردم که ساعت دوازده شب بالاخره اینا من قانه کردن که پاشو برو دکتر دیگه از این بتر که نمیخواد بشه آره یادم آره من نمیدونستم کمر درده علتش چیه؟ رفتیم بیمارستان بیمارستان خصوصی هم رفتیم گفتیم پول میریم خوب میشه. آره رفتیم اونجا دکترم نه ما رو ببینه پرستاره اومد گفت اوکی یه آمپول میزنم رگت گرفتم وا میکنه اوکی آمپول زرد بعد نیم ساعت ما خوب نشدیم برگشتیم خونه با بدبختی یادمه که تو کل اون سماهی که من درگیر این داستان بودم یعنی آخر فروردین این ره. اتفاق افتاد و تا تیر ماه طول کشید تو اون سه ماه کلا بابام یه بار اونم سر زد اونجا و ته واکنشش این بود که
1: بردوش بگی
0: نه چیه خودت رو انداختی زمین و اینکه خونتون چرا کسیفه و اون تایم تنها کسایی که کنار من بودن تو بودی و آی بینا که اون سابقه داشت و یادت اولین باری که منو ماساژ داد؟
1: آره آره, آره.
0: تو گذاشته بودی رو گردن من و دستامو گرفته بودی مثل این جورج فلید که پلیس پا گذاشته بود آره. رو گردنش با یه تو دهنم بود این داش کمر منو ماساژ میداد اون چنان من عربده می زدم همسایه ها کلشون رو پنجره کرده بودم بیرون که کیو دارن اینجا شکنجه می‌کنن اره افتضاح این قشنگ یادمه من فک کنم معدل 19.5 ادبیات انگلیسی بودم اون موقع برای امتحانا تازه میتونستم یه ذره را برم قشنگ از در خونه کی می می‌اومدم بیرون با گریه مثلا فاصله خونمون تا در دانشگاه پیاده با پای عادی 10 دقیقه هفت دقیقه بود یعنی من اون مسافت چه و پ نقه یه ساعت میرفتم و تمام با گریه بعد میرفتم سر جلسه امتحان میشستم می, می من این سواله رو بلدم یهکو می نوشتم دو رو می نوشتم می به سه نگاه میکردم بلدم می بنویسم بنییسسم می میدم نمیتونم اصلا نمیتونم رو صندلیه بشینم برای استاد نامه می نوشتم گفتم من جواب همه این سوال رو بلدم کمرم درد میکنه نمیتونم بشم میخوای نمره بده میخوای نمره نده میل خرد که دوستان ندادن همشون یعنی <تصفيق> پاس کردنا با 10 و من مشروط شدم این واقعا به هم ریختم و اون موقع تو هم تایم کنکورت بود آره هم ترم آخر کارشناسیت بود آره. ترم آخر کارشناسیت تو قشنگ لاکار دادی یادته جورا پای من میکردی، نیم ساعت طول میکشید
1: آره آره آره
0: خیلی دوران بعدی بود ولی دوران باحالی بود سان یادت موقع انتخابات خوب شده بودم انتخابات 96 آره <تصفيق> 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 خوب که یعنی را میرفتم انقدر ماساج و فلان شب انتخابات ما بلند شدیم، گفتیم بریم را بریم. خواستیم تو خونه بشینیم بحث سیاسی کنیم. آقای بینا من می‌خوام بخوابم. برید بیرون حرف بزنید.
1: آره. ساعت یک شب زدیم بیرون، برگشتیم خونه، تلویزیون رو روشن کردیم که ببینیم چی شد و چه خبره. دیدیم که را... را... اول داده آره، شد. رای اول داده شد. آره
0: خیلی باحال اون شب. یعنی کسایی که حالا کرج و بلدن از کجا از 13 اُم رستاخیز کرج ما شروع کردیم پیاده روی اول رفتیم یه کافه پیدا کردیم که اون ساعت باز بود بعد اونها هم داشتن سنگین بحث سیاسی می‌کردن رفتیم یه اسپرسو
1: مهمونشون شدیم همینطوری آره اصلا کافه در باز نبود فعال آره. نبود داشتن, داشتن آره. آره
0: بعد شروع کردیم پیاده رفتن تا فاز کرج رفتیم دوباره همون برگشتیم بالا تا خونه آره خیلی اون شب حالا داد اول از اول بحث سیاسی شروع شد برگشتنی سمت باغ که بودیم داشتم میگفتیم سان تاپ بازیگر مرد من کیه <تصفيق> 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 خیلی از سیاست جذابتر بود اون قضیه
1: آره آره تاپتن تغییر کرده آره خب ببین آخر خود بازیگرا و کلا دنیا سینما موسیقی هنر اینجوری که استاتیک نیست دیگه داینامیکه در... یه سری بازیگرات افت میکنن یه سری بازیگرات میان بالاتر کاره بهتری ارائه میدن این تابتنه هم تغییر میکنه دیگه نمیشه گفت ثابته همیشه الان تابتنت کیه؟ تابتنه اگه بخوام بگم خیلی بفکر کنم یعنی ده نفر رو واقعا سخته چون الان شاید تو ذهنم تنو سورت نکردم ولی کسایی که میتونم بگم توی این تابتن قرار میگیرن متی نمیچسبه، خو؟ اتفاق من خیلی توی یک سری کاراش بازیاشو رو العاده دوست دارم چه این نقد به خود منم وارده
0: من مثلا با وودی هرستان خیلی حال بکنم ولی فقط به خاطر یه فیلم بقیه
1: نقشاش رو اصلا حال نبیکنم حتی تو تو دیتکتیو من خیلی حال نکردم باش اوکی بعد ارزم به خدمتت که همیشه توی تابتنم هم دیکاپریو بود خوب. یعنی حداقل توی چندین سال گذشته از 2006
0: به بعد دیکاپریو بوده بوده
1: آره یعنی نقشایی که بازی کرده این دیکاپریو یه هوشمندی که داره اینه که هم نقشاش رو درست انتخاب میکنه فیلم های درستی قالبا انتخاب میکنه خوصا از زمانی که شروع کرد با اسکورسیزی مد شدن همینم که خوب واقعا نقشا در میاره یعنی تو بازیش توی ولفا وال رو نگاه کن اصلا اون کارایی که بداهه وسط فیلم انجام میده چه میدونم اون میره توی نقشش بعد سر فیلم اینیاریتو تو که اسم فیلمش ریوننس سر فیلم ریونت که خب به لخره اوسکاره رو گرفت دیاقتش هم نداشت اتفاقا ببین خیلی خوب بازی کرد ولی به من نظر من تام هاردی هم... بتر بود اونجا تو همون فیلم تام هاردی آه، آه، تام هاردی که اتفاقا خود تام هاردی یکی دیگه از تابتن هاست بعد ارزان به خدمتت که واقعا خوب بازی کرد خود تام هاردی عالی بود اونجا به نظر من شاده سر یه فیلمی اسکار بگیره واللف وال فیلم بود آره آره والفا والرییت خیلی بیشتر بود که شا... یه بعد شانسی هم داره همیشه میخوره به درخشش بازیگرای دیگه یعنی صرف سر والفا وال فکر میکنم برنده جایزه مت مکانایی بود برای فیلم دالاس بایرز آره. کلاب آره. که واقعا اون فیلم فوق العاده بازی کرد متو مکانایی خلاصه که آره ایناست خود تام هاردیه که گفتم بعد اگه بخوام یه خورده قدیمی ترا رو بگم قدیمی ترا مثلا بازیگری مثل آل پاچینو به خاطر احترامم روی سابقهش قرارش میدم توی تابتن انتخابای جدیدش واقعا نمیتونم بگم انتخابای خوبی بوده
0: جو پشی مثلا چقدر بازیگر همیشهم نفر دوم بود هیچ جا نمیشوه آره, آره
1: آره آره دقیقاً بعد یا شاید رابرت دنیرو رو بتونم بگم حالا باز رابرت نیرو و آل پاچینو یه فیلم خوب بازی کردن همین اواخر با هم دیگه دوباره فیلم آیریشمن آ... آره فیلم آیریشمن بود که البته من سر آیریشمن یه سری صحبت دارم دارم یه سری صحبت دارم دیگه ببین فیلم خوب بود خوب. ولی اسکورسیزی به خوبی و استادانه خودش رو تکرار کرده بود یعنی مجموعه ای از فیلم های قبلیش بود خوب. من توی بله. آیریشمن گودفلاس فلاس رو دیدن کازینو رو دیدن, دیدن، بول بول دقیقا. دقیقا. همه یه فیلم های قبلیش رو به شکل ای تکرار کرده بود فیلم نامش بود یعنی یه, چیز، یه نکته خیلی خوبی که در مورد آیریشمن هستش و واقعا کردیت خیلی خوبیه براش اینه که زرباهنگ فیلم نام دستش بود یعنی خب داستان بلنده فیلم بلنده با فیلم سه ساعت خورده ای طرفیم و داره داستان یک شخصیتی رو تعریف میکنه زندگی یک شخصیت رو تعریف میکنه معمولا فیلم هایی که حالت بی... بایوگرافی دارن اینجوریه که یه جایی زرباهنگشون کند میشه فیلم دیگه حوصله بیننده ممکنه نکشه یه جاهایی فیلمو نگاه بکنه ولی زرباهنگی دست اسکورسزی بوده و جایی که احساس میکرد که الان فیلم نامه داره میره پایین زرباهنگیش یهو یه چیزی تزریق میکرد توی فیلم نامه و میو ورد بالا دوباره فیلمو ایناش رو دوست داشتم ولی خب به نظرم میگم تکرار خود بود بودیم فیلم. ببین یه چیزی
0: که منتقدهای آریشمان بهش توجه نمیکنن فلسفه کاره. ببین خود مارتین اسکورسزی توی محله لیتل ایتالیه نیویورک بزرگ شده خب به چشم این مافیاهای ایتالیایی رو دیده آره باهاشون زندگی کرده منطقه یه چیزی که توی این ادبیات مافیایی سینمایی وجود داره اینه که شما هیچ وقت فهمی چی دیدی چرا به خاطر این که مثلا توی یه فیلمی مثل کازینو یه فیلمی مثل گودفلاس آی حتی سری پدر خوانده آره. انقدری اون نویسنده اون کارگردان زمان نداره که اصلا مافیا رو به شما بشناسونه آره. تو صرفا میدونی که با یه تشکیلات مخوفی طرفی که در اضای پول هر کاری میکنن جون آدم براشون اهمیت نداره خونسرد آدم میکشن مواد جا به میکنن ولی این مافیا نیست شما اگر دید خوبی نسبت به مافیا داشته باشی میبینی اتفاقا حالا کاری ندارم اسکورسیزی به لحاظ کارگردانی خودشو تکرار کرده ها از لحاظ محتوایی چقدر این فیلم غنی و عمیقه مافیا رو کجا میتونی بشناسی؟ سریال سوپرانوس مهم. اصلا بیشک از بزرگترین های تاریخ ما نمیدونم اصلا بتونیم رو دستش سریال بیاریم یا نه
1: حیلی ریت بالایی هم داره
0: آره ریتش بالاست و امیدوارم اونهایی که بهش نمره دادن مثل نمرهایی که به گیم آف ترونز دادن نباشه تو سال شگفتنگیز 99 هم ساخته شده و اصلا این عجیب غریب خوبه ببین یه ویژگی که داره این در مورد چیه؟ در مورد جنایت و ژانرش هم درامه یعنی شما میری توی مافیا با خونواده های این افراد هم در ارتباطی. می‌بینی مثلا زنش چه برخوردی با مافیا داره. بچه‌هاش چه هن؟ بچه بچه‌های بقیه چطوریان؟ اصلا اینا روش‌های کارشون چیه؟ چه شکلی با هم هماهنگ میشن کجاها قرار می‌ذارن اون بیزنسایی که واسه پولشویی ران میکنن چیه؟ مثلا ساتریالیست که اون به قولی بیکن فروششون بود، اون یه جا برای پولشویی بود. یه کلابی دارن، اسکریپ کلاب دارن، بادابینگ، اون بازمال پولشوییئه. آره خب خیلی جالب استریپ کلاب یکی از تمیزترین بزنس ها واسه پولشوییه آره. در کنار خیریه چون پول دیگه <تصفيق> طرف میگه <که> خب انامه <تصفيق> آره <دایان. تصفيق> هرچیو بخوای میتونی با اون بشوری اما تو در کنار دیدن اینا و شناختن مافیا یه تنز تلخ عمیق و وحشتناکی هم توی این سریال میبینی که ببین با ژانره درام جنایی تو قاعدتا نبا بخندی آقا درام جنایی مثلا بریکینگ بد بود آره چقدش دار بود
1: اتمالا تیک هایی که جسی میخواسته آره. جنگولک بازی, در, بازی, بازی
0: بیاره. در بیاره مثلا ولی <تصفح> این واقعا خنده داره. حالا من کاری ندارم احتمالا نویسنده کارگردان یا شبکه HBO خواستن یه ریسیز می هم در حق ایتالیا بکنن خب خیلی حال نمیکنن دیگه آره. ولی به هر حال بینذیر بود فانش تو فکرم مثلا این شخصیت تونی سوپرانو به عنوان رئیس مافیای نیوجرسی ما میدونیم که این کلا، دو تا کالج بعدش دیگه درس نخونده مثلا یه آدم بی سواد محسوب میشه خب اینو چند جا توی سریال اشاره میکنه ولی کجا اینو فانش تو چشت فرو میکنه یه روز تونی همون بود داشت برای خودش شعر میخون داشت آهنگ میخوند بعد پینک فلگ میخونه انادر بریکینگ دی وال پارت 2 بعد همون جایی که میخواد بگه وی دون نید نو ایجوکیشن میخونه میگه وی دون نید نو کلامی education رو نمیتونه بگه یعنی خیلی تمیزه من اصلا اون لحظه دیدم قهقهه داشتم میزدم با امید رو بیدار کردن نصف شد چه کارگردانی هستی تو یا اول سریال اپیزود یک تو نمیدونی با مافیا طرفی که تو میبینی یه آدم کچله چاقی داره به یه سری اردک تو استخر خونش قضا میده و پیش روانشناس میره خیلی کار تمیزیه یعنی تو میتونی اپیزود به اپیزود بشی اصلا سکانس به سکانس میشه اینو بررسی کرد خب برای همین فیلم مافیایی سینما اصلا خوب نیستن آره، تو, آره تو باید زندگی کنی با این آدم من تو اول کار میبینی که تونی با ماشین این نفیوش کریستوفر مولتیسانتی دارن میرن یه طلبی را یه بابای صاف کنن و میبینی که از اون رفتار متمدن و اینکه مثلا داره تعریف میکنه من کریستا خودم بزرگ کردم حالا واسه ما آدم شده لکسوس خریده و اینا یا تبدیل میشه به یا آدمی که میره تو محیط کمپس دانشگاهی طرف و زیر میگیره <تصفح> <تصفح> به خاطر یه طلب
2: <تصفح>
0: خیلی تنز داره این اصلا تو باورت نمیشه نمیشه با این نخندید اگه حسه تنز داشته باشی آره برای همین میگم کسایی که آی ریشمن رو نقد میکنن مافیا رو نشناختن وگرنه اسکورسیزی کار تمیزی درآورده با اون تایم کم
1: آره منم میگم میگم استادانه مثلا خودش رو تکرار کردیم می... نقد من البته به لحاظ چیز بوده به لحاظ داستان بود. نبود آله به لحاظ فرمی بود که فقط صرفا من دیدم که خودش تکرار شده صرف
0: حالا اون روز که داشتیم پیاده میومدیم بس به یه سری فیلما کشید به اینکه مثلا ما به فیلم گانگ انتقاد داشتیم چقدر با بردمن حال کرده بودیم آره. اونجا بود که به من ماهی و گربه رو معرفی کردی آره. بعد با تاها که نشستم حرف زدم اومدی واکنش نشون دادی
1: گفتیم من میخوام در مورد این قضیه حرف بزنم آره. <laughs> بگو ببینم ببین من اپیزود تا رو که گوش کردم اولا که حالا یه نقطه ای که وجود داره این که من تا قبل از اینکه اون الپیزودو گوش کنم تا رو نمیشناختم یعنی پادکستش رو گوش نکرده بودم خیلی با کاراکترش حال کردم خیلی دانشش توی اون حوزه هایی که بلکهر کار کرده بالاست و مطمئن در مورد چیزی که میدونه صحبت میکنه خود کاراکترش رو خیلی دوست داشتم کاراکتر شخصیش رو بعد منتهات و, و تقریبا با تمام حرف هایی که در مورد سینماظد موافقم یه قسمتی تاریخ شناسی در مورد سینما گفت که دوربین اخترار اینه. شد و و اینها خب این که تاریخه اوکیه. یک سری تحلیل های را اداد با همش موافقم هم ولی اختلاف نظرم با تاها اونجاییه که تمام چیزهایی که در مورد ماهی و گربه گفت رو باگ میدونه من تمام چیزهایی که در مورد ماهی و گربه گفت رو درست میدونم ولی فیچر میدونم یعنی میگم نقطه قوت ماهی و گربه است نه نقطه ضعفش. ببین این تفکر که ما میاییم ادیت رو از تو سینما می میکنیم پس داریم آسیب میزنیم به سینما به فیلم یه جوری ناقصه انگار این فیلمی که ارائه میدیم من نمیتونم زیاد با این موافق باشم از این جهت که فکر میکنم این دیدگاه های کلاسیسیزم داره یعنی چی؟ یعنی میان میگن آقا داستان باید همون شکلی باشه که پلیتو تعریف کرده یعنی یه شروعی داشته باشه افلاطون آره افلاتون. یه شروعی داشته باشه یک میانه ای داشته باشه یک پایان بندی مشخصی داشته باشه چه میدونم پیچش داشته باشه فیلم نامت به قولی نقطه عطف داشته باشه میگن دوتا نقطه عطف بعد داشته باشه که خود تا هم اشاره که گفتم من مثلا میرم سینما فیلم رو نگاه میکنم صداش رو زبط میکنم میام نگاه میکنم دقیقه چند این نقطه عطف اولی اتفاق افتاده چه دقیقه چند این نقطه دومی اتفاق افتاده این خیلی دیدگاه کلاسیک به بغزی است. خب آره اوکی فیلم های کلاسیک، داستان پردازی کلاسیک همیشه جذاب بوده ولی ما صرفا به این دلیل و با این استدلال که اونها جذابه نمیتونیم بیایم بگیم که اگر کسی اومد اون فرمول رو تغییر داد آسیب رسونده. مثلا فیلم هایی که ساخته میشه مثل همین ماهی و گربه اوکی میاد ادیت رو هضم میکنه. ولی الزامن حذف کردن ادیت از دید من کار اشتباهی نیست شما میتونید مثلا من میخوام از یه هنر دیگه مثال بزنم مثل موسیقی خب مردم میومدان میگفتن اون موقعی که دههای اول قرن بیستم که جاز داشت جاز ظهور کرده بود و داشت پیشرفت میکرد مردم میومدان اونایی که منتقد موسیقی بودن یا یه خورده دیدگاه کلاسیکی داشتن به موسیقی خیلی ایراد می‌گرفتن به جاز میگفتن آجی این چیه این اصلا چه موسیقیه چرا از قوانین موسیقی تبعیت نمیکنه؟ چرا ما مثلا وقتی که تو موسیقی کلاسیک می‌ام یه گام داریم و میگیم که خب این هارمونی این موزیکال روی این گامه با این قوانین با تغییر کنه حالا شما میتونی گامت رو تغییر بدی و به قولی حالا تو ادبیات موسیقی ماژولیشن انجام بدی یا مدولاسیون انجام بدی ولی این جاز این قوانین رو شکسته بود خیلی از قوانین رو شکست قوانین کلاسیک رو شکست جاز خب این می‌گفتن که ایراد این سبک موسیقیه ولی بعدا دیدیم که نه اتفاقاً شد ما الان میتونم بگم که کامل‌تر Uh, سبک صاحب موسیقی که داریم جاز به لحاظ هارمونیک فوق‌العاده است به لحاظ ساختار و فرم موسیقیایی فوق‌العاده است و واقعا رو دستش نیست. لحاظ پیچیدگی. میخوای می رو بگی دیگه احتمالاً اف
0: متال مثلا
1: ببین پروگرسیو شده. پروگرسیو کیشیک گرفت، موقعش گرفت که مردم اومدن راک و متال رو با تئوری جاز مخلوط کردن. پس باز یه جوری انگار اون پدرشه پدرشه یا مادرشه یعنی تو
0: یه بار نگفتی پدر موسیقی پروگرسیو
1: باخه باخه آره چرا این بذا اینو بگی به حالا به اونجا میرسه توی سینما حالا یه نفر میاد ادیت رو هضم میکنه یه نفر میاد پایان باز میذاره خب این هم بالاخره چیز دیگه بالاخره یه تغییریه توی اون سیستم کلاسیک فیلمنامه نویسی داستان نویسی اتفاقا خود تاه اشاره کرد که من فرادی رو دوست دارم تو ایران خب ببین اومده تغییر داده اون ساختار رو پس نمیتونیم بگیم اگر کسی اومد ساختار کلاسیک سینما رو تغییر داد کار بدی کرده حالا این کار میتونه خوب در بیاد این تغییره میتونه اجراش بد در بیاد تاها نقدش این بود که گفتش که بد در اومده بد مقایسهش کرد با فیلم اینیاریتو بردمان که اتفاقا من قبل از این که به اشاره کنه به بردمن من داشتم نقد تاها رو تو ذهنم این شکلی میگفتم که خب دوست دارم بدونم تاها در مورد بردمن چی میگه و دیدم اتفاقا خودشم صحبت کرد و این حوشمندیش رو دوست داشتم که دقیقا مقایسه درستی انجام داد اومد سراغ بردمن الته بردمن یک به قولی سینگل شات نیست ی... یه تک گرفته سید. نشده یه جاهای کات داره ولی حالا به هر حال اومد گفتش که نه دوربین اومده این ادیت رو انجام داده باز با حرف تاها موافقم ولی اینی که مثلا میاد میگه که ما یک شات بلند داریم از مثلا پدر پسری که توی فیلم ماهی و گربه کنار ماشین وایسادن و دارن با هم صحبت میکنن این برای من میشه حذف ادیت مثال نقضش رو مثلا من میتونم برات از تو فیلم استاکر تارکوفسکی بیارم که آخرای فیلم که اون سه نفری که شخصیت‌های اصلی این فیلمن رفتن به یه جایی رسیدن نشستن دارن صحبت میکنن دوربین ثابته و برای تقریم شبه هم ده دقیقه مثلا میشه که دوربین یه جا ثابت این ستا تو کات دارن صحبت های عمیق فلسفی و جامعه شناسانه میکنن خب این هم همون کاره دقیقه فیلم های تارانتینو هم اکثر هم بیشنن سر یه میزی چرتپرد میبافن آخه نه ببین فیلم های تارانتینو ادیت داره یعنی باز آره. تو کات داری باز دوربین برمیگرده آره، آره. بین رفت این شات این که اگه بگی این بی مهتماس نمیشه آره دقیقا این شات گربه دقیقا منو یاده همین شات فیلم استاکر می‌ندازه که دوربین یه جا ثابته برای چند دقیقه از مکالمه یه دو نفر داره فیلم می‌گیره، اونا رو به تصویر می‌کشه و بینشونم کات نمی‌کنه یعنی دوربینم حتی کار ادیت رو انجام نمیده خب پس این را اگر ما بخوایم همون شکلی برداشت کنیم میگیم که پس تارکوفسکیو اومده آسیب زده به ادیت پس فیلمش ناقصه و جالب فیلم استاکر نمره داره توی. منتقدها یکی از معدود فیلم فیلماییه که 100 درصد نمره منتقدا رو گرفته و شاهکاره این فیلم تارکوفسکی فوق‌العاده است فیلسوف سینما تارکوفسکی بیایم بگیم که خب از این دادم به این کار وارده نه به نظر من یه خلاقیتیه که به خرج داده ما اگه بخوایم زیاد سفت و سخت رو اون دیدگاه خطکش و پرگاری کلاسیک بریم جلو به نظر من خلاقیت رو از بین می‌بریم خب دقیقاً سر همینم خیلی
0: ها انتقاد داشتن اومدن دا به من گفتن که آقا مثلا این چطوره که روی فرم کلاسیک سینما تعصب داره ولی میگه ادبیاتو وللش هر چی خواستن بنویسن جوونا جوونا <تصفح> پیر شدیم <می> یافت <تصفح> <تصفح> ما خودمون خیلی حساس بودیم رو غلط املایی آره مسخره می‌کردیم آره آره الان چی الان که مثلا حرفای رو شنیدی به نظرت منطقیه یا نه هنوزم مسخره بکنیم یا نه؟
1: ببین، اتفاقا من همین چند وقت پیش با چند تا از همکارام این بحث رو داشتیم اونا می که اینی که ما محاوره ای می نویسیم مثلا می نویسیم نوشته یا مثلا، حالا شب مثال درستی نزدم می نویسیم که این خوشگله نمی نویسیم این خوشگل است آره؟ این خودش مثلا میگن که این غلط املایی اونصور پویایی زبانه و مثلا، ه ی کسره اضافه میشه و ممکنه مثلا 100 سال دیگه کسی ه ی کسره نذاره بگه اونجوری غلط املایی نویسی ببین من قبول دارم که زبان پویاه ولی اینی که ما بیایم غلط بنویسیم که به پویاییش کمک کنیم به نظر مسخر است زبان خودش یک موجود داینامیکه و اگه ولش کنی خودش بلده که بره تکامل پیدا بکنه با زبان های دیگه قاطی میشه یا چند تا زبان ممکنه مرج شن یا زبان ممکنه جدا بشه اتفاقهایی که در طول تاریخ زبان افتاده خودت بهتر میدونی اینی که ما بخوایم پوشش کنیم به یک سمتی به نظر من زیاد جالب نیست یعنی مثل این میمونه که ما مثلا توی طبیعت چند میلیون سال، چند میلیارد سال اگه بخوایم از اون آغاز حیات روی زمین حساب بکنیم بحث ایولوشن رو داشتیم، بحث فرگشت رو داشتیم موجودات خودشون بلدن چیکار بکنن که توی این طبیعت شروع کنن فیت تر بشن با این محیط یه سری موجودات تغییر میکنن تغ... ترانسفورم میکنن در واقع همونجوری که ما مثلا داریم دایناسور ها الان شدن پرنده هایی که داریم یعنی اجداد مرغ رو بگیری یا مار قبلا پا داشته آره مار, مار قبلا پا داشته انسان رو مثلا بگیری اجدادشو بری چند صد میلیون سال قبل چند میلیارد سال قبل میرسی به مثلا ماهی ها اصلا تمام موجودات چهار پایی که الان روی خشکی دارن زندگی می کنن، اجداد اصلیشون ماهی ها بودن یه زمانی از آب اومدن بیرون همونجوری که این طبیعت خودش این پویاییر داره حالا مثل این که ما بیایم دستکاری جنتیکی بکنیم بگیم می این موجودات رو به این سمت سوق بدیم اتفاقی که میافته اینه که ما کل اکوسیستم رو که نمیتونیم به یک سمت سوق بدیم ما یک ایندیویدجوال رو یک گونه رو داریم به یک سمت سوق میدیم که ممکنه اون سمتی که داریم سوق میدیم اون سمت فیته نباشه شاید الان از دید ما خیلی بهتر باشه ها مثلا یه سریالی ساخته شده بود به نام فرینج که جی جی آبرامس ساخته بود این اومده بود نشون داده بود که بشر مثلا به یک سطحی از تکنولوژی میرسه که میتونه قسمت پردازش دیتاهای منطقی مغز رو بزرگتر بکنه. بعد این اومده بود آسیب زده بود به بخش پردازش احساسات و نتیجهش این شده بود که ما یه سری موجودات فوق‌العاده هوشمندی داشتیم که هیچ احساساتی نداشتن. به قولی این تکنولوژی شمشیر دولبه است. هم ممکنه خوب باشه هم ممکنه بد باشه. حالا ما این رو تو زبان هم داریم. ما میخوایم دستکاری کنیم زبان رو میخوایم به یک سمتی سوقش بدیم این به نظر من زیاد جالب نیست ولش کنیم زبان خودش میدونه بلده چیکار بکنه میره به یک سمتی و کلیت زبان داره میره به یک سمتی ما یک قسمتی از زبان رو نگرفتیم هی پیچ و مهره‌هاشو تغییر بدیم سر همین من همچنان رو غلط املایی به قولی حساس هستم
0: ببین این که میگی میان موجودات خودشونو ترانسفورم می‌کنن ما اگه کاری کنیم چیز دیگه میشه تئوری مزخره الان درست کردن سایبورگها، ها آدم های روباتی یعنی پوست آدمه چون احساسات آدمه اینا ولی زیرش یه آدم آهنیه که دستش که با تو دست میده هر لحظه امکان داره تبدیل میشه به اسلاحه میتونه چمیدونم راکت لانچر باشه در ظاهر نگاه میکنی خیلی با انگار که انسان کاملتر شده یه چیز یه ابر انسان ابر انسان نیچه مثلا درست شده ولی حتی داشتن یک سایبورگ میتونه کره زمین رو نابود کنه. نی من اگه سایبورگ باشم حالا البته آزمون و خطا میبره. آره دقیقاً. که تو فنا هم بشی. یعنی اگر هم بخوان سایبورگ درست کنن باید یه فناپذیری واسه بذارن که بتونن کنترلش کنن. ولی اون زمانی که سالهاست بشر ازش میترسه. یعنی موقعی که ها از انسان‌ها هوشمندتر بشن، دیگه نمیشه جلوی سایبورگ رو گرفت و یه دونه که فنا پذیر باشه میتونه از تو شروع کنه بکشه بعد بره طبقه بالایی رو بکشه بعد این ساختمون رو بیاره پایین و ساختمون بعدی و ساختمون بعدی و شهر بعدی و این میتونه تکینابود کنه قضیه رو آره. پیشرفت تکنولوژی ما قشنگیاشو میبینیم فقط
1: آره دقیقا میگم ای که توی پادکست تاها به فیلم به سریال بلک میرر است این سریال یعنی خیلی قشنگ میاد شروع میکنه اون ا بریک فردی یا اجتماعی که به واسطه تکنولوژی داره اتفاق میفته رو نشون میده جالبیش چیزی که من دوست دارم در مورد بلک میره اینه که شعار نمیده یعنی ساختار شعارگونه نداره بیاد بگه وای تکنولوژی بعد این اتفاقات میفته خط سیر داستانی رو یه جوری میچینه که باورپذیر میشه برات این... اینش رو دوست دارم برخلاف میدونید
0: بدیام که داره اینطوری نشون بده که You can't لیو وداوت آره،
1: آره،, آره 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 انگار یه جوری جبره رو داره قالب میکنه به قضیه که این مسیریه که ما افتادیم توش تهش هم این بدبختیه هستش. حالا کی به اونجا برسیم رو دیگه نمیدونی.
0: ببین اون بحث بس باخ به عنوان پدر موسیقی پروگرسیو
1: راست میگه. ببین باخ رو چرا میگم پدر موسیقی پروگرسیو؟ من اعتقاد دارم اگر باخ الان بود قشنگ یه بند پروگرسیو داشت، پروگرسیو متالی، پروگرسیو راکی چیزی داشت. چرا؟ نظر منم نیست. یعنی من این رو گفتم از جایی نشنیدم بعد تو مثلا یوتیوب داشتم میگشتم یه سری افرادی هستن که تولید محتوای موسیقی تو زمینه پروگرسیو میکنن دو تاشون دیدم، اونها هم همین جمله رو گفتن. حالا مثلا با های مختلف، یکی گفت بیتوون، یکی گفت موتزارت، یکی گفت هایدن. خود من شخصاً نظرم رو باخه برای اینکه باخ خیلی کمک کرد به پیشرفت موسیقی تو زمان خودش. اومد یه سری فرمای جدیدی رو بنیان گذاری کرد. یکی از مهمترین فرمایی که باخ اومد بنیان گذاری کرد فرم فوگ بود که کاری که میکنه چیه؟ قبل از باخ موسیقی اینجوری بود که یک خط ملودیک داشت، یه ملودی داشت موسیقی و یک هارمونی زیرش بود. باخ اومد گفتش که خب من برای چی بیام خودم محدود کنم به یک خط ملودی؟ من میام هارمونی زیر رو هم میشکنم به خ... چندین خط ملادیک دیگه تو وقتی که یک اثر فوگ رو گوش میکنی چهار تا خط مختلف میشنوی چهار صدای مختلف میشنوی که هر کدوم از این صداها قابلیت این رو دارن که از اون سه صدای دیگه جدا بشن خودشون بشن یک اثر ملادیک جداگونه ولی در عین حال این چهار تا صدا با همدیگه دیگه میتونه یک اثر واحد رو تشکیل بده خب الان که من نفهمیدم خب یه مثال از یکی از
0: آهنگای باخ بگو یا اگه اصلا تو گوشید داری بگیرد همین درمه میکروفون پلی کن من ببینم منظورت چی از این که میگی
1: ببین الان این یه که پخش شد از یکی از آثار باخ بود یکی از فوکه های باخ بود که اگه دقت کنی یک ملودی داشت رو به قولی کلیدهای بالا و رژیستر های بالاتر پیانو نواخته می شد همزمان باهاش یه خط ملودی دیگه داشت رو قسمت بمتر پیانو نواخته می شد دوتا خط ملودی مختلف داشتی تو هر کدوم از این دوتار رو جدا بکنی یه اثر ملودیک داری. ولی در عین حال این دوتا با همدیگه هم یه هم دارن یه پیوستگی دارن که باعث میشه که فک متولد بشه و این کاری بود که باخ با موسیقی کرد اومد یه همچین فرمی رو به موسیقی اضافه کرد و گفتش که چرا من خودم محدود کنم به یک خط ملودی من میتونم توی یک اثر چندین خط ملودی داشته باشم و همه اینها رو با همدیگه شکل بدم که مثلا تو ادبیات موسیقی دی کسی کهگه به این دانش برسه که بتونه یک فگ درست و حسابی بنویسد یه واقعا جزو، افرادیه که فوقالعاده دانشمنده تو زمینه موسیقی خود من به نظرم بزرگتری موسیسیانی که در طول تاریخ زندگی کرده باخه حالا تو یک سری از آثار دیگه باخ یک سری کارایی میبینیم یک سری خروج از قوانین موسیقی میبینیم که برای اون زمان جدیده یعنی موسیقی‌های مختلف اون زمان رو که نگاه می‌کنیم چه قبلترش چه بعدترش مثلا بعدترش خب بتوئن یکی از کسایی که خیلی تحت تاثیرش قرار گرفت در واقع بتوئن تحت تاثیر باخ بود و یه نفر دیگه‌ای بود به نام هایدن قبلتر از باخ مثلا آنتونیو ویوالدی رو ما داریم که فکر کنم چهار فصلشو دیگه همه شنیده باشن ولی اون وسط این کاراکتر کاراکتری بود که یه سری کارهایی توی قطعاتش انجام میداد که خارج از قوانین بود. یعنی بتوون و مودزارت و بعد میاییم جلوتر میرسیم به چایکوفسکی و اینا یا حتی قبلترش باز تو اون ساختار تعریف شده قوانین موسیقی بودن. ولی باخ یه سری کارهایی مثلا توی قطعه توکاتا و فوک توی گام دی ماینر انجام میده که میبینی عجیبه یعنی یه سری جاها از گام خارج میشه میاد بیرون یک سری پایان بندی هایی روی جملاتش انجام میده موسیقی چندین بخش مختلف داره به لحاظ ساختاری ما موتیف داریم جمله داریم فریز داریم پایان بندی جملاتش رو که اصطلاحا تو ادبیات موسیقی بهش میگن کیدنس ها که یه سری کیدنس های میبنده که خب جدید اومده تازه این چیزایی رو اینتردیوس کرده این چیزایی معرفی کرده به تئوری موسیقی به همین لحاظ من میگم که باخ در واقع نسبت به دوران باروک یک پراگرسی داشته انگار موسیقیش پراگرسیو بوده نسبت به دوران قبلیش و تمام این خلاقیت ها رو ما میاییم میبینیم توی موسیقی پراگرسیو هم داریم میاد یه سری در اون موسیقی پراگرسیو یه نوع موسیقی فیوژن دیگه اومده راک و متال رو گرفته و با یکیش کرده و در این حال اومده یک سری خلاقیت هم به خرج داده مثلا میاد از یه سری گامایی استفاده میکنه که حالا تو ادبیات موسیقی غربی میان گامای اگزاتیک بهش یعنی مثلا یه حس و حال انگار میدلیستی داره یه حسوحال خواهر ای داره مثلا تو موزیک Lost Not Forgotten Dream Theater رو که گوش میکنی میبینی که یه حس عربی داره انگار یه موسیقی عربیک داره برات میزنه که انجام دادن و به قولی باز دوباره پروگر انجام دادن تبدیل شد به اینکه این موسیقی خلق بشه به خاطر همین میگم که اگر باخ الان بود خودش احتمالا یه بند پروگریو متالی داشت
0: درسته من سعی کردم بفهمم <تصفيق> تیکه دیسی رو فهمیدم گوش میکنم ولی آره، یکی ندونه فکر میکنم اصلا طرف رفع سه ماه مصر زندگی کرده که استفاده <تصفيق> از سازهای های اوننا یاد بگیره گامماشت یاد بگیره ما یه گروه موسیقی داریم همه سبکی بچه ها گوش میکنن خب سبک مورد علاقه شنم خب این اونایی که بیشتر گوش میکنن یا راک گوش میکنن یا سنتی ایرانی آره. که من نمیدونم اینا چه سنخیتی با هم دارن مثلا چه میدونم علیرضا قربانی همایون شجریان این رو گوش میکنه طرف بعد از اون بر میبینیم. مثلا چون پینک فلاید هم گوش میکنه کامل هم گوش میکنه تو نظر در مورد این کلاسیک کلاسیک که
1: نداریم این سنتی ایرانی چیه؟ ترادیشنال است ببین خود من هم گاهن موسیقی, موسیقی ترادیشنال و سنتی ایرانی ممکنه گوش کنم چی مثلا؟ مثلا کارای کیهان کله رو گاهن گوش کردم کنسرتش رو حتی رفتم لذت می حالا چرا؟ من از دید خودم میگم نمیدونم که اونی که این دوتا رو گوش میکنه با چه استدلالی این کار رو انجام میده من نظر خودم میگم من موقعی که کار راکش رو گوش میکنم ولتا هر راکی هم خب گوش نمیکنم خیلی راک های تینیجری هم زیاد داریم مثل آوریل
0: <تصفح> چرا آوریل رو میزنیم؟ اولین نفری بود
1: که بزنم همه من با آوریل شروع کردیم اولین <تصفح> داریم. من خب خودم راک گوش میکنم، متال گوش میکنم، اکثرا پراگرسیف گوش میکنم. از اون هم ممکنه سنتی ایرانی هم گوش کنم نه زیاد نه به اندازه ای که راک و متال گوش میکنم. ولی چیزی که برای من همیشه مهم بوده توی موسیقی پیچیدگیش بوده هرچقدر اثر پیچیده تر باشه من حس بهتری بهم به دست میده بیشتر لذت میبرم حس میکنم که مثل شعبده است برای من یه دیالوگی هست فکر میکنم تو فیلم پریستیج نولان که میگه موقعی که یک شعبده ای رو بهتون میگن چجوری انجام میدین دیگه اون جذابیتش رو جادوش, از دست جادوش آره. رو از دست میده موسیقی و هنر همیشه برای من نقش شعبده داشته همیشه من اعتراض داشتم به کارگردان ها یا موزیسین هایی که حالا خصوصا کارگردان هایی که میان میگن که ما منظورمون از این فیلمی که ساختیم این بوده اوکی ما که میدونیم تو قطعا یه منظوری داشتی ولی وقتی که میای عنوان میکنی منظورم این بوده دیگه کشتی اثر رو اثر تا موقعی جذابه که من بیام دیدگاه خودم رو بگم. تو بیایی دیدگاه خودت رو بگی. فولا منتقد بیاد دیدگاه خودش رو بگه. مثلا بردیا بر جس نجات تو پادکست آلبوم یه اپیزودی ساخته بود در مورد آلبوم هتل کالیفرنیای ایگلز. خب این ترک رو هممون باش زندگی کردیم دوست داریم. <تصفيق> من بارها لیری که این ترک رو نشستم خوندم برای خودم معنی کردم برای خودم تفسیر کردم. موقعی که حالا حساب کن من یه دیدگاهی دارم. از اینترک از لیریک این که این چی داره میگه تو یه دیدگاهی داری یکی دیگه یه دیدگاه دیگه ای داره و وقتی مثلا خود ایگلز میاد میگه که اصل کار این بوده اون جذابیتشو برا من از دست میده چرا چون خب قطعا یه سری جاهاش رو من متفاوت فهمیدم با چیزی که خود خالق اون اثر داشته بیا میخواسته اصلاً بگه
0: نگاه کن اون چیزی که بردیو تعریف میکنه حالا دوستان میتونن برن گوش کنن خب شما اگر سریال کالیفورنیکیشن رو دیده باشی کاملا درک می‌کنی که منظور ایگلز چیه؟ که این کالیفرنیا یه جوریه که میری توش دیگه آلودش میشی خرابت میکنه اصلا اهمیت یه چیزهایی برات میره بالا اهمیت ایستگاه میاد پایین و شاید خیلی از جاهای جهان, جهان اینطوری نباشه میتونن مثلا یه آهنگم هم در مورد نیویورک بسازن که وقتی وارد اونجا میشی دقیقا نیویورک هم تو رو میبنده اون اون چیزی که در تو میبره بالا. این فساده نیستش، اقتصاده. تو تو نیویورک逮捕 میشی به یه ماشین پول فهم، تو کالیفرنیا یه چیز دیگه میشی. و تو جفت اینا زندانی میشی. یعنی دقیقا این شرق و غرب آمریکا رو جای رو با هم عوض بکنی دیوانه میشن. نمیتونن بفهمن. خب، این اوکیه. اینکه حالا ایگلز هم گفته منظور ما این بوده، ردیفه. ولی یه چیزی که هست، اینه که آقا Warm smell
2: of
0: کلیت کلیتاس cool یه گلییه که کلی جمعش کلیتست یه گلییه که سر قبل
1: مثل یه لاول
0: اگه بوی اون داره میاد و وارم هم هست ما با کانسپت مرگ طرفی
1: دقیقاً و هیچ چیزی به جز اون نیست دقیقاً اصلا من حالا خودم که من قبل از این حتا با تو آشنا بشم هم اتفاقا نشسته بودم این آهنگ رو گوش کرده بودم لیریکش رو خونده بودم و رفتم تحقیق کرده بودم و دقیقاً همین برداشت رو داشتم من من از نظرم هتل کالیفرنیا یک قبره یک برزخه انگار که یک نفری مرده اون تو گیر کرده حتی آخر ترک که برمیگردم میگن که
0: you can check out any time you like are آره. you can never leave
1: آره دقیقاً حتی اون you can never leave برای من همین نقشه آقا دیگه, دیگه, دیگه.
0: برزخ میتونی بره بیرون دیگه برزخ تموم میشه
1: آره برزخ میتونه بره بیرون ولی از اون کانسپت مرگه دیگه نمیتونی بری بیرون دیگه تو برزخه برای دیگه پلیه که از یه جایی میخوای بری یه جای دیگه ای تو خود برزخ که کامل نمیمونی حداقل تو ادبیات مذهبی که نگاه میکنیم البته که
0: ببین ما تو ادبیات مذهبی جهنم و برزخی داریم بهشت برزخی داریم شما اگه از برزختم چکاوت بکنی باز کماکان تو بهشت جهنم بهت ادامه میدی دیگه
1: آره ولی برزخ نیست دیگه آره. سر همین من همیشه برام این کانسپت رو داشتش که در مورد مرگ داره صحبت میکنه بعد یه ها مثلا خود ایگلز میاد میگه که من در مورد مثلا کالیفرنیا داشتم صحبت میکنم در مورد این ش... شهرت داشتم صحبت می‌کردم. در مورد اینا داشتم صحبت میکردم اون جذابیت برای من از دست میره. میگم که انگار اثر رو برای من کشتی. انگار این اثر برای من نیست. من یه حس همزاد پنداری داشتم به واسطه این که من من خودم رو اون تو داشتم میدیدم و حالات وقتی که تو میای میگی این در مورد اونجاست خب من اصلا ربطی نداره کالیفرنیا ب... برای من که من چرا باید مثلا همزاد پنداری کنم با اونجا این اثر برای من میمیره و دقیقا بعد از اینکه که من این رو فهمیدم به شدت جذابیت این ترک برای من کم شد چون همیشه خودم دنبال یه چیزی بودم که خودم رو توی این اثر داشتم نگاه میکردم یک چیزی تو از زندگی خودم رو داشتم میدیدم یک تحلیلی برای خودم داشتم ببین اینی که من با تحلیل خودم اومدم این اثر رو به خودم نسبت دادم این پرسونال میکنه قضیه رو برای
0: ما چند شب پیش دم بنزین داشتیم یه بحثی میکردیم
1: آره آره آه. یادمه
0: این جالب بود این مطرحش
1: کنیم شاید بشه الان کامل ترش کرد
0: ما چرا متالیکا دوست داریم؟ اون
1: حس ت... آمریکن استایلی که همیشه تو ذهنمون بوده رو میتونیم از متالیکا بگیریم
0: بیه بعد تازه تو نمیتونی از کرک همت یا لارس یا بقیه این حس بگیری اون حس امریکن کوابای بدبای خوشتیپ دختر کش فقط تو جیمز هیتیزی اون رو نگاه میکنی شما وای نیابتی نیابتی خودتو جنگز میبینی با خودت عشق میکنی باش داد میزنی آره. تو مثلا فرض کن ما موزیک گوش میکنیم مثلا اگه طرف داره درام میزنه خودمون همینجوری اردرام میکنیم باش میکنیم آره یا مثلا گیتار ارگیتار میکنیم ولی با متالیکا بیشتر ما همون سمت جنگز
1: جلب میشیم آره بیشتر میخونیم باهاش. آره.
0: خب پس اگر ما طرف داره یک بخشی از خودمون رو توی جیمز میبینیم آره. خب پس این خودخواهی ما رو باز میرسونه آره. مثلا ما فرض کن از یه دختری خوشمون میاد اولین چیزی که میریم به رفیقمون میگیم چیه؟ آقا این خیلی شبیه منه آره نه نه؟ باز تو خودتو میخوای اگه طرف شبیه تو درسته خیلی ها میگن آقا تفاوتها باعث جذب آدم ها میشه اون مردی گفت میگفت قطب مثبت و منفی بومبه اتم. بعد دیشب دیست کردن هم دیگه رو بعضی رپ فارسی حالا بهش میرسیم ولی تو اولین چیزی که توی شخصیتش تو رو جلب میکنه اون شباهت هست تو خودتو میخوایی
1: چیزهایی رو دوست داره که من هم دوست دارم فلان فیلم رو میبینه فلان موزیک رو گوش میکنه تو فکر میکنی که یعنی مثلا
0: معدبانهش اون مالی شدهش
1: اینه که ما زمینه
0: مشترک برای حرف زدن نخیر. تو رو میخوای اون از خودخواهی خودته که از یه نفر شبیه خودت خوشت میاد و این تو همه جا میتونه باشه تو مثلا چون در مورد ماشین خب من نگاه میکنم به تیست ماشیین ها نگاه میکنم یا ا و خوشم نمیاد از بنز خوشم نمیاد حالا بعضی هم میگن دستش نمیرسه ولی دستم می رسید هیچ وقت این کار رو یعنی اگه شما بیای به من یه فراری انض عتیقه هدیه بدی من اینو ده دقیقه بعد حراجی فروختم رفتم سراغ محصولات جنرال موتورز یا محصولات کرایسلر خب یعنی ترجیح میدم مثلا سی تا داشت چارجر تکراری داشته باشم تا یه بنز تا یه فراری فراری جی تی او 250 آخرین قیمتی که من تو حراجی سراغ دارم 25 میلیون دلاره یعنی شما میتونی با یه با فروختن یه جی تی او فراری 5 تا نصفی بوگاتی شیران بخرید ولی آره. <تصفيق> من اونم داشتم میرفتم ماشین آمریکایی چرا من چی تو اون میبینم اون حس معاصل رو دارم میبینم اون صدا رو دارم میبینم موتو. دوزه بزرگ ها مثلا چرا بعضی ها که نه پراید خوبه ماشین شهری کچولوه نه اینا ما یه خورده به نظرم توی استاندارد هامون کامپرومائز کردیم میدونی؟ شما فرض کن یه لینکلن کانتیننتال 6 متری داشته باش خیابون تو از جهان اون تو نشستی یا من دو ست سال پیش تولدم بچه ها بردم ما رو سواره یه جی ام سی سابر کردن آقا اصلا تو میشینی تو جی ام سی سابرمند حس میکنی نشستی رو اون تخت گیم آف با این فرق واقعیه <تصفيق> خب پس چی شد من این جاه طلبی خودمو این چونم زیاد خواهی اسمشو بذار این ابعاد وسیع این که تو من تو آشپزی هم دستم به کم نمیره آره. چه میدونم تو پادکست ساختن دستم به کم نمیره موسیقی که دوست دارم اصلا من زیر 67 دقیقه حال نمی کنم خب بزنه طرف آهنگی داره دیریم سیتر 24 دقیقه اکتاباری چقدر دوست دارم اینو طرف نشسته گفته آقا بزن بریم و من همیشه مسافرات با قطار بیشتر از هواپیما دوست دارم چون زمان همه رو میتونی ببینی هره. مسافرات با ماشینو رو بیشتر دوست دارم همش دست خودته
1: خب پس چی میشه ما چیزهایی رو دوست داریم که رو توش میبینیم ببیناره من با این حرفت خیلی موافقم همون روزی هم که داشتیم صحبت و اتفاقا به این نتی رسیدیم و واقعا به این توافق رسیده بودیم اون موقع مثلا خود من اگه بخوام مثال بزنم یه بخشی از خودمو توی رفیقام دیدم که رفتم باهاشون رفیق شدم نزدیک شدم همون بحثی که در مورد رابطه داشتیم حالا تو گفتی دختری خوشت میاد حتی رعابط دوستانه هم به نظر من همین جوریه من با فرد ایکس با فرد وای یک شباهتی دیدم خودت اصلا خودت ما با همدیگه یک شباهتی داشتیم هلی. که شروع شد این رفاقته و اون صحبت طولانی شروع شد یا مثلا موقعی که من دارم کتاب میخونم مثلا تو همون سفرنامه ماجلان یه حسه همزادپنداری داشتم با اون فرد نویسنده، انگار خودم رو اون تو دیدم که تونستم لحظه به لحظه ای اون سفر رو زندگی کنم برای خودم یا مثلا نمایشنامه در انتظار گودوی آقای بکت ساموئل بکت خب من خودم رو تو کاراکترهای اون نمایشنامه دیدم و اون حس ابزردی که اونها داشتن رو همیشه توی زندگیم داشتم و حس کردم که با این نمایشنامه فوقلاده حال میکنم، لذت میبرم ازش یا مثلا تو موسیقی بند های مختلفی هستش که باشون این حس رو دارم یکی از ترک هایی که فوق العاده برام جذابه ترک هیویه پینگ فلویده یعنی لیریکی که جناب Roger Roger راجر واترز نوشته فوق العاده است یعنی حرف نداره میتونم حتی بگم یکی از پرفکت ترین لیریک هایی که توی موسیقی تو تاریخ موسیقی نوشته شده hey,
2: Touch me, hey you. With your ear against the wall, waiting for someone to call out. Would you touch me, hey you? Would you help me to carry the stone? Open your heart.
1: سولای آقای گیلمور همه چیز اون ترک دست به دست هم دیگه داده من فوقلاده حس همزاد پندری دارم نسبت به اون موسیقی یا Another Break in the Wall امه. یا Comfortably numb اینا ترک هایی هن
0: از پینک فلوید که... یا اتمنی یه سری برای تفسیر کردم اون دیدباهی که خودم داشتم آره، به چقدر آره، آره، اصلا زمان آره. شناسی جامعه شناسی بعد فیلم دوال پینک فلوید رو دیدم که با مشورت خود پینک فلوید ساخته شده بود آره. داستان این آلبوم رو روایت کنه بعد این اصلا اون در مورد جنگ بوده یه سرباز نازی که منم چی میشه و آره
1: ناراحت شدم من چه تفسیر خفنی من خودم داشتم اینا برای چی ساختن آره که اتفاقا اگه یادت باشه چند وقت پیش نشسته بودیم تو کافه و فکر میکنم سر یه سری جریانات قطعی اینترنت و اینها بود خب که گفتم که انگار هممون دیگه کامفتملی نام شدیم یعنی با همون تفسیری که تو داشتی میکردی انگار دیگه خیلی راحتیم با این حس کرختی که توی جامعه به هممون دست داده و من همیشه میگفتم که میترسم جامعه به این کامفتیبل نام استیت برسه ولی خب الان حس می کنم که خیلیامون رسیدیم حتی من حتی تو ممکنه یه واقعا مهم نباشه برامون دق ای که قبلا داشتیم که خب الان چی میشه الان چه اتفاقی میافته دلار داره میره بالا دیگه اوکی مک بوک میلیونی شده مثلا 70 میلیون خب چی کارش کنیم دیگه چی
0: باورش میشد سی پی یو کورایناین اینتل شما بخوای بری بخری 63 میلیون یه سی
1: پیو یو <تصفيق> واقعا آره خلاصه که من خود منم با تفسیری که سر کانفتب نام داشتی خیلی موافقم و واقعا سولوی که دیوید گیلمر میزنه رویمون ترک خصوصا توی اجرای کنسرت Pulse. پالس <تصفح> <تصفح> و اصلا من یکی از حسرت زندگی میده که اونجا نبودم آقا من اعتقاد دارم چند تا کنسرت هستم
0: که اگر اونجا باشی و از شدت حیجانی که اونجا هستی بمیری مرگ بر تو رواست <تصفح> یکیش پالس پینک فلویده آره بعد از همین کانفتر بینام تو بمیدیم
1: که حدس میزنم متالیکا باشه قطعا موسکو
0: خب کن چهار میلیون نفر دومین یا سومین اجتماع بزرگ تاریخ بشر دارن در مورد سندمن میخواد اینتر <تصفيق> سندمن اولین آهنگ اون کنسرت رو خب ولی چند تا دیگه هم هست نمیگم <تصفيق> خصیصی میاد و از این موقاتی موسیقی ولی حالا بیاید بیاید تلگرام دوستانی که گوش میکنن بیاید من ریز بهتون میگم چه جوریه داستان
1: <تصفيق> <تصفيق> آره بعد واقعا یکی از حساسات زندگی می که اونجا نبودم تو اون کنسرت و دیگه خلاصه اگه بخوام از بندای دیگه از ترک های دیگه توی موسیقی استفاده بکنم و این مثال بزنم برای این حالت همزاد پنداریه یه بند موسیقی پروگرسیو که خودت میدونی من چه حسی دارم به این بند و بله. به کسی که ترانه ها رو میگه و موزیک ها رو اکثر هم میسازه براشون آقای استیبن ویلسونه خیلی من خودم دارم کنترل میکنم نسبت به این بنده که چیز نشم من از شدت عظمت این آدم همیشه چیز میشم احساسی میشم گریم میگیره خیلی دارم خودم کنترل میکنم که این عظمت سعی کنم الان نگیرتم Uh, یه بندی داره چندین بند مختلف داره چندین پروژه مختلف داره سیبن ویلسون یکیش با برند خودشه با تایتل خودشه به نام سیبن ویلسون کار میده بیرون یک uh, گروهی داره به نام بلک فیلد که یه خورد پراگرسیف راک تره یه خورده سافت تره. تره آره و یه بندی داره یه پروژه‌ای داره یعنی داشت قبلا تحتیل شد متاسفانه. آره متاسفانه تحتیل شد به نام پرکیپاین تری این بند خصوصا حالا هوایی که اشعار و ترانه های این بند داره در کنار حالا هوایی که خود برند استیون ویلسون داره یعنی استیبن ویلسون یک آلبومی داد به نام هند کننات ایریز یکی از ترک های این آلبوم ترک انسسترال بود من دیوانه میشم قشنگ با این ترکش یبار با هم دیگه اتفاقا گوش می کردیم و موقعی که خ... همون زمانی بود, بود که خونه, بود 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 خونه هنوز کمر من اونجوری نشدیم آره دقیقاً و شاید اگر کسی از بیرون به اون حالا هوای ما نگاه می میگفت خب اینا یه موزیک پروگرسیو اه... گذاشتن و تو این حس و حالن دارن تو موزیک میرن هر کی نگاه می‌کرد میگه قطعاً اینا یه موادی مصرف کردن که تو این حس و حالن ولی اه... من همیشه اسمی ویلسون نقشمون مواد دارو داشته ترکاش اصلاً برام اصلا اسم ویلسون خودش هم اهل دو و دم نیست نیست واقعا من همیشه فکر می کردم که این آدم با حد دیگه یه چیزی زده باشه که این ترکا رو بسازه بعد رفتم مصاحبه‌ها شدم دیدم این آدم اصلاً مواد مصرف نمی‌کنه عکس خیلی از کسایی که تو موسیقی ممکنه روی دراگ‌های مختلف باشن
0: اکسل روز نابود کرد گانزن روزو به اون اعتیادش به هروئین آره دقیقا یاد. یا مثلا
1: خود فیلد خود
0: اسلاش هم الکلی بود همین الان آقا جنسدفیلد توی ریهب
1: آره،, آره آره یا مثلا سید برایت پینک فلوی دیگه با هایی که داشت ساره LSD ولی خب خود سیفن فیلسون نه این اصلا اهل مواد دو اینجور چیزا نیست و این موزیکا رو واقعا تو حوشیاری کامل میسازه <تصفح> <تصفح> منم هم موقعی که تو حوشیاری کامل گوش میکنم میرم اون حسه به هم قالب میشه و حس میکنم که واقعا یه چیزی الان مصرف کردم توی بند پورکی یه حس فارسیش رو نمیدونم چی میشه من همیشه اعتقاد داشتم که کلمات انگلیسی حق مطلب رو بیشتر عدام میکنم حالا okay. من میگم تا اگه فارسیش رو تر ترجمه خوبی داشتی بگو یه حس ملانکولی خاصی مالی داره. خولی <laughs> خب این هم فارسی نیست یعنی <laughs> با یه گویش دیگه <laughs> آره. همون رو گفتیم یه حس ملانکولی خاصی داره این ترک های پرکی پرکیپاین تری <laughs> ملانک <laughs> <laughs> اشعاری که داره اون <laughs> اشعاری که داره اون absurd بودن زندگی رو نشون میده اون جمبای دارک زندگی رو که نشون میده من از تقریبا میشه گفت نوجوانی شروع کردم اون تفکرات absurd رو تو خودم دیدن مشاهده کردم absurd. پیدا کردن آره خود آدم فارسی دارم نه من چون مخانم. دوست دارم حق مطلب رو درست عدا کنی دارم <laughs> <laughs> شروع کردم این تفکرات اف... تفکراتو پیدا کردن و تبدیل شد به یه بخشی از زندگیم این تفکرات. بعد اومدم جلوتر با بند پرکی پوینت آشنا شدم، رو شنیدم، خود موزیکاش حتی اگه لیریک رو بذاریم کنار، یه حس عجیبی میده به آدم، اصلا خستم نمیشی ازش. اصلا نمیشه، یه تراکی داره این بند به نام Driving Somewhere But Not Here. اصلا سر یه این اینو
0: مشکل خوردی، سر اونجا که میگه Never look for the truth In your in your mother's mother's eyes. این منظورش اینه که مامانت داره به درو... داره میگه چی؟ ترجمهش بکنیم داره میگه هیچ وقت در جستجوی حقیقت به چشای مامانت نگاه نکن حالا آیا این منظورش اینه که مامانت هیچ وقت راست قضیه رو بهت نمیگه یا اینکه هیچ وقت تو واسه حقیقت بازجویی نکن نمی... نمیدونم کدومشه Never
2: look for the truth in your never trust the sound of rain upon a river rushing through your ears Arriving somewhere but not here
1: این باز برمیگردیم به اون که هر کسی از دیدگاه خودش داره به قضیه نگاه میکنه اصلا این ترک فوق العاده ده دقیقه ترکه فکر می کنم و میره بالا جو موزیک میاد پایین اون حسی که موزیک بهت القا میکنه یه توی کنسرت فکر میکنم رویال آلبرت هالش بود نه
0: 2005 کنسرت لوکیشنش رو میدونم رویال آلبرت هالش خیلی خلوت تر از کلا آدم این حس
1: کنسرتش شلوغ شلوغ باشه. باشه آره دقیقا تو یکی از کنسرتاش این موزیک رو به بهترین شکل ممکن ددوینگ اسمش
2: بکن.
1: فکر می‌کنم آره اسم کنسرتش هم ددوینگه و خود ترک هم که تو آلبوم شاهکار ددوینگ بود. من اگه بخوام یه آلبوم از پرکی پاینت رو انتخاب بکنم که هی پشت هم گوش بدم ددوینگ. این موزیک العاده است. هدوینگ. تو میخونی باهاش.
0: همه‌شو حفصیم. آره خب میخونیم میخونیم می‌خونیم این شروع میشه، میاد بالا، میاد بالا. هی داریم ماش میخونیم وقتی میرسه بخش سولوش و هویش میکنه بعد پرتت میکنه در پایین بعد از اینکه شروع میکنه خوندم شما اصلا اصلاحی دیگه اصلا نمیتونی باش بخونی دقیقا. نمیتونی هد بزنی باش
1: کشتت. دقیقا و اول موزیکش اگر که کش میکنی میبینی که یه فضا سازی با یک سری اسوات حالت فضایی طور داره برات ایجاد میکنه یعنی برعکس یکی از چیزهایی که من تو موسیقی پروگرسیو دوست دارم اینه که مستقیم نمیره ساز بردار شروع کنه یک نوتی رو زدن یا آکوردی رو زدن و رفتن جلو شروع میکنه برات فضا رو می‌سازه میبرتت با حوصله توی اون فضا و براش هم مهم نیست که ترک میخواد چند دقیقه طول بکشه مثلا آکواریم 24 دقیقه ممکنه طول بکشه میبردت توی اون فضا مطمئن میشه الان جای درستی هستی و شروع میکنه مثلا همین تراک Arriving Somewhere But Not Here شروع میکنه با زدن نوت‌های خیلی ریز گیتار از اون فضا میاردت توی موسیقی بعد شروع میکنه خود اسیم ویلسون آروم میخونه و هی موزیک ساخته میشه هی لایه به لایه موزیک روی هم ساخته میشه میاد بالا انگار دیگه کنترلت کرده واقعا کنترل خودت خارجی خودت سپردی دست کسی که این موزیک رو ساخته و به قولی گرفتت با با خودش داره میبرت این فضایی که ایجاد میکنه استیون ویلسون توی پاین تری به علاوه لیریک هایی که برای ترانه برای موزیک هاش میگه و اون حس و حال رو توی لیریک هاش هم دیگه شروع میکنه القا کردن و دیگه اونجا انگار هر چیزی که با موزیک ساختره دیگه با لیریکش امپلیفای میکنه. شروع میکنه دیگه بزرگ کردن و اون حس رو بیشتر بهت الگام میکنه. دیگه آدم دیوونه میکنه. حتی من رو به یه فضایی میبره که دیوانه کننده. خب بعد تو کجای خودتو توی استیوان ویلسون دیدی؟ استیوان ویلسون یه،, یه مصاحبه ای ازش نگاه کردم توی یوتیوب که داشت توضیح میداد که من همه چیز رو ر من خودم یه همچین کاراکتری دارم آدمی هم که وقتی کارم برام مهمه وقتی هنری که دارم کار میکنم من موزیک کار میکنم خب واقعا برام مهمه که دارم موزیک کار میکنم خودم رو توش غرق میکنم و واقعا دیگه از دنیای اطرافم از آدمهای اطرافم میام بیرون فاصله میگیرم و میرم توی اون بودی که الان دارم توش سیر میکنم این رو که من شنیدم خیلی بیشتر از قبل حسه همزاد پندری پیدا کردم اسم ویلون رسما برگ شما خانواده و فدای موسیقی می کردم. و خب همینه که آدم اینقدر بزرگ میشه این آدم فوق العاده میشه. تمام زندگیش موسیقیش بوده. این قسمت از کاراکتر خودم رو تو کاراکتر S ویلسون می بینم. این قسمت از زندگیم رو که توضیح دادم که اون تفکرات ابسرد و اون تفکرات، مالی خولیایی رو داشتم رو توی کارهای استیبین ویلسون میبینم این دوتا آمل یعنی این دوتا تناب من رو وصل میکنه به استیبین ویلسون و کارهای استیبین ویلسون و اون فضاسازی هم که میکنه چون دقیقا با فضا سازی میکنه اگر مثلا این توضیحات توضیح دادن من رو هم بخوایم نگاه کنیم بهش که من عاشق اینم که یه سیزی رو بست بدم دقیقا میاد با حوصله یک چیزی رو فضا سازی میکنه مفهومش رو درست انتقال میده یه ترکی داره تو همون آلبوم هند کنات ایریز به نام <تصفيق> هپی ریترنز بله هیچی نمیشه گفت دیگه یعنی اون داستانی که داره نقل میکنه دقیقا اصلا اون آلبوم به خاطر اون داستان ساخته شد و توی هپی ریترنز میاد اون رو بیان میکنه و توی این ترک دیگه میرسه به اون مضمون آلبوم که در مورد اون خانومیه که توی آپارتمانش تو یادم نیست تو کدوم شهر بود توی آپارتمانش فوت میکنه و ها دوست، رفیق، همکار، خانواده هیچ کدوم متوجه نمیشن که این خانم نیست.
2: Hey brother, <مترجم> بلا از
0: این من خودم خیلی استیبا میلسونه دوست دارم ولی همیشه سر این موضوع با هم اختلاف نظر داشتیم <تصفيق> <تصفح> که من اون رفیق
2: سمیمیشم ها <تصفح>
0: نه اون احمقوازی و اون شیطنت و اون مزخربوازی رفیق سمیمیش دارم و اینکه اعتقاد دارم کارهای اون بسیار آشغانه تر بسیار عمیق‌تر، تر تازه هارش بوکالش هم قابل فهمه <تصفيق> ولی حالا دور نشیم از اون حرفی که زدی که استیو میلسون خانوادشو فدا کرده چقدر حاضری خانوادتو فدای اهدافت بکنی؟ اصلا مهم من برات خانواده‌ت یا نه؟
1: ببین نمیتونم بگم مهم نیستن بلاخره مهم من آدم که من تقریبا سه دهه زندگیم رو باشون زندگی کردم خیلی از چیزایی که دارم رو مدیونشونم حالا درست پستی و بلندی داشته این سی سالی که تقریبا با هم دیگه زندگی کردیم همیشه همه چیز خوب نبوده همونجوری که زندگی همیشه خوب نیست و اونم جزی از زندگیه نمیتونم بگم که برا مهم نیستن. ولی آدم ها همیشه برای من درجات اهمیت مختلف داشتن مهمترین فرد زندگی من برای من خودم هم شاید خودخواهی باشه ولی همیشه اگر یک طرف موضوعی خودم باشم و طرف دیگه ای افراد دیگه ای باشن شاید انتخابم خودم باشم شاید انتخابم این باشه که اونها رو فضای اهداف خودم بکنم خیلی من تفکرات این رو دارم که کاروارم رو جمع کنم خیلی به مهاجرت فکر می کنم به اینکه، باشم برم یه جایی که من انتخاب اولم کاناداست به خاطر اینکه هم شرایط کاریه عجیبه که نگو <تصفح> من به خاطر اینکه شرایط ایسلند رفتم فقط با ماهیگیری کنم ماهیگیری بلد نیستم
0: <تصفح> اصلا چیزی نیست تو ایسلند حسلا سمیر آقا اصلا
1: اون متروی کراکسیف و ناجور نیویورک و من با هیچی کانادا <تصفح> <تصفح> به خاطر اینکه هم شرایط کاری که الان دارم رو میتونم توش داشته باشم هم شرایط فرهنگیش رو دوست دارم فقط چیزی که دوست ندارم این که مجبورم احتمالاً یه زبان فرانسوی هم یاد بگیرم زیاد ارتباط خاصی با زبان فرانسوی ندارم
0: من میشنستم یه معلم فرانسوی خوب های خاصی
1: آره حتما حالا اگه جدی تر شد اقداماتم اوکیه و اینکه حالا به مهاجرت فکر می‌کنم همیشه و خانواده من یک باوندینگ احساسی با من داشتن که خب واقعا؟ آره از طرف اونا خیلی بیشتره. تا از طرف من طرف تو چیز خاصی نهیله آره یه وابستگی احساسی خانواده من به من دارن همیشه و وقتی وقتی که بحث مهاجرت خارج رفتن میشه، همیشه دپرس می شدن نراحت می شدن که خب تو الان می بری احتمالا تا مدت ها نمی برگردی ما همیشه عادت داشتیم که تو رو ببینی عمرم برگردم. مدت ها و رو دوب و خب همیشه من باشون با این جنگ و جدل رو داشتم و میگفتم که من انتخابای خودم رو دارم من زندگی خودم رو دارم و بالاخره زندگی ما قراره یک جا از هم جدا بشه اگه من نرم خارج ببین من عادت دارم آدم رکی سعی نمی کنم که با جمعه من عادت
0: دارم
1: آدم رکی <تصفح> من به روک بودن عادت دارم من به رک بودن عادت بل... دارم و سعی میکنم که هیچ وقت تعارف نکنم آه مثلا بگم دور از جون و حالا بلا نسبت و
0: من مخلصم یعنی چی من نمیفهمم منم یعنی من این طرف بگید داشت نوکره تا آقا من نوکره ایشکی
1: نیستم یعنی چی <تصفيق> یعنی چی نوکره تا جانه در دروغ میگید تعرفه دیگه همیشه این تعرفه ها داشتیم هم دوست دارن آخه
0: هم دوست من بگن هم, هم دوستان بشنون بعد از من که نمیشنون میگن نه تو
1: آدم مثلا فلان چی آ... ش...
0: میگن؟ آ... چیه؟ بی آقا من مخلصت
1: من رفیق تو هستم ولی نوکر تو خیر <تصفح> <تصفح> بعد خب همیشه بحث میشد و من بهشون میگفتم که ما بالاخره یه روزی اصلا قرار جدا بشیم حالا الان من نرم خارج الان من ازدواج نکنم برم سر خونه زندگیم الان اصلا بدون ازدواج برم خونه مجردیم و بگیرم برم سر خونه زندگیم بالاخره مرگ که جدامون میکنه حالا یا من زودتر میمیرم یا شما زودتر آفعیم. میمیرید و حالا خیلی هم ممکنه اینو به یه خورده با عذاب بگن در مورد خانواده‌شون ولی بالاخره اتفاق میفته دیگه تا حالا کیو دیدیم که مثلا بگی دور از جون نمیره طرف کلا
0: مثلا هست طرف فکر کن. من میشتمم آدمایی
1: که به خاطر
0: خانواده‌شون یه سری کارا رو نمی‌کنن میدونی؟ طرف میگه اگه این کارو
1: بکنم باهم ناراحت میشه خب بابات کی واقعا ببین آره دقیقاً آدم زندگی خود من همیشه اعتقاد داشتم که آدم زندگی خودش رو داره ببین وقتی به یه سنی میرسی که دیگه مثلا شده 20 21 دو سالت دیگه قدرت تصمیم گیری داری هر جای دنیا باشی حالا این بیا وقتی فرهنگی ضعیف ماست که هر جای دنیا باشید 18 19 سالت که میشه دیگه خود خانواده میندازتت بیرون میپاش برو دنبال کار و زندگی و خونه و دانشگاه و هر کاری که میخوای بکنی بکن ولی ما مثلا میبینیم که طرف چهل سالش هنوز مثلا با خانواده داره زندگی میکنه و این وابستگی وجود داره یکی میبینی مجبور زندگی کنه نه آره یکی آره وابستگی آره داره. آره. داره یکی وابستگی داره تو،, تو شرایط مستقل شدن رو داری و همچنان با خانواده زندگی میکنی این به نظر من میشه عدم استقلال این دیگه ما... این میشه
0: میگم, میگم مثلا خب چرا فلان کار مثلا میگم که چرا تنهایی سفر نمیری میگه بابام مامانم مثلا نگران میشه خب بشه تو میخواد به خاطر اینکه یه نفر نگران نشه یا یه نفر ناراحت نشه تجربه های ارزنده زندگی و از خودت بگیری که اون ناراحت نشه خب بشه ب... من همیشه میگم مشکل اونه مشکل اونه آقا ببین بابای تو اومده با مامانت ازدواج کرده بعد تصمیم گرفته که بچه داشت خب اون لحظه ای که این رفت با مامانت ازدواج کرد در واقع از خونواده پدری خودش جدا شد دیگه بله خب یعنی این جدایی اتفاق میانافته می حالا چه با ازدواج چون بچه گوسف نباشیم خب یعنی هدفمون از به دنیا اومدن بزرگ شدن سر کار رفتن ازدواج کردن بچه داشتن و مردن
1: نباشه الزامن هدف هر کسی ازدواج نیست آره همه اینا پای همه هست یعنی تو بالاخره هر کاری بکنی باید کار تو داشته باشی بالاخره ازدواجت رو می‌کنی بالاخره حالا نشد
0: نکنی ها. و قالب جامعه همینه خب...
1: چیزی نیست که بشه
0: هدف بل... زندگی این هدف نیست ولی بالاخره این جدایی اتفاق می‌افته و به محض اینکه بابای تو ازدواج می‌کنه و میره سر خونه زندگی خودش جدا شده خب آه. نهایتاً میره یه سری باباش می‌زنه میدونی؟ و اون باباه هم همین طور بل... خب یعنی ما نسل بعد نسل بعد نسل ما جدا شدیم از نسل قبلیمون خب پتا حالا میگه برای اینکه اون طرف نگران نشه من نمیرم مسافرن بابا بشه تو بارا زندگی خود تو بکن تو ببین ده سال دیگه پنج سال دیگه از جو مواند میره امه. خب بعدم میخوای واسه حرف کی زندگی کنی آره زندگی کردم واسه حرف مردم احمقانه ترین کاری که بشر میتونه بکنه آره دقیقا. تو خودتو محدود کنی خب... ما اون هفته بار صحبت کردم گوه من به خاطر خانومم نرفتم انزلی خب؟ اوکی میدونی چرا من باش مشکل ندارم به خاطر یکی به خاطر خانومم چون که ممکنه مثلا باز دور از جون مثلا مامان رضا ده سال دیگه بمیره ولی خانومش اگر اتفاق ناگواری نیفته کولت سن نداره که تا هفتاد سال دیگه هم مثلا باش هست منطقیه به خاطر آدمی که هفتاد سال دیگه هم با اگه چیزایی بزنی. ولی پدر و مادری که میدونیم با این شرایط اقتصادی فشار، آلودگی هوا بدبودن قضا و و و پنج سال دیگه ده سال دیگه بیشتر زنده نیستن تو چرا به خاطر این خودتو محدود کنی؟ اصلا بذار طرف حالش بد شه خب بشه حالا حرف من میگید خودخواهانه است میگید این داره چه میدونم
1: مهر و محبت نداره, نداره. میدونی چقدر به من گفتن بی محبت و آره خیلی از خانواده من خیلی دیلی بیسیس به من میگه تو محبت مهربونی حالی نیست
0: هر کسی باید زندگی خوش بکنه واقعا نباید واسه دهن مردم زن تو الان فکر کن موقعیت داشته باشی خب بتونی بری همون کانادا که میخوای بعد من ببینم که اومدم فرودگاه بدرقه و این که بگم چیکار بکنی اینجور کنی منم بیام <تصفح> بعد ببینم که تو اون لحظه مامانت زد زیر گریه تو به خاطر چون من میدونم تو دوست داری ولی بابات یه خورده اختلاف نظر اجتماعی سیاسی فرهنگی مذهبی همه چیه <تصفح> <تصفح> مامانت میزنی زیر گریه بعد تو دودل میشی که برم نرم مامانم و کنم چنان خابوندم زیر گوشت به عنوانه رفیق که با همون چکه تو پیاده بری کانادا <تصفح>
1: اصلا نمیذارم همچین بلای سر خود چرا خودتو محدود کنی چرا آره واقعا من خودم هیچ وقت درک نکردم به نظر من محدود کردن خودت به خاطر یه نفر دیگه ضعف استقلال تصمیم گیریته فقط یعنی انقدر جسارت این رو نداری که یه کاری انجام بدی و تمام کانسیکوئنس هاش رو هم بپذیری حالا این کانسیکوئنس میتونه ممکنه یه بعضی وقتی یه کاری انجام بدی یه آسیبه خودت برسه من انجام دادم آسیبه رسیده من خربوزه‌ای که خوردم دیگه پول میشینم ممکنه این باشه که مثلا یکی ناراحت شه مثلا مامانت ناراحت شه ببین دو حالت داره موق... یه زمانی هست کاری که تو میخوای انجام بدی یه کار خبیسانه است مثلا تو میخوایی بری کراک بکشی آره. آره. خب این اوکی این داریم تو خودت آسیب میزنیم تو مغزت رو داری از بین میبری این منطقیه اصلا لحاظ پزشکی توصیه نمیشه. همه ناراحت میشن توصیه نمیشون <تص-> ولی یه زمانی هست تو میخوای بری سراغ زندگی خودت تو داری کارهای قدم برمی‌داری تو داری قدم برمیداری تو داری کارهایی که همه انجام میدن و در راه توسعه فردی توسعه کاری اینها رو داری انجام میدی و ممکنه یه نفر ناراحت شه اگه مثلا مامان تو میخواست با اینکه تو بری سر کار ناراحت بشه تو نمیرفتی سر کار یا مثلا مامان تو و بدبختی اینه که خیلی جاها داریم ما الان تو خیلی از شاید شهرستان های دوری مشکل داشته باشن حالا خوستند خانم ها دخترا که مثلا باباه میگه من نمیذارم خارج از شهر بری دانشگاه مثلا آقا و... نمیذاره
0: فکر کن آدمی که بگیم 25 سال صرف خب؟ یه چهارم قرن از زندگیش گذشته میگه من نمیزنم تو تنهایی بری مسافرت تو کی آخه نظری من تنهایی برم مسافرت واقعا میگم من, من آدم سرتقیم <تصفح> خب تو میشناسی من رو و شرمی هم ندارم از این قضیه خوشبالم هستم خاطره این چه پاکستی شد <تصفح> خاطره میگم من پنجم دوستان بودم بعد میرفتم با بچه ها بیرون <تصفح> بعد از اون یه شب باوام گفتش که ببین از ساعت نه شب به بعد دیگه بیرون نمون من دو روز خونه نیومدم رفتم شب خونه که رفیقام خوابیدم گفتم تو نمیتونی من قانون تعیین کنی آره. من تعین میکنم چیکار کنم کات سه سال بعد سوم راهنمایی بودم گفت قانون خونه من اینه که ده بار خونه باشی گفتم حله چهار روز رفتم مسافرت کات موقع بیست سالگیم برگشت گفتش که یازده باید خونه باشی این ساعته هی یکی یه ساعتش میرفته
2: شد
0: یازده باید خونه باشی منجربه این شد که هر شب ساعت دو برم خونه و بعدش اتفاقی افتاد بعدش این شد که گفتش که یا شب ساعت یازده بیا خونه یا برو صبح بیا چرا؟ چون نصف شب میای خواب ما رو میگیری nobody cares about you خوابش داشته باشه میدونی اون بابایی که نمیذاره دخترش بره مسافرت به فکر خودشه به فکر که آره. دختر
1: منه فکر, فکر،, فکر میکنه خریده است. آره آره اصلا یه چیزی که خانواده های ما رایجه این جمله میگه مثلا پسر بزرگ کردم اسای دستم باشه مثلا دختر بزرگ کردم که مثلا اینجوری باشه آقا باشه بزرگیش کردی دست داد نکنه از وظیفت
0: بوده اونجا آره آوردیم مسئولیت تا
1: 18 سالگی مسئولیت تو بوده من که نگفتم که من دنیا بیار که تصمیم بوده که شما گرفتید و تا 18 سالگی وظیفه‌تون بوده که
0: انجام بادت از من میاد آ فوش بخوریم احتمال
1: هیت خی... هیت خیلی زیاد اتفاق می افتد هیت کرایم علی but بونیان خانواده ایرانی زیر سوال رفته بعد تا 18 سالگی که وظیفه‌شون بوده بعد 18 سالگی هم اون آدم به تمام انواع اقسام بلوغای مختلف رسیده دیگه الان میتونه خودش, خودش رو جمع بکنه اگر نمیتونه خودش خودش رو جمع بکنه اتفاقا من اینجا میگم که کسی که شخصیت مستقل نداره تقصیر خانوادهشه برای اینکه آدم با شخصیت مستقل یا شخصیت وابسته دنیا نمیاد آدم مثل یه دیسک خامه شخصیت مستقل یا شخصیت وابسته رو خانواده براش ایجاد هم. میکنه خصوصا بیشتر شخصیت وابسته رو خانواده ایجاد میکنه مثلا برای منم شخصیت وابسته سعی کردن ایجاد بکنن من یه خورده به خاطر اون کارکتر ریبل بودنی که دارم کلم به هیچ چارچوبی مقید نیستم و حس, حس میکنم که محدودم دارن میکنن از اون چارچوبی که خانواده برام داشت مشخص می کرد که تو باید وابسته باشی زدم بیرون ولی داداش کوچیکترم این اتفاق براش نیفتم داداش کوچیکتررم با این که الان 17 سالشه به شدت آدم وابسته ای
0: خیلی برای دیگه خیلی بده یه سال دیگه این آدم میره دانشگاه چند تا اتفاق براش میفته اولیش اینه که همون روز اول دختر می بینین دست پاشو گم میکنه آره اتفاق دوم اینه که میخواد با رفیقااش باشه بره کافه رستوران چیزی دست توجی بهش میکنه سنشم ایه حدی بالاتر رفته بخواد به باباش بگه بده میخوام برم رستوران آره خب بعد نگاه میکنه میبینه اطرافیانش اکثرا یه چیزی شدن خودم چی شدم هیچی یعنی
1: به بحران شخصیتی هم میرسه آره آره, آره خب ببین شخصیت وابسته همچین کاری با تو میکنه اصلا جدای اینها من همیشه به خانوادن میگم باز دوباره خیلی رک و پوسکنده همیشه ما به
0: خاطر اینکه این حرف رو میزنیم میشیم آدم, آدم بده, بده دقیقا. به من
1: بابا به من میگه بیغیرت بذار سر... <تصفح> نگم سر چه موضوعی <تصفح> آره ولی مثلا من همیشه به خانوادهم میگم میگم این همه این بچه رو شما وابسته بار بردید اومدیم و پس ورداد همه ما یعنی حتی منم نبودم مردیم وقا آقا ما پاشدیم چهار نفری رفتیم مسافرت تصادف کردیم ستای ما مردیم این یه نفر زنده موند خب حالا میخواد چیکار کنه تو این جامعه بالاخره خودش با خودشو جمع کنه بعد همیشه ناراحت میشن از اینکه چرا انقدر بیمحبتی چرا همیشه این قسمت های زندگی رو میبینیم نه خب اصلا من بگم آقا پارسال
0: تو خونواده ما یه اتفاقی افتاد ما خواهرم ازدواج که کرد طلاق گرفت <تصفيق> خب من سالها به خانواده‌ام گفتم که ببین این بچه رو ول کنید. بذار بره این بیرون خرید کنه. بذار بره آشغال بذاره دمه در. بذار حالا که دانشجو شده بره یه جا کار کنه. بذار بره کافه کار کنه. بذار سابکارش بزنه تو سرش. بذار بره واسه گرفتن حقش بجنگه. این اگه این کارها رو نکنه فردا که رفت خونه شوهرش چه جوری مسئولیت یه زندگی رو بپذیره؟ تربیت شده واسه این کار با اون گفت نه زنا که میرن بیرون کار میکنن ازشون سو استفاده میشه چیه میان آگهی میزنن منشیوار رو به تو میه بالا معلومه اینا واسه چی میخوان بله اوکی تو تا تجربه نکنی میفهمی نه دیگه بزرگ میشی ببین دقیقا سن شناسنامه ی ها معیار مناسبی برای تشخیص شعورشون نیست تعداد اشتباهاتشونه که نشون میده که اینا چقدر بزرگ شدن چون اشتباهاست که تو رو آره دقیقاً خب گفتم آقا این کارو بکن نذاشت نزاشت این بچه بره کار کنه اتفاقی که میفته اینه که به محض اینکه این پاشو میذاره تو دانشگاه اگه نفر خوشش میاد بعد ازدواج با اون آدمو فرار از این کانون سختگیر خانواده میبینه میگه ای ول دقیقاً همونی که میگن برو خونه شوهرت هر غلطی خواستی بکن خب میگه میرم اونجا هر غلطی خواستم میکنم چی میشه با انتخاب اشتباه توی همچین خانواده سنتی یه عمری تگ متعلقه بودن رو پیشونی خودش میزنه اگه میرفت کار میکرد ارزه پیدا میکرد که حق خودش رو بگیره کار به اینجا ها نمیرسید حالا مره. بابای من بگه چون تو میخوای خوارت بفرسی سر کار بیغیرتی بذار بگی من بیغیرتم <تصفح> <تصفح> اگه میار همین <تصفح> چرت تو آره
1: اگر واقعا این بیغیرتی باشه و بیغیرتی موجب به همچین ای بشه واقعا خیلی چیز خوبیه اتفاقا بی غیرتی دیگه فوش نیست واقعا به نظر من افتخار افتخاره راه سعادت یه نفر یه رو داری بهش نشون میدی اصلا برای ازده خود من همیشه اعتقاد دارم که حالا دوست و رفیقایی که داریم یه خورده سنشون پایینتره من همیشه هم من هم خودت همیشه بهشون گفتیم گفتیم که آقا میخوای ازدواج کنی ازدواج کن ولی اول پنج بار شکست عشقی بخور اول پنج بار برو تو رابطه کات کن ببین چه اتفاقایی میفته بزار.
0: اصلا قلق جنس مخالف دستت دست
1: بیاد آره
0: چطور رفتار میکنن؟
1: دقیقاً چه دخترش چه پسرش اصلا بشناسی طرف مقابل تو کاراکتری که تو دخترا وجود داره کاراکتری که تو پسرا وجود داره
0: شناختت از ازدواج وقتی دو تنظیم خانواده دانشگاه که <تصحن> اونم برداشتن <تصحن> <تصحن> <خلی صحن> <تصحن> <تصحن> خب چی میخوای بفهمی از تشکیل خانواده از مسئولیت پذیری من میدونی چند سال از دست خونه شاکی بودم بابت دنیا آمدنه. می میگفتم آقا شما که کتاب روانشناسی نخوندی شما که نمیدونی با بچت چهجوری باید برخورد کنی بیخود دنیا آوردی
1: آره آره
0: حالا شانس بود تو بگو شانس بگو لطف خدا بگو اصلا هرچی من لاکار نرفتم شایدم رفتم ها. ولی الان از چیزی که هستم ناراضی هم نیستم خب تو یه درصد فرض کن خونه بدون این دانش ها بچه دنیا میاره رفتارهای باش بکنه اون بچه دوچار منتال دیسوردر میشه این مسئولیت اینو کی میخواد قبول کنه؟ <سؤال> کجای جامعه اینا میپذیرن؟ ما باید سعی کنیم از اسکیل بزرگ ببینیم دیگه از بالا به مسائل کنیم. آقایی که یا خانومی که خونوادت محدودت میکنن یه کارایی رو نکنی چه کارایی رو؟ کارهایی که به توسعه کمک میکنه. یعنی سر کار رفتن یعنی هر رشته ای که دوست داشتی تو هر دانشگاهی که درس بخونی یعنی سراغ عشقت رفتن حالا اشقت اصلا تو نمیخوای درس بخونی اشقت موسیقیه برو سراغش نظر کسی فرصت کنه خب تو یه قدم برمیداری تو اگر اشتباه هم کرده باشی که سراغ موسیقی رفته باشی وقتی که اشتباهتو بفهمی بری سراغ یه حوزه دیگه با تجربهای که از اشتباه قبلیت کسب کردی این اینور سریعتر راه موفقیتو طی میکنی ولی وقتی هیچ تجربهای نداشته باشی هیچیم نمیشی دای. خب سفر رفتن آقا تمه پش پر سفر خب چرا تو شخصیت تو سفر ساخته میشه تو یاد میگیری آقا اینجا بابام نیست اینجا مامانم نیست برام لغمه بگیره ها شایان مامانت نیست اونجا جورا پیدا کنه یارته <تص> جزیره هرمز رفته بود مامانت نیست خودت باید جورا پیدا کنی خب کسی که خونوادهش داره جلوی این کاراشو میگیره بعد اینو بدونه که داره جلوی قدم برداشتنشو میگیره شما وقتی بچه بودی نوزاد بودی میخواستی شروع کنی قدم برداری خونوادت اون موقع پشتت بود اون موقع دستتو میگرفت کمکت بکنه خب الان ولی زرعتت زمین چون تو رو واسه خودش درست کرده نه واسه خودت میگه الان این بچه که من درست کردم خرجش دادم نون و آبش دادم لباسش دادم درسش خوند درسش خوند لحشم کجایی شد آره یه لحشه گرفتی جایی رو گرفتم من خیلی لحشه میگیرم آره خلاصه درسش رو گذاشتم خوند الان باید یه استفایه یعنی شماه بچه رو به چش درخت میبینه که چون با سیده تو کاشته و کود آب داده, داده. آب داده حالا و میوهم تو بدی به این در حالی که تو میوه واسه خانواده خودته واسه زندگی خودته و تمام این چقدر ده هزار سال تمدن بشر مدرنی بگیم خوبه۱ده هزار سال آره okay. فیلمش ده هزار سال ککریس بود دیگه آره آره این دوده هزار سال تمدن بشری هرکی سرش تو زندگی خودش بوده و کسایی هم که رسم و رسوم و ساختن عرفا رو ساختن مردن رسومشون او به این رفته آره Closed nome, Closed بحثمون از موسیقی کشید به ناکجاآباد. با اگر همونجا خیلی حرفای ای هست. من توی پاپ از مایکل جکسون مثال آوردم. قبلاً چقدر پاپای خوبی داشتیم. ولی الان موسیقی مینستریمی که داریم، حالا چه فارسی، چه انگلیسی، افتضاحه. باز حالا یا میتونیم بگیم این به حوصله و سطحینگری مخاطب مربوط میشه یا به اینکه اصلاً این ایجنسیایی که تهیه کننده این خواننده ها و آلبوم ها میشن اینها که این, این سطحینگر نگر بودن مردم رو تعیین میکنن اینها که حالا اون مفهومی که اسمش میذاریم سلیقه میذارن سلیقه اینها که تعیینش میکنن اینها که تشخیص میدن امسال سلنا گومز باید بولد باشه اینها که تشخیص میدن امسال سال بنام امسال که سال بیلی آیلیش بود آره گوش کردی اصلا گوشو؟ نه اصلا. چرا گوش نکردی؟
1: من یه ترکشو گوش کردم. خب من همیشه ترک های که رو فیلم های جیمز باند ساخته میشه رو گوش میکنم چون به علاوه موسیقیایی اکثرشون خوبن، جذابن. یعنی همون فضای جاز رو داره، همون فضای ارکسترال رو داره. آرتست هایی که روشون کار میکنن آرتست های خوبی هن. مثالش اسکایفال ادل. مثالش واقعا اسکایفال ادله. بعد فیلم آخری که ساخته شد از جیمز باند بیلی خب آیلیش روش خوند هم. و رفتم گوش کردم و واقعا دیدم که من از دو تا ترک جیمز باند برای فیلماش متنفرم یعنی نه این که خوشم نیاده متنفرم یکیش همین بیلی آیلیش بود یکیش ترکی بود که برای فیلم کوانتوم اف سالس خانوم آلیش کیز خوند اصلا از اون فضای جیمزون جدا اینکه خارج شدن و اون فضا رو ندارن به این موزیک های یه سری کی داره یه سری آکوردای خاصی داره که اون فضا رو بهت میده جدا اینکه اینا از اون فاصله گرفتن اصلا یه مشکلی که با بیلی آیلیش دارم اینه که انگار همه ی ترک هاشو موزیکو زدن ساختن تموم شده بعد این تو استودیو خواب بوده بعد از خواب بلندش کردن گفتم پاشو بخون بعد میخونه انگار خسته است انگار نان نداره دهنشو باز کنه انگار یه جوریه یه مشکل ف... که با بیلی آیلیش دارم اینه حالا این ترک رو کامل گوش کردم ولی خب جسته گریخته بالاخره وقتی تو تاکسی، که چیزی؟ آره تاکسی که قتم بیلی آیلیش گوش آره
0: برای جای که شرمت میاد بگی شنیدم تو تاکسی شنیدم
1: آره. بل. بلاخره جامعه مختلف بیلی آیلیش رو شنیدم و موزیک سطحی غیر پیچیده تکراری یعنی شما 90 درصد موزیک های پاپ رو میتونی با 4 تا آکورد بسازی یعنی من میتونم کلاس موسیقی بذارم یه نفر بیاد شاگردم بشه بگم خب گیتار تو بیار این چه تا یاد بگیر حالا مثلا با ریتم‌های مختلف بزنی آهنگای مختلف در میاد برش بخون و 90 درصد آهنگای پاپ و طرف یاد میگیره تو همون جلسه اول میره و میتونه بره تو مهمونیا برای خودش سالیان سال موزیک بزنه با گیتار و بخونه ساده سطحی پیچیدگی نداره محتوا نداره اصلا در مورد مفاهیمی که چرا یعنی چی جمله‌هایی که کنار هم
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> این جمله‌هایی که کنار هم دیگه ردیف کردی یه عکسی بود که من دیدم اومده و مقایسه کرده و بین آرتیست های گذشته و آرتیست های الان مثلا ترک هی یو از پینک فلوید که یه دونه تران داره که آقای راجر واترزه بعد مثلا این چقدر مفهوم داره که حالا گفتیم دربارش صحبت کنیم یک کوچولو ولی مثلا فلان ترک کهیتی پری تا ترانه سورا داره، سه چهار تا ساز داره، یه خانوم کیتی پری یه اومده اونجا خونده و ماشالا نوازنده هم که اکثرا دیگه الان نداره تعطیل شده همه با دستگاه در میارن و شده موزیک کیتی پری و جالبه میره گرامی هم میگیره بعد میاد تو مراسم گرامی اجرا میکنه، حالا اونی که تو استودیو خونده رو میشه با ده بار زبط کردن، با اوتوتیون کردن با این کارا میشه اوکیش کرد ولی دیگه اونی که اجازه داره که نمیتونن این کار رو باش بکنن تو مراسم گرامیز میاد میخونه و فالش میخونه این خانم آشغال شدن
0: ببین چند سال پیش یه آهنگی بود Rain Over Me از استاد پیت بود و شوهر اون موقع جنیفر لوپز مارک آنتونی آها آها
1: آره آره آه.
0: یاد آهنگی با حالی بود کاری نداری من اینو اون موقعی که Need for Speed Hot Pursuit اومد اه. اونی که مدرن بود دیگه آره یه ورژن قدیمی هم داشتش هات پرسود خب این جدیده که فکر میکنم بعد از استریت اومد حالا با شاید یکی دو عنوان اختلاف اه. یه آندر کاورم بود آخه اه. خب اون موقعی که من هات پرسود بازی میکردم این آهنگه رو پلی میکردم بعد باید باید بشه تونتر برم نمیم چجیری که اون دکمه فلش کیبورد و فشار مید <laughs> بعد کنسرتش نگاه کردم همین آقای مارک انتونی که تو آهنگ صدا شو تو کلش میخونه و فریاد میکنه و <تصفيق> کردم شرمم گرفت گفتم این چی بود من گوش bıke این چیه
1: مارک یکی از معروفترین کساییه که کلن کنسرتاش فالشه کلن تو دیواره
0: اصلا خب چرا؟ به یکی از چیزایی که با از راک متال خوشمون میاد اینه که طرف تو کنسرت هم واقعا داره پرفورم می‌کنه. همین آهنگ Arriving somewhere but not here میلسون رو شما استودیوی گوش بدی یا کنسرتش رو ببینی هیچ فرقی نمیکنه همون رو زده دایان. و داره میزنه همونجا بعد اینا جدیدو تو میگی رو با دستگاه در میارن طرف فهمیده واقعا مثلا درام و گیتار هم میاره تو کنسرت ولی حکم گیتار بقیه آهنگای شرم شپره رو داره یعنی هیچ نقشی فقط یکی اون عقب
1: هست یا مثلا آهنگای اندی و کوروس که مثلا گیتار الکتریک دست جفتشونو دارن میذارن نیست نیست حالا برعکسش توی فیلم سنتوری یه قسمتی هست توی نمیدونم عروسیه یا مراسمیه یه چیزیه که خود علی سنتوری نشسته داره سنتور میزنه یه نفر اون پشت داره درامز میزنه یکی ویولون داره میزنه یکی هم یه نه این بیسای بزرگ این دابل بیسات بزرگتر از چلوه آها، آها. اونا دستش داره میزنه خب اوکی تا اینجا خوب میشه و های آهنگ یهو ها سولو گیتار الکتریک درمیاد ازش بعد من سوالم اینه که این اجرای زنده دقیقا کدوم یکی اینا گیتار الکتریک صدا در اومده ازشون دقیقاً این برعکس همون
0: اندیکوروسه آره داخلی ها که افتضاح یعنی الان من میدونم که دوستانی که پاپ داخلی گوش میکنم بهشون برخورد ولی ما آدم بعدیم دیگه آره دیگه ما همیشه آدمایی که روک بودن آدم بده بود اگه روک باشید به نظرم من یعنی آدم ادم نظرش هیچ چیزی غیر از نظراتمون نیستیم مگه همین الان میخوایم سانسور کنیم کلا هیچی نیستیم دیگه دا دیگه دیگه هم هستیم مثلا من میگم هیچ چیزی غیر از اعتیادمون نیستیم اعتیاد چیه موسیقی رو که میدونم،
1: اعتیاد که موسیقی، فوتبال، خب فوتبال به عنوان تماشاگر البته، کچ
0: پوتیتو بله،
1: بعد دیگه ارزم به خدمتت که قهوه، اصلا مثلا الان خوب شدم، یه مدت قهوه نمیخوردم، واقعا حس موتادایی که دارن ترک میکنن بهم دست میداد.
0: ببین من روزی 750 میلی لیتر قهوه میخورم، یعنی یه ذره از کمتر. آره پس اگه آب ببندم توش لیترن میشه.
1: بعد آره اینا سعی
0: سه 300 نتونستم حتی یه ذره کمش کنم، ترکش کنم. نمیخوام
1: یعنی لذت بخشه.
0: لذت بخشه و اینکه تنها چیزیه که آدمو رامیندازه. میندازه
1: دقیقا
0: قبه رو نخورم میخوام. بگو در مورد فوتبال ببینم کجای فوتبالی.
1: فوتبال که والا تیمی که طرفدارشم که خودت که میدونید با هم دیگه میشینیم بازیای رو نگاه میکنی. نمیتونم باییم طرف دارشم آشغشم. این من یه ریفریز کنم زندگی کردم با همه چیه این تیم من یادم اولین بار که رفتم سراغ منچستر این شکلی بود که هفت سالم بود بعد تو مدرسه تیم فوتبال تو زنگ ورزشمون تشکیل دادیم بعد معالمون برگشت گفتش که یه الان اول سال یه تیم فوتبال تشکیل بدید تا آخر سال این تیمو دارید و هر سری باید منعش کنید اینجوری نیست که ما هر, هر هفته بیایم تیم بکشیم و هر تیمم یه رنگ لباس انتخاب بکنه بره لباس بخره رنگ لباس ما شد قرمز بعد من اومدم سرچ کردیم قبل از اون واقعا فوتبالی نبودم سرچ کردی تو هفت سالگی؟ وجو آره میگم <laughs> آره <laughs> پرسجو کردم رفتم یه سری بازیار نگاه کردم و دیدم که بدید به یه تیمی خوردم به نام منچستر یونایتد. بعد یه رفیقی داشتم یه چند سالی از من بزرگتر بود تفار منچ سر Unitedت بود رفتم مثلا چیه؟ خیلی حال کردم با استایل می اگریو بازی میکرد اون زمانی که سرالکس مربی بود اش لذت بخش بود بازی نگاه کردی حمله میکردن یعنی مثلا یه جایی بود که اوشایی مثلا میومد یه او تو محوت جریمه حریف بود آج تو عقبی بعد گل میزد بعد آرسنال آره فکر کنم با آرسنال یه دونه زد بعد دو تا زد اوکی بعد اون فوتبال اگریسیوی که داشتهش رو من دیدم یعنی بازی بهم گفت گفت مثلا فلان روز بازی داره من رفتم نشستم نگاه کردم یادم نیست چه بازی بازی‌ایم بود اون موقع 20 سال 21 دو سال پیش بود بعد همون شد که من رفتم پیرن منچستر رو خریدم اولین کیت ورزشی که من تو زندگی می خریدم لباس منچستر بود بعد حالا بماند که اون کسی که کاپیتان تیم اون بود لباس رو برگشت گفتش که لباس پرسپولیس بخرید من رفتم لباس منچستر خریدم قرمز دیگه قرمز منچستر خوشگل ترم است بعد دیگه از اون, اون موقع دیگه شروع کردم عاشق منچستر شدن یه چند سالی این وسط به خاطر یه سری دقدقه های عجیب قریبی که داشتم کلن از فوتبال دور شدم یعنی مثلا از سالای 16 سالگی زندگیم تا مثلا 22-23 سالگی از فوتبال کللا دور شده یه بازی فوتبال هم من نگاه نکردم بعد دوباره برگشتم فوتبال نگاه کردم بعد تو رو پیدا کردم بدم طرفدار منچستری بعد دیگه شروع کردیم دیگه با همدیگه بازی یا رو می رفتیم کافه نگاه می کردیم می باخت اعابمون خورد می شد می برد ناراحت بودیم خوشحال می شدیم اه... یه بار تولدم بود بازی با آرسنال بود فکر سه بله، سال بله. پیش که بردیم اصلا کادو تولد بودیم برای من. دیگه کاراکترایی که بوده خب من هیچ وقت مثلا خودم به صورت زنده بازیای اریکانتونا رو ندیدم ولی به لطف یوتیوب میرم میشینم سرش میکنم بازیار رو نگاه میکنم گلایی که زده بازیایی که کرده لعیدی که تو سینه طرفدار کریستال پالاس زد پستی بلندی ها مثلا دروسی که ما الان 20 ساله مثلا بگیم طرفدار منچستر شدیم ما هیچ کدوممون مثلا حادثه مونیخ رو تجربه نکردیم ولی همین الان یادش میافتیم و اصحابمون خورد میشه و من اتفاقا نه تنها
0: اصحابم خورد نمیشه یه ذره میشه خوب ولی خوشحالم بابت حادثه مونیخ بذار اصلا توضیح بدم خیلی هستن از شما در و همسایه و فامیل و خونواده و رفیقا و همه که از من میپرسن توی منچستر چی دیدی من یه تعریف بکنم این اپیزوده عجب چیزی شد بیشتر از این که
1: مساهبه من رو تو باشید بیشتر نشستیم حرف... گپ زدیم آره. قشنگ این اپیزوده همون قضیه کافه شد که ما دوامین بار هم دیگر دین آره. نشستیم صحبت کردیم سال 1998 من طرفدار
0: دیوید بکام شدم و بازی با آرژانتین رو دیدم دیگو سیمونه باز شد بکام اخراج شو بعد ازمون پرسیدم که این کجا بازی میکنه گفت منچستر من رفتم منچستری شدم و سال 2003 سر بازی با رئال فرگوسن با دیوید بکام دعواش میشه سر اینکه ویکتوریا بکام این ادمو برده بود تو صنعت تبلیغات این اصلا شده بود یه مدل و از فوتبال دور شده بود که جمله‌ن داره فرگوسن میگه اگر من یه تفنگ داشتم توش دو تا گلوله داشت یه داره تو سر آرسن وینگر خالی میکردم یه داره تو سر ویکتوریا ویکام با. که این فوتبال این بچه نبود نابود کرد آره بیکامو با تیپا منچستر می نازه بیرون و بیکامو میره روال حتی با لینگه کفش می نازه آره دیگه؟ آره میزنن عبروش می شکن بعد از این اتفاق من یه خورده شوکه شدم ولی بعد دیدم که ببین منچستر چی بود؟ که بکام و انداخته بیرون ولی هنوز داره کار خوش میکنه اصلا مهم نیست بعد از این شد که رفتم یه خورده مطالعه کنم ببینم اصلا این باشگاهی که من به خاطر بکام طرفتارش شدم چیه اه. و مهمترین این اتفاقی که میفته حادثه منیخه، مونیخه ولی من نمیدونم تو در مورد استگذاری باشگاه میدونی یا نه نه اونو نمی‌دونم. است باشگاه نیوتون هیت بوده مال کارگرای راهن شهر منچستر که اصلا دعوا با لیورپول هم سرنمی آره، را آره اصلا دعوا بود. هنه. آره. اینا فوتبالشون رو بازی میکردن و رنگ لباساشون هم همون زرد و فوسفوریه بوده تا اینکه تیم ورشکست میشه چهار نفر میان فکر کنم یکی پنج پوند میذارن باشگاهو میخرن از ورشکستگی نجاتش میدن از اون به بعد اسمش میشه منچستر یونایتد یعنی اتحاد اون چهار نفر بوده که یکی پنج پوند گذاشتن باشگاهو خریدن. آره و ب... میرسیم به حادثه مونیخ. سرمت بی که مربی تیم بود، یه تیم عجیب غریب، رویایی تشکیل داده بود و اینا کیا مثلا توش بودن؟ یه کسی مثل دانکن ادواردز که میگن هنوز که هنوز با استعدادترین بازیکن تاریخ آکادمی باشگاه آره یا بابی چارتون بود، دنیس لا بود، اینا. اینا میرن 1958 فکر می‌کنم سربستان بازی کنن. تو راه برگشت سوخت هواپیما تموم میشه تو مونیخ فرود میان سوختگیری میکنن میرن پرواز کنن هواپیما میخوره زمین از کل کادر تیم 8 نفر بیشتر زنده نمیمونن بابی بابی چارتون بوده دنیس لا بوده خود سرمت بازبی بوده که یه چند ماهیم اصلا بستری بود کمک مربی خلاصه اینطوری تیم میترکه ولی تیم دوباره روی پای خودش وایمیسه 10 سال بعد همون موقع قهرمان اروپا شده آره با مثلث طلایی که میگن تسلیس مقدس یونایتد بابی چارتون، دنیسلا و جورج بست. بعد تازه همون بابی چارتون مثلا عامل مهم قهرمانی انگلستان جامع جهانی 1966 بود یعنی این تیم چی شد؟ از خاکستر خودش بلند شد یعنی هیچ تیمی همچین فلسفه ای نداره همچین پیشینه ای نداره و الان فکر صد 100 خورده ای ساله که همیشه تو ترکیب اصلی منچستر حداقل یک نفر از آکادمی بوده. آره. چیزی که مثلا توی تیم رئال مادرید رویاس اصلاً بعید میدونم وجود داشت <س Extreme> <itaire> یا خیلی تیم‌های دیگ هم دیگه. بعد باز هی نگاه کردم دیدم مثلا ما اصلاً مثل طرفدار رال مادرید مثلا نیستیم که بخوایم کسی رو هو بکنیم. پای بازیکن ما هستیم تا بزرگ شه. اگر مدیرای تیم هم پای طرف نباشن طرفدارا پاشن. آره فرگستن 6 سال اولی که میاد منچستر هیچی جام نمیگیره و اصلا در معرض اخراج بود تا اینکه سال 1991 جام حذفی رو میبره سال بعدش ایریکانتونا میاد و با اون نسلی که تو 6 سال اول خود فرگی پرورش داده بود اینا میان قهرمان بلامونازه بشه. انگلستان میشن خب ببین همچین پیشینهای وقتی تو داری بله دیوی بیکام دیگه هیچی نیست خب من خودم رو فرهنگ این باشگاه میدونم ماها طرفدار منچستر نیستیم من همیشه در وصف خودم میگم I am united من خود مثل قضیه چیزی دیگه منصور حلاجه آره، آره، که آره، برگش گفت آره، آره. انال حق گرفتن کشترش خب آره. میگونم تو خدا نیستی در حالی که اون بیچاره هم خودش رو دیده بود آره. گرفته بود چه خبره خب ما الان تو منچستر فهمیدیم چه خبره آقا این تیم وقتی میبازه یه تیکه از من کنده میشه ولی ناراحتم نیستم یعنی هیچ وقت ماها ناامید نمیشیم این اون فلسفه ای که من دارم باهاش زندگی میکنم و الان از کمردردم اول کار چند سه ساعت و خورده پیش در مورد کمردرد من صحبت کردیم. اگه قرار بود من ناامید بشم به خاطر اینکه من هنوز هم نمیتونم کار بدنی انجام بدم، هنوزم اگه 20 دقیقه تو مترو سرپا وایسم بعد دو روز خونه بخوابم، بعد ناامید میشیدم دیگه. بعد بیخیال زندگی میشدم. ولی به قول اون دیالوگ توی سریال فیوچر ما یو گت تو ناامیدی اصلا وجود نداره تو ما. نمیشم ناامید نمیشم، افسورده نمیشم. شاید یکی از علتاش اونی باشه که اون روان بهم به هم گفت ولی قطعا یکی از مهمترین چیزاش این فلسفه منچستری بودن است که نمیشم من تیمم ترکید توی حادثه مونیخ ولی بلند شد سرپا وایستاد من چرا نتونم؟ من مگه جزو اون باشگاه نیستم پس منم باید بتونم اصلا باید بتونم نشد نداره تنها چیزی که چاره نداره مرگه بقیه مشکله زندگی کلا چاره داره آره دقی فازو so احساسیش <laughs> عدت از شغلت میگفتی که من تو شغلم دیده بالا به پایین دارم شغلم اینطوری هم اونطوری هم
1: شغلت دقیقا چیه؟ آخ, آخ, آخ. سختش نکن ببین من جمله شغلت چیه رو همیشه متصل به یه جمله این چیه میشنوم یعنی طرف میگه شغل چیه؟ <تصفيق> طرف میگه شغلت چیه میگم این میگه خب یعنی چی؟ فقط شاید بگم چهار پنج نفرن که نپرسیدن بعد من ریختم گفتم ای شما میدونید یعنی چی حالا من یو اکس دیزاینرم یعنی چی؟ یا اگه بخوام کامل ترش بگم میشه یوزر اکسپریانس دیزاینر خب این میکنه؟ یوزر اکسپریانس دیزاینر بذاره با مثال بگم راحت تر باشه مثلا یه محصولی مثل واتساپ رو تصور کن که خیلی نچسبه یعنی اصلا مردم خیلی یار دیدم که خب یارو گفته اورم... بود
0: آهنگ جدید بازی از واتساب بتره
1: یه سری فیچرهایی داره یه سری قابلیتایی داره که خب ضعیفه مثلا شما وقت که میخوای فایل بفرستی این اسپینرش یا این انیمیشنی که ایجاد میکنه که فایل داره ارسال میشه درستت نداره همینجوری داره میچرخه حالا ما هم که ماشالله تو ایران نتمون خیلی قویه یه فایل مثلا 5 مگی می‌خوای بفرستی با نت ضعیف بعد نمیدونی الان این فایل اصلا داره میره 50 درصدش رفته چی شده رفته نمی‌دونی اصلا گیج میکنه مخاطب رو UX ایکس دیزاینر کسیه که میاد یک پروداکت رو این پروداکت میتونه هر چیزی باشه میتونه یک پروداکت دیجیتال باشه مثل یک اپلیکیشن میتونه یک پروداکت فیزیکی باشه مثل ماشین مثل ماشینای تسلا یا میتونه یه سرویس باشه هر چیزی میتونه باشه یک پروداکت موبایل رو... اصلا. موبایل آره یه پروداکتی رو میاد دیزاین میکنه و وظیفه یو ایکس دیزاینر اینه که مطمئن باشه این پروداکت به شکلی دست مخاطب میرسه دست یوزر میرسه که اصلا کلمه یوزر از همین توی یوزر اکسپریانس دیزاینر از اینجا میاد به شکلی دست یوزر میرسه که اون آدم موقع کار کردن با اون پروداکت حس بد بهش دست نده. در واقع اگر بخوام ترجمه یوزر اکسپریانس دیزاینر رو بگم میشه طراح تجربه کاربر یا اصطلاحا بعضی جاها میگن طراح تجربه کاربری.
0: خب این که الان گفتی من به واتساپ فکر کردم. یه سری ایراده دیگه تو ذهنم اومد. مثلا شما یه عکس پروفایل بیشتر نمیتونی بذاری. مثلا با ورژن دسکتاپش
1: میخوای وایس بفرستی ریکوردو میزنی از دقیقه 30 از دقیقه 30 شروع میشه دقیقا البته این باگ باگ یوزر اکسپریانس نیست دقیقه 3 باگ دوزلپمنت یعنی کدش احتمالاً اون پشت اشتباهه ولی از اونجایی که یوزر اکسپریانس دیزاینر رولش و کارش توی یک مجموعه پروداکشن این شکلیه که محصول رو دیزاین میکنه بعد محصول میره تیم دوزلپمنت اونا دوزلپ میکنن دوباره یو دیزاینر باید بگیره چک کنه ببینه د... محصول دیبلوب شده با محصول دیزاین شده همخونی داره یا نه از اینجا تقصیر یو دیزاینر هست <تصفيق> که چک نکرده و سالیان سال هم هست ه... ببین قطعا اگر طراح یا برنامه نویس خود واتساپ یه بار با نسخه دسکتاپ واتس اپ وایس میفرستادن میفهمیدن این باگو و احتمالا خود طراحای واتس هم از واتس استفاده نمیکنن داخل از نسخه دسکتاپش استفاده نمیکنن آره.
0: یه ایراد دیگه داره مثلا فایل بالای فکر کنم 18 مگ نمیتونی بفرستی یه آره. محدودیت حجم میداره آره. یه ایراد دیگه داره که چت با خودت نداره آره. 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 آره یه ایراد دیگه داره که شما وقتی با یکی حرف میزنی مسج پاک میکنی نشون میده میسیش پاک که آره. خود آورو آدم میبره شاید یکی بخواد اسناد مهمی رو پاک کنش آره
1: آره دقیقا و اینا میشه فیچرها دیگه کلن وظیفه یو ایکس دیزاینر در کنار اینکه که رو دیزاین بکنه اینه که یک سری فیچر رو هم دیزاین بکنه یه چیز
0: خوب ولی داره تو گروه ها وقتی پیام میذاری سین که میخوره میتونی بزنی ببینی کی سین کرده کی سین کرده
1: برای کی ارسال دلیور شده این ایناره این فیچر خوبیه حالا هاشو گفتیم خوبیاش هم بگیم خوبیشو بگیم خوبیشو بگیم اینه که این فیچر خوبیه اوه یه،, یه خوبی دیگه هم داره آفرین شما تو تلگرام
0: مسج که میفرستی یه تیک میخوره آره تیک سنده آره آره و تیک بعدی تیک ریده آره خب اما تو واتساپ تیک اول تیک سنده تیک دوم رسیو یعنی اگه طرف نتش روشن کنه تو میفهمی اون بی پدر نتش روشن کرده ولی مسیج رو سین نکرده آره. تیک آبی ماله
1: آره، این خوبه اینه. آره بعد But... دیکاری اینه دیگه البته خب آ... خیلی دوباره ریستر میشه یعنی ما یو ریسرچر داریم یو ایکس داریم ایوالوییتور داریم چه میدونم باز دوباره ریستر میشه مثلا تو شرکت هایی که دیگه دارن مثل گوگل ما مثلا اینفورمیشن آرکیتکت داریم، ما یه نفری داریم که اصلا مسئول تست گرفتن از کار براست، یه نفری داریم که دیتاهای تست رو آنالیز میکنه، کلی رول این وسط وجود داره، که حالا مثلا تو شرکت های توی جاهایی که لول پایین تری دارن، توی ایران که خب بالاخره شرط اقتصادی برای شرکت این مقدوریت رو ایجاد نمیکنه که بیاد، چندین نفر رو استخدام بکنه که اینا رو انجام بده معمولا کارا رو دو یا سه نفر نهایتا انجام میدن یه محصولی که خودت یوزر دیزاینرش بودی چیه بریم ببینیم ببین محصولایی که من یو ایکس شون دیزاین کردم محصولای اکثرا محصولای بی تو بی ان ما یه سری بی بی محصولات بی تو بی داریم یعنی بیزنس تو بیزینس خب یه سری محصولات بی تو سی داریم یعنی بیزنس تو کاستر محصولات بی تو بی خب میتونم بگم آدرسشو ببینی ولی صفحه لاگینشو میبینی و چون بیزینس نیستی ایمیل بیزینسی نداری فقط همون صفحه لاگینشو میبینی و اینجوری نیست که بتونی بری داخل محصول اونا رو نگاه بکنی یه محصولی که الان داریم دوباره دیزاینش میکنیم که الان نمیتونم بگم که چیه چه جوریه فقط چون NDA امضا کردم نان دیسکلوزر یه محصولی که باز دوباره تو حوزه بی داره کار میکنه یعنی باز دوباره ما محصول رو به شرکت ها میفروشیم یعنی آدم چیز آدم کاستومر دسترسی نداره ما میریم محصول رو به شرکت میفروشیم و میاد میخره ما میریم میگیم که خب بیا این استفاده بکن
0: خب بعد چی کار میکنی دقیقا یعنی تو هم برنامه نویسی میکنی؟
1: نه دیگه ببین بحث دیزاینش با منه حالا
0: فتوشاپ مثلا میکنی؟
1: نه اون که میشه گرافیک دیزاین بعد ببین ما تو بحث طراحی محصول دو تا بحث داریم یه ساید یو داریم یه ساید یو آی داریم یو میشه یوزر اکسپریانس و یو آی میشه یوزر اینترفیس اون چیزی که تو از محصول میبینی اون دکمه هایی که رنگ مثلا فلان رنگو داره مثلا این تکست باکس ها این شکلیه این تایپوگرافیه این محصول اینفورمیه رنگبندیش اینجوریه اینا همه میشه User Interface. User Experience بسری ترین چیزی که به ارائه میده وایر فریم تو یه وایر فریم یا یه اسکچ از محصول میکشی یه مستطیل میکشی مثلا از صفحه موبایل میگی خب این مستطیله که کشیدم اینجا عکس میاد قرار میگیره یه ستا خط اینجوری میذاری میگی اینجا یه پاراگراف متن قرار میگیره یه مستطیل دیگه میکشی یه خط میذاری میگی خب این دکمه است بعد اینجا مثلا منو قرار میگیره استراکچر رو در واقع داریم می‌دالیم یعنی اگر بخوام با خونه مثال بزنم اسکلت بندی اون خونه میشه یو ایکس ساید یو UX خونه نمیشه می میشه یو محصولاتی که ما دیزاین می‌کنیم معماری و شکل و شمایل اون خونه میشه یو یعنی مثلا شما میگید دستشویی کجا باشه معماره میره میسازه می معماره میره می‌سازه دقیقاً یا ما میگیم مثلا آی بخوایم با خونه باز دوباره مثال بزنیم ما میگیم که مثلا اتاق خواب نسبت به دستشویی مثلا انقدر فاصله داشته باشه یا مثلا آشپزخونه نسبت به دستشویی انقدر فاصله داشته باشه که مثلا اگه قرار بوی فاضلاب از دستشویی بیاد بیرون تو آشپزخونه که داره آشپزی میشه نره حالا این که توی آشپزخونه مثلا گچکاریش چه شکلی باشه این دیگه کار معمار است
0: آخر اگه حرفی داری خودت چیزی میخوای بگی چیزی گیر کرده خودت باش دیگه
1: ما خیلی در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم به نظر من حالا در مورد موسیقی صحبت کردیم در مورد سینما صحبت کردیم ولی به نظرم مهمترین قسمت که صحبت کردیم اون قسمتی بود که در مورد خانواده و تربیت بچه ها و اینا داشتیم صحبت میکردیم چون بالاخره حالا یکی موزیک مثلا گوش نده اتفاقی نمی میره. ولی اینی که مثلا توی یک خانواده یه نفری مستقل بار نیاد و وابسته باشه این ممکنه که آسیب زننده باشه یعنی ممکنه که نه قطعاً یه جایی بالاخره آسیبش رو بینه. اگه خودش هم آسیب نبینه باز
0: خودش بچه درستی تربیت نمی‌کنه. یعنی این آره. سیکل مریض ادامه پیدا می‌کنه.
1: آره. ما یه جمله‌ای داریم جفتمون به همه می‌گیم کسایی که میان از همون سوال می‌پرسن می‌گیم که به حرفم گوش کن قبل از اینکه به حرفم برسی چون خیلی دیر شده. حالا مسئله‌ای که وجود داره سر همینه این وابسته بودنه باعث میشه که به تجربه کنن ولی با آسیب تجربه کنن من حرف آخرم اینه که پدر مادر هیچ کس هیچ کسی و الان واقعا نمیتونم اینو بگم من تا یک ماه پیش میگفتم پدر و مادرت که نمی که اگه یه کاریو برخلاف میلت انجام بدید الان نمیتونم این حرفو بزنم واقعا با خاطر اتفاقاتی که این اخیر افتاد ولی حالا این یه مورد رو و موردای نادری که اینجوری پیش میاد را اگر بذاریم کنار اکثر پدر مادرها بالاخره مجبورن بپذیرن که فرزندشون با خودشون متفاوت خود من خانوادم دقیقا همون اتفاقاتی که بر تو افتاده بر منم افتاده یعنی میگفتن که بچه من نباید بیرون خونه بمونه چند وقت پیش بود که پاشدم رفتم سمت رشت عید، سال 98 بود که بارندگی های شدید شد دیگه سیل اومد پاشدم رفتم رشت و به خانوادم نگفتم یه روز خانوادم خونه نبودن من ساکم و جمع کردم رفتم بیرون و رفتم رشت سه چهار روز اونجا خونه دوستان موندیم رفتیم گشتیم مسافرت رفتیم و خانواده من روز آخر تماس گرفتم با من حالا قبلا ها همون دقیقه زنگ میزدن که کجایی من تو این چند ساله انقدر دیگه این رفتارا رو کردم عادت کردن احتمالا حد سادن که یا پیش تو هم یا پیش یکی دیگه از دوستا هم بیرونم دیگه خلاص خونه و اون خانواده ای که من آمارم رو داشتن که چه ساعتی دانشگاه هم تموم میشه که چه ساعتی باید برسم خونه و اگه مثلا نیم ساعت دیرتر می رسیدم خونه تماس می‌گرفتن که گوشی پس کجایی با رفتارم طوری تربیتشون کردم یعنی واقعا این لفظو به کار میبرم من رو تربیت کردم توی این زمینه که سه روز وقتی نیستم خونه زنگ نمیزنن اون موقع از روی این نبود که بخوأن دیکتاتور باشن که چرا نیومدی خونه نگران میشدن میگفتن نکنه الان ماشین زده یه اتفاقی افتاده رفته بیمارستان خبر نداره کسی به ما خبر بده و از این نگرانی هایی که خانواده دارن همیشه داشتن از روی نگرانی زنگ میزدن ولی بهشون یاد دادم که الکی نگران نشن اینا چه نگران بشن چه نگران نشن اگر اتفاقی بخواد برای من بیفته میفته اگر نخواد بیفته نمیفته
0: یا خودم میام یا خبر مرگام خبر میام.
1: مرگم میام نگرانی شما هیچ دردی از اون اتفاق دعوا میکنه و اینا به جای رسیدن که روز آخری که دیگه من داشتم جمع میکردم بیام تهران تازه به من زنگ زدن گفتن کجایی گفتم رشت گفتن اصلاً خبر نمیدی رفتی شمال رفتی مسافرت گفتم خبر چی بدم اگه الان مثلا خبر ندادم اتفاقی افتاده خب دارم میام دیگر دارم, دارم جمع می کنم تهران مثلا تو این بارندگی گفتن که من الان اتفاقا هواشناسیو چک کردم بارندگی نیست مثلا مگه میشه بارندگی نباشه همه جای ایران داره سیل میاد گفتم نیست دیگه ولی اتفاقا جالب بود زمین که خوش بود من سه ساعت از رشت رسیدم با اتوبوس تهران یعنی در واقع کرج بعد خلاصه اینا رو گفتم که بگم اگر چیزی رو کسی میخواد و توی این شرایطی وجود داره که خانواده داره جلوش رو میگیره خیلی منطقی بشه قرار نیست دعوا کنه اول که خیلی منطقی بشینم با هم یه صحبت بکنن حتی میتونه دست خانوادهش رو بگیره به بره پلوی یک مشاور بشینم با هم صحبت بکنن مشاور خانواده رو در جریان بذاره که جامعه چه شکلیه افراد چه شکلی باید مستقل بشن اگر جواب نداد می راه رو راه بکنه. من میگم که بله، ارزش داره کاملا بجنگه. براش. آره، بج واقعا بجنگه برای اون چیزی که میخواد. ببین آدم برای آدم وقتی محصوره باید برای آزادیش بجنگه. حالا این محسور بودنه میتونه محسور خانواده باشه، میتونه محسور یک اجتماعی باشه، میتونه بالاخره یه جایی محصور شدی و تو برای آزادیت باید بجنگی. نباید ناامید بشی. برمیام به همون بحث ناامیدید. نباید ناامید بشی. یاد عید 96 با کیوان
0: سر سال تحویل بلند شدیم رفتیم مثلا یه پارک دور افتاده آره ایتران. آره آره تصمیم گرفتیم با خانواده نباشیم آ آره. اتفاقی هم نیفتاد
1: اولین سال تحویلی بود که من پلو خانواده نبودم ما من دومیش بود آره بعد خانواده من زنگ زدن گفتن که کجایی گفتم که من اومدیم بیرون با کلی قور زدم پشت تلفن به تبریک تبریک بگیم به همدیگه شروع شد به قور زدن که چرا نیستی الان سال تحویل کنار ما و, و من یه خورده قربک کردم بهشون مره. که این چیه این حرفایی که میزنید 26 سالمه این چه حرفاییه من عید سال 97 فکر کنم نصف شب بود نمیم کی بود کنار خانواده بودم خواب بودم مثلا شاید یادم نیست عید سال 98 دوباره من خونه نبودم و سر سال تحویل حتی دیگه زنگ هم نزدن بهم به من زنگ زدم بهشون گفتن که کجایی گفتم که اومدم بیرون بر پل بچه ها بعد گفتن که ایول خوش بگذره یعنی دفعه اول قر میزنن شاید دفعه دومم قر بزنن ای دارین که شاید چیز باشن شاید گیر باشن ولی بالاخره یه جایی ول میکنن
0: این شهامت میخواد این تغییر حالت این استیت چنجر شهامت میخواد ولی وقتی قدم گذاشتی توش حل بقیش آره واقعا قر هم من هم همین کاری کردم ها. من بهمن ما خواستم برم اصفهان خونه عمومتی بعد سر زبط پادکستم بودیم من نگاه کردم من اونور دیدم که خب من هم که هست لباس راحتی هم که خدا بزرگه پشتان راتم اصفه فردا شبش خونه بوده زنگ زنن زبطا تموم رو گفتم چرا اصفهونه تو اصفه چیکار خوره اومده اصفه دیگه شب خیلی هم ممکنه بگم آره شما پسر آزاری دارید آقا تا واسه آزاریت بجاییم ما دخترهایی هم سراغ داریم که با بد شرایطی. یعنی شرایطی صد برابر
1: از شما بدتر برای آزادیشون جنگیدن و موفق شدن، حالا یکی از دوستای چندین ساله خودم که یه خانواده‌ای حالا من دیتیل نمیگم چون ممکنه که حالا بین کسایی که پادکستو میشنون دوست و رفیقای خودش باشن نخواد این دیتیل رو بدونن و بشناسن که در مورد کی داریم صحبت میکنیم ولی یکی از دوستای خودم بود که تو شرایط خیلی سخت خانوادگی داشت زندگی میکرد دختر هم بود. من خیلی به این تلاش کردم که یاد بدم این شهامت رو داشته باشه که برای چیزی که میخواد تلاش کنه برای درس خوندنش برای کار کردنش برای خونه گرفتنش و برای پیشرفتش مستقل شدنش تلاش کنه دو سال اولی که من درگیر بودم با این آدم این آدم اینجوری بود که شهامت حرف زدن رو و خواستش رو بیان کردن رو نداشت برای در مقابل خانواده بعد دو سال این شهامت ها رو پیدا کرد. رفت به خانوادش یه حرفی زد. خانواده‌اش جوابی بهش داد. این مون چی جواب بده؟ گریه کرد، اومد، گفتش که اینجوری گفتن. گفتم آها، خب دفعه بعدی که اینجوری گفتن تو این جوابشون بده. بعد 20 بار، 30 بار این هی رفت، اومد و من هی بهش یاد که تو این شرایط باید چی بگی. و بعد از 3 سال، 4 سال تلاش، الان به جایی رسیده که خانواده ای که می‌گفتن که دختر نباید کار کنه، دختر نباید مستقل باشه. یعنی دختر یا تو خونه باباشه یا تو خونه شوهرشه. الان شغلش رو داره. خونش رو داره. بعد اصلا تو یه شهر دیگه ای از خانوادهش داره زندگی میکنه. پاشوش. و زنده است. و زنده است. و دیگه خانوادهش پذیرفتن. خانوادهش امروز برای من تعریف میکرد. میگفتش که بابامینا زنگ میزنن. میگن ما داریم خونت مهمونی. میان خونه من از شهرستان. و با هم خوشو خرم میگیم میخندیم پا میشم ول میکنم میرن خونشون دوباره و اون شرایطی که اشک که این بچر در می آوردن تبدیل شده به این که دیگه پذیرفتنش بله. خلاصه اتفاق ناگووار خیلی کم میفته حالا درسته که ما همین اواخر اتفاق خیلی ناگوار و داشتیم توی یکی از شهرستان ها ولی انگشت شماره این اتفاقات یعنی احتمالی هم بخوایم حساب بکنیم حداقل کسایی که تو شهرهای بزرگتر دارن زندگی میکنن یه خورده از اون بافت سنتی های کوچیک فاصله گرفتن خیلی راحت تر میتونن با این قضیه کنار بیان و خیلی از این حوادث دورترن ترن، مسنون ترن. صرفا اون می میخواد که بپذیرن دیگه. دختر پسرم نرا حالت دخترها خب توی جامعه ما یه خورده سختترشون هست. حالا شاید اگه بگم یه خوردهم باز باشه واقعا هست ولی مشکل بدون راه حلی نیست که بگیم دیگه راه حلی وجود نداره این جبریه که برای من اتفاق افتاده من دیگه تا آخر عمرم باید توی این خونه زندگی کنم بعد از اینجا برم خونه شوهرم چهار تا هم اون بزنه تو سرم خیلی هستن که این دیدگاه رو دارن این مشکلات مشکلات قابل حلیه میشه خیلی راحت جنگید براش شاید خیلی سخت جنگید براش ولی اگه واقعا یه نفر آزادیش براشون ارزش داشته باشه پیشو به تنش میماله رضیفه بریم very